0: Die Kack- und Sachgeschichten, heute mit dem wunderbaren kleinen Filmchen Forrest Gump. Ihr habt den Streifen schon tausendmal gesehen und denkt, ihr wüsstet, worum es darin geht. Ja, das dachten wir auch. Wir haben uns in der Folge selbst damit überrascht, wie viel interessanten und auch schockierenden Bullshit man aus der Handlung rauslesen kann. Wir klären außerdem, was es mit den einzelnen historischen Episoden im Film auf sich hat und stellen uns die Frage... Was stimmt eigentlich nicht mit Forrest Gump? Welches Problem könnte er haben? Fangt schon mal an, euer Gehirn zu kühlen, denn heute wird's rauchen. Ich bin Fred, viel Spaß mit dem Podcast mit Klugschiss. Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal, wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten. Das sind die kack und sach Willkommen bei den kack und sach Drei Männer, ein Tisch, euer regelmäßiger Lieferant für verbal <lacht> <lacht> Herzlich willkommen mit mir an den Kack-und-Sach-Mikes, der liebe Tobi. Moin sehen. Mit mir auch am Tisch der Richard. Hallo! Ich bin der Fred. Und bevor es losgeht, eine Info. Wir sind ja 2020 im Frühjahr auf großer Deutschland-Tournee. Äh, wenn ihr vielleicht noch welche für Weihnachten für den oder die Geliebte äh, kaufen wollt, lasst euch nicht zu lange Zeit. Bochum und äh, Hamburg sind tatsächlich jetzt beide ausverkauft. Ähm, ja, kaufen, kaufen, kaufen. <lacht> <lacht> Tickets Tickets. Willkommen bei der Kack-und-Sach-Home-Shopping-Tour, <lacht> wenn ihr in den nächsten zwei Minuten anruft.
1: Und ich habe euch dazu sogar noch dieses exzellente Messerset mitgebracht. Genau, <lacht>
0: genau also holt euch äh, eure Tickets für die Kack-und-Sach-Tour schnell, alle Infos zur Tour und äh, Links zum Ticket kaufen auf kackundsach.de. Und wir sprechen heute über einen äh, Film, der das äh, Multiversum erschüttert, Forrest Gump. Mein Name is Forrest, ist Forrest Gump. Gump.
2: Genau, es geht um den um den, um den Protagonisten Forrest, Forrest Gump.
1: Ja, das sagt er das so schön so. Mein, uh, bla, uh, my name is but my friends call me Barber and my name is Forrest, Forrest and my friends call me Forrest
0: Gump. <lacht> naja. ja, das ist so lustig. Hey, ähm, oh, hatte ich fast vergessen, bevor es losgeht. Vielen Dank an den Daniel, der hat uns kack- und sachgebrandete ähm, Bieruntersetzer geschickt, sodass wir jetzt nicht mehr unseren Biersiff auf de, dem Tisch verteilen müssen. Tobi, Du als unser äh, Erklärbär am Anfang kommt ein hoffentlich intelligenzbegabter Alien auf die Erde. Intelligenzbegabtes, oder? Und Land Int intelligenzbegabtes R A -E, 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 e Alien auf die Erde ähm, verirrt sich im Jahr 1994 ins Kino. Was ist Forrest Gump? Forrest Gump ist ein
1: US-amerikanischer Spielfilm vom Regisseur Robert Zemeckis, in dem es im Prinzip darum geht, ähm, oder in, in dem es darum geht, dass wir den Protagonisten Forrest Gump, einen nicht sonderlich intelligenten Charakter, durch die amerikanische Geschichte der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts begleiten.
0: Und was er da so erlebt. Schön. Ja, ja. Richard, du als äh, ehemaliger Filmkritiker, kurz, so Kurzes Vorfazit, ist das ein guter und. Film?
2: Also zu einem 99-prozentigen Ja und das eine Prozent ist tatsächlich nur die subjektive Meinung, Forrest Gump ist ein, wie man in der Filmwissenschaft und in der Filmmache einfach so gerne sagt, Forrest Gump ist tatsächlich ein seltenes Beispiel eines perfekten Films. Oh.
0: Ja, Es
2: gibt, es oh, gibt, einzelne, oh, oh. einzelne, Aspekte. Ja, ja, ah, wow, ja, ja. Ich weiß. Wow. Das, ist, das ist, sehr, sehr weit gegriffen. Aber Robert Zemeckis rein, rein handwerklich jetzt mal gesehen und halt auch rein, rein, symbolisch und Co. Ist dieser Film eine absolute Granate. Also Robert Zemeckis hat sich da sehr. Er ist ja ein alter, alter Schützling von Steven Spielberg. Mhm. Der hat sich mhm. da voll, der was, was den, man kaum merkt. Ja, absolut nicht. <lacht> nee. Er hat sich da voll diesem äh, Blockbuster und und Emotionsporno-Kino hingegeben. Also der spielt mhm. mit Emotionen noch und nöcher in diesem Film. Und der Film ist einfach, mit dem Protagonisten, den wir haben, ist er tatsächlich ein perfekter Film. Ja, Mag man jetzt davon halten, was man will. Es gibt auch viele Leute, die ich auch kenne, die ihn absolut nicht mögen. Mhm. Ich persönlich kann nur immer wieder für Forrest Gump eine Filmempfehlung halt auch aussprechen absolut. und wirklich sagen, ja. guckt ihn euch an und vor allen Dingen macht euch eure Meinung selber. Bei, bei dem Film, weil es gibt viele, die ihn nicht mögen aufgrund des Protagonisten, aber ansonsten, wer ein wirklicher Filmliebhaber ist, der wird sofort auch erkennt, dass das ein perfekter Film wirklich ist. Ich kann es nicht oft genug betonen, der ist einfach, der ist schön anzusehen, auch bei seiner Länge.
1: Ähm eine wichtige
0: Zwischenfrage. Gibt es irgendwen, der den noch nicht gesehen hat? Ich, ich habe noch nie ja. jemanden getroffen, der den nicht kennt. Also ich bezweifle, dass wir viele Hörer in diesem Moment mhm. erreichen, die den nie gesehen haben. Das ist, also der Film ist absolutes Standardrepertoire der film Ja, absolut. So, ja. Den, den muss man gesehen haben und den haben die Leute auch gesehen. Robert Zemeck ist übrigens der, der äh, Regisseur unter anderem auch von Zurück in die Zukunft. Ja. Und Forrest Gump kam, ich habe es schon kurz erwähnt, im Jahr 94 ins Kino. Das, also, das harte Kino, ja. Ja. Das, also der hat sich gegen ganz schöne Konkurrenz durchgesetzt. Das beschissenste Kinojahr aller Zeiten, wenn du keine Konkurrenz haben willst. Das ist echt so ein magisches Kinojahr. Die Verurteilten, Pulp Fiction, Leon der Profi, König der Löwen oder, <lacht> oder halt auch an der, also der wunderbare und auch annähernd perfekte Film, Ace Ventura, ein Tiger... <lacht> Ein hey, tierischer ey, Detektiv. Ace Ventura ist mein Guilty Pleasure. Das ist ein
2: super geiler Film. Stehe und da auf Aventura, irgend irgendwann, Alter. ich will seit der ersten Folge will ich über Ace Ventura reden und
0: irgendwann kommen wir da nochmal zu. Das kommt auch noch. Der ist genial. Alrighty. Ja, alrighty die, ja die, die International Movie Database listet ihn jetzt aktuell zum Stand Dezember 2019 äh, unter den Top 250 besten Filmen auf Platz 12. Wow, und zwischen ja. äh, Herr der Ringe Rückkehr des Königs und Star Wars äh, das Imperium schlägt zurück. Oh, oh, wow, ja? okay, <lacht>
1: da, da kann man <lacht> sich ruhig <lacht> mal aufhalten. Auf jeden Fall.
0: Also da kann
2: Robert Zemeckis den noch so sich, sich äh, kann er sich auch so ein bisschen an die, an die Tafel hängen so den Film. Ich meine, der hat doch, ich glaube, Robert hat, Zemeckis äh, kann sich
1: eine Menge an die Tafel. Ja,
2: hängen. Ja, aber vor allem, ich glaube, ähm, äh, er war ja auch ähm, äh, Tom Hanks hat ja auch er hat ja leider sein oscar hattrick noch nicht, aber er hat ja im Jahr vorher hat er ja mit ähm, uh, Streets of Phila Phila mit Philadelphia, Philadelphia ja. Streets of Philadelphia ist ein Song, aber mit Phila Philadelphia hat er ja einen Oscar bekommen als bester Haupt- oder Nebendarsteller, glaube ich sogar, ich weiß es nicht mehr genau. Cool Und Frage. er hat für in dem Jahr drauf für Forrest Gump gleich den Oscar bekommen für den besten Hauptdarsteller. Mhm. Also, ja, insgesamt ähm, hat der
1: Film sechs Oscars wie welches Riemenkopf Ja habe, Ja,
2: ne? genau. Schnitt, Drehbuch, Regie. Visual Effects. Äh, Visual Effects? Visual Effects und bester Film mhm. und äh, bester Hauptrolle. Also der ja. hat richtig, der hat in den
0: Königsklassen abgeräumt. Wenn die Leute fragen jetzt Visual Effects, da explodiert doch nichts, da kommt kein Thanos. Also diese... Doch. Diese ich ich für seine, ich habe mir den heute ja, nochmal
2: angeguckt. Ich finde für seine visuellen Effekte kriegt dieser Film viel zu wenig äh, Credit. Ja, das, ist, das
1: ist sagenhaft ja, gut, weil, weil die so unauffällig sind. Ja, das genau weil ist, genial. Weil es so
2: genial ist, weil es halt so ist, wie Visual Effects eingesetzt werden sollten oder äh, CGI eingesetzt werden sollte, nämlich unterstützend ja. und nicht als tragendes Element, ja. weil dann funktioniert es nämlich nicht. Also
0: die, die die Feder zum Beispiel, die am Anfang und am Ende des Films äh, fliegt, die ist natürlich CGI. Da hätte man sich einen abgebrochen, eine echte Feder so zu filmen. <lacht> der der Ping-Pong-Ball übrigens, als Forrest Gump so brutal Tischtennis spielt, ist auch äh, CGI. Ja die Helikopter in Vietnam ja und die, also diese ganzen Szenen wo Forrest Gump in historische Episoden reingemogelt wurde wo er mhm. dem Präsidenten die Hand schüttelt seinen Arsch zeigt wo er seinen Arsch <lacht> ja. zeigt ja wo er in der Talkshow neben John Lennon sitzt gehen wir später noch drauf ein das waren alles Dinge die echt super gut aussehen für die damalige Zeit und die man in dieser Form damals im Kino noch nicht gesehen hat. Man könnte sagen, von heutiger
2: Sicht, die haben, die ersten, die, haben die ersten Deepfakes produziert, aber zum das Beispiel... Stimmt was nicht, das
0: stimmt nicht, da vertut ihr euch. Äh, ähm,
1: zum ersten Mal ist äh, äh, eine solche Technik angewendet worden, also wo man ähm, aktuelle Hauptdarsteller in historisches Material reingefakt hat bei... Ähm, äh, wie heißt er? Uh, Citizen Kane
0: gewesen. Oh stimmt. Citizen Kane steht neben Hitler. Stimmt, 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 stimmt. Ja. Aus welchem Jahr war das? 41? 41? 42? Ja. Ja. Okay, aber in, in es war, ich, ja. ich habe ja nicht gesagt, dass er der Erste war, der das gezeigt Doch, hat, aber in die, nein, ich <lacht> habe gesagt, in dieser Form. Also, dass wir so viele.
1: Ja, so viele ist vor allem das Dass Ding, wir ja. so
0: viele und auch so gut gemachte
1: dieser Szenen sehen. Und vor allem eben auch aktiv Teil der Handlung innerhalb dieses historischen Materials. Ne? Richtig. Also, weil, weil, ähm, Kane, also Charles Foster Kane, wie hieß er äh, nochmal, ähm, Orson Welles, äh, ja. der steht halt nur neben Hitler. Also ja. der macht nichts mit dem. so, Der ist nur da mit drin. Und das war damals revolutionär, dass sie das äh, hingekriegt haben. So über, ich weiß gar nicht, wie sie es gemacht haben. Wahrscheinlich über Doppelbelichtung oder so. Das ja, ist wahrscheinlich. Das und war ja
2: meistens so. Das war ja bei Blade Runner auch. Äh, da haben die ja auch äh, Sachen abgefilmt mit Modellen und tatsächlich ja. der Hintergrund ist gezeichnet worden. Der Typ, der das gemacht hat, ist übrigens ja. vor kurzem gestorben. Ich, Aber, ich möchte noch äh, eine,
1: eine kurze Geschichte erzählen von wegen guter Film. Ich habe mal mit einem Regisseur zusammengearbeitet, beziehungsweise ich war Praktikant. Ja, ich habe mit ihm zusammengearbeitet. Jedenfalls habe ich beim Mittagessen mit dem gequatscht und äh, da kam mir so auf Lieblingsfilme und so und ich habe mich halt mal wieder über Kunstfilme aufgeregt, weil ich die so doof finde und der Typ war meiner Meinung und er meinte der beste Film, den er kennt, ist Forrest Gump Oh nicht, krass Nicht, weil das sein mhm. Lieblingsfilm ist, und, also ist er zwar aber nicht, nicht nur deswegen, bla bla sondern ähm, er meinte so aus professioneller Sicht wenn er dieses Drehbuch bekommen hätte und der, das kann man sich ja angucken, dieses Drehbuch, ja. er hätte keinen Schimmer gehabt, wie er das verfilmen sollte. Ja, und dass der das hingekriegt hat, das Ding glaubwürdig zu verfilmen, und zwar dann auch noch in der Qualität, mit dem Hauptdarsteller und Hauptdarstellerin, also äh, Robin Wright ist ja auch genial. Ja. Ähm, Claire Underwood übrigens, wer äh, Robin Wright gerade nicht stimmt, kennt. Ja. Ähm, meinte er, wer, also hätte er nicht hingekriegt. Also selbst wenn sie ihm Tom ja. Hanks da hingestellt hätten, der hätte keine Ahnung gehabt, wie er das hätte inszenieren sollen. Ja, das mhm. ist auch zum Beispiel, ähm, Ganz kurz darauf zu kommen, hier Gary Sinise, der den unfassbar
2: guten Lieutenant Dan spielt, jeder ja. liebt Lieutenant Dan, also in der Geschichte ist Lieutenant Dan tatsächlich mein Lieblingscharakter, <lacht> ich finde den super cool, den Typen, äh, aber äh, diese, kennst du diese Szene, wenn er von seinem Rollstuhl runterfällt, mhm. also mal Spoiler Alert, wer den noch nicht gesehen hat, der verliert seine Beine. Und er, er, er hangelt sich, ich habe die Szene heute noch mal gesehen, er hangelt sich selber, und das ist überhaupt schon ziemlich geil gemacht, dass Gary Sinise ja die Beine äh, wegretuschiert mhm. wurden. Er hangelt sich so ganz kurz vor knapp an so, einem, ähm, äh, an so einer umgekippten Kabelrolle, die in seiner Wohnung ein, ein, ein Tisch ist, sein mhm. Kaffeetisch halt quasi. Da hangelt er sich so ganz knapp an seinen Stumpf, dran vorbei. Ja. Und ich habe ich heute nachgeguckt, wie die das gemacht haben, weil ich dachte, Alter, wie haben die das hinbekommen, dass der so knapp dran vorbei äh, ja. kommt? Tatsächlich, dieser gesamte Tisch, da stand nur ein Drahtgestell, dieses, dieser gesamte Tisch mit den Whiskyflaschen und den Gläsern und alles, was da drauf ist, ist alles CGI in seiner verkackten Wohnung. Das, das war ein Alter. Drahtgestell, wo er einfach seine normalen Beine dran im Prinzip durch den Tisch durchhievt, um sich dann auf, diesen, auf seinen Rollstuhl wieder, wieder raufzuhufen. Und dieser gesamte Tisch, dieses gesamte, diese gesamte Einrichtung, die er hat, vor allem, die ist in der Unschärfe. Die haben das so gefilmt, dass ja. es aussieht, als wäre es in der Unschärfe. Das ist alles CGI. Das ist so perfekt das, das, gemacht.
1: Das, das, das muss man sich mal wegtun für eine Szene oder beziehungsweise für ein Gimmick innerhalb einer Szene. Das ist nicht wichtig für die Szene. Das, ist das, ist fällt, einem gar, das fällt einem gar nicht so auf. Genau. Ne? das merkt ja. keine Sau. Und wie cool ist es dann, so einen Aufwand zu betreiben für nichts. Weil wenn er wenn er nicht die Beine so nah an dem Tisch lang geschwungen hätte, wäre es auch scheißegal gewesen. Hauptsache er schwingt sich wieder auf seinen, ja. auf seinen äh, Rollstuhl. Darum ja. geht ja.
2: Ja, ganz klar. Ja. Du hättest also, ihn auch einfach in freien Raum fallen lassen können, genau. um zu zeigen, ja. dass, dass dieser Effekt halt so krass ist, dem fehlen halt die Beine, ja. dass das so gemacht wurde, dass diese, diese diese also dieses Ding, was ich hier auch der mag, diese kleine Extrameile, Ja, genau, das genau, reißt klar, mich ja. nicht aus der Illusion raus, weil ich selber auch selber als Filmschaffender oder als ehemaliger Filmschaffender sehe, okay, die haben das so und so gemacht, sondern ich selber sage, da, fuck, das ist so scheiße gut, wie ist das gemacht worden? Ja, ja, und dafür ja. rechne ich dem Film ganz, ganz ja. viel, also wirklich sagenhaft.
0: Ja, was du gerade gesagt hast mit dem Drehbuch, also ähm, der Film basiert tatsächlich auf einem Roman von Winston Groom, der den deutlich
1: den, abgespaceder ist, also
0: den den niemand kennt, niemand kennt diesen Roman, beziehungsweise wenn ihn Leute kennen, dann nur wegen dem Film. Also bevor der Film rauskam, war der war der Roman halt so in der Popkultur nicht wirklich existent. Das war halt ein kleiner Nischenroman und als die, als die als das Team oder als The Mac ist auf rumging und Leute gesucht hat für diesen Film, haben ihn die meisten nicht ernst genommen. Es gab wohl viele Schauspieler, die angefragt wurden für den Film und dachten, es wäre ein Scherz. Ja, weil, dieses, weil dieses Drehbuch von außen, ohne dass man diesen Film kannte, das so ein dummer Typ auf gut, es klingt jetzt blöd, ich sag's jetzt absichtlich mal wirklich so plakativ, ein Vollpfosten, der sich der durch die amerikanische Geschichte durchstolpert. Das wirkt wie eine wahnsinnig alberne Komödie. Ähm, für die Rolle des Forrest Gumps waren unter anderem John Travolta, Bill Murray oh. und Chevy Chase. Äh, Chevy Chase. Ja. Der war doch da schon 100 Jahre im, ja, alt. Ja, waren, waren für diese Rolle eigentlich, also was heißt gedacht, denen wurde das vorgeschlagen. Die haben alle drei abgelehnt, weil die meinten, Alter, was, 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 was ist das? Geh mir nicht auf den Sack mit diesem Drehbuch, das ist doch Bullshit. Ja? Boah, ich ich bin so froh, dass es äh. nicht John Travolta Ich mag John Travolta, <lacht> aber der wäre so fehlbesetzt gewesen. Ja,
2: ich habe einen seiner letzten Filme gesehen und das Ding ist... Das den die, den von, von, von Fred Durst? Ja, genau. Die, ähm, ich habe seinen Namen vergessen. Aber ich, ich habe ihn, ja. ihn gesehen und das, die, die Sache ist, weißt du... Wenn du einen Film machst ne, und du kannst eine Figur vorstellen, übrigens äh, komme ich gleich drauf, ist ziemlich geil gemacht bei Lieutenant Dan. Wenn du eine Figur vorstellst, ich, ich greife mal kurz vor, Lieutenant Dan wird vorgestellt in dem Film, er kommt raus in Vietnam aus seinem Zelt oberkörperfrei und hat eine Klorolle in der Hand. Aus filmischer Sicht weißt du in dem Moment, das ist ein Charakter, der ist in Eile, deswegen mhm. nimmst du ihn ernst. Er hat eine Klorolle in der Hand, das ist nur eine Kleinigkeit. Der ist offensichtlich auf dem Weg zum Pott, deswegen hör mhm. dir lieber an, was er zu sagen hat. Der hat nicht viel Zeit. <lacht> Stimmt. <lacht> Und ja. der Film von Fred Durst mit John Travolta.
3: Ja, also frenetic. wie gesagt, du hast, du, hast
2: eine gewisse, du hast eine gewisse Chance, wenn du das erste Mal einen Charakter vorstellst. Ist er cool? Ist er böse? Hat er ja. einen geilen Satz? Ist er der Idiot? Ist er ein Sidekick? Whatever. Du hast immer eine Möglichkeit, einen Charakter dementsprechend schon vorzustellen. Der erste Satz bei dem John, bei dem Fred Durst-Film, in dem John Travolta mitmacht, ist, ähm, mach schnell, ich muss kacken. <lacht> das ist, das die, ist geil. Das, das ist ein bisschen ist der, platter, ne? Das ist der erste Satz, der kommt da rein und sagt, make it quick,
1: I gotta poop. So I gotta go home, I have to poop. So ganz schnell. Und okay, du Leute. hast jetzt so, nee, Mann. So stellt man keinen Charakter vor. Eine, eine Sache noch. Der, letzte, der erste Satz von Forrest Gump, in Forrest Gump ist übrigens, oder das erste, was er sagt, ist, hallo, ich bin Forrest, Forrest Gump. Ja. Das ist das erste, <lacht> was er sagt auf dieser Bank. <lacht> mega geil.
0: Weißt du im Prinzip auch gleich, was es für ein Typ ist. Ja. ja. Es wird noch wahnsinnig viel zu diskutieren sein heute. Es wird noch echt mega kontrovers heute werden. Ich weiß, ich kündige das immer an. Und es wird es auch wie immer werden. Ja, wir erfüllen ähm, das ja auch. Ich möchte... Ähm, jetzt eine kleine Zusammenfassung der Handlung mit euch machen, damit wir, auch für Leute, die den schon lange nicht mehr gesehen haben, eine ganz kurze, ganz grobe Zusammenfassung. Der Film beginnt damit, dass Forrest auf äh, einer Bank sitzt, an einer Bushaltestelle. Ja? Und er erzählt im Laufe des Films wechselnden Personen auf dieser Parkbank die Geschichte. Ja? Also im Prinzip ist, sind große Teile des Films eine Rückblende. Ich habe den Film mal in drei grobe äh, thematische Kapitel unterteilt. Kapitel 1 habe ich überschrieben mit dem äh, Titel Kindheit. Mhm. Äh, Forrest Gump als Kind bekommt äh, so merkwürdige Beinschienen, ja. Äh, was übrigens darauf basiert, dass in den 50ern es eine Riesenwelle gab von Kindern, die an Polio erkrankten in den USA, an Kinderlähmung. Mhm. Eine Krankheit, die wir dank. Äh, Impfung? Impfungen. Ich weiß, viele Leute glauben heute nicht daran, dass das funktioniert, aber <lacht> eine... Jedes Kind muss die Masern für sich selber durchmachen. Nein, mein Alter, so <lacht> Immunität, Impft ein scheiß Kind, Mann. Äh, genau, und ähm, genau, was mit Hilfe von Impfungen, naja, fast besiegt werden konnte bis heute, wenn sich alle brav geimpft hätten, wäre es vielleicht sogar schon komplett besiegt worden. Auf jeden Fall... <lacht> ähm, hat er diese Beinschienen, also wir merken gleich, er ist irgendwie so ein Weirdo, ein Außenseiter. Ähm, wir erfahren dann, dass er auf gut Deutsch zu dumm für die normale Schule ist. Ähm, wir erfahren, dass er einen IQ von 75 habe, hat. Was das bedeutet, werden wir später noch erfahren. Ähm, er entdeckt dann relativ schnell, dass er ein verborgenes Talent hat. Er kann verdammt schnell laufen, ja. Eine der ikonischsten Szenen des Films.
1: Run, Forrest, run!
0: Lauf, Forrest, lauf!
2: Oder wie in Scary Movie so schön parodiert, ach, überall eigentlich. Lauf,
1: lauf Schlampe, lauf!
2: lauf. Ja. Ja. Also Forrest ist, er sagt es ja auch selber, ich kann, sie werden
0: es mir nicht glauben, aber ich kann so schnell rennen wie der Wind. Ja. <lacht> naja, und dieses Talent beschert ihm dann, ähm, naja, den Zugang zum College als Was? als als jemand mit einem extrem unterdurchschnittlichen IQ kommt er aufs College, weil er gut im Sport ist. Gibt einem eine tiefe Einsicht ins amerikanische Schulsystem. Ja,
1: der, der sagt das ja noch so schön.
0: Ja, ob sie es glauben oder nicht, ich bin ja noch aufs College gegangen. Ja, ich habe doch ja. nur fünf Jahre Football gespielt und dann hatte ich meinen Abschluss. Also, ja. also er ähm, wird dann Footballstar auf dem College. Kleiner Diss gegen die Footballer, weil der Film stellt das so dar, als ob man um Football zu spielen nur eins machen ähm, können muss, schnell gerade auslaufen.
1: <lacht> Jetzt ja. ähm. Und zwar wirklich nicht mehr, ja. auch inklusive anhalten muss man nicht können. Ja. Ja.
2: Das muss einem einer
0: sagen sogar, die ja. haben ja sogar ein Plakat äh, kurz vorm ja. Auslauf, wo da steht For Stop Forest. Das zweite thematische und das größte Kapitel im Film habe ich übertitelt mit den beiden Worten Army und Shrimps. Äh, Forrest wird nach dem College ähm, ich hätte fast gesagt eingezogen, aber er lässt sich ja freiwillig einschreiben. Ja. Äh, kommt nach Vietnam in den Vietnamkrieg. Lernt, äh, bevor er dorthin kommt seinen Kompagnon Baba kennen. Bester Mann. Bester Mann. Forrest und seine Einheit werden bei einem Angriff in Vietnam im Militärjargon würde man sagen, aufgerieben. Also die werden kaputt gebombt. Ja. Aufgerieben. Auf ja, aufgerieben. Ist tatsächlich ein äh, Wort aus dem Militärjargon, ah. das heißt so viel wie komplett zerstört. Habe ich noch nie gehört, aber okay, ja. gut. Ähm, und das, das Wort kenne ich aus dem fantastischen PC-Spiel Cäsar 2. <lacht> <lacht> okay, dann muss ich das nochmal so richtig sagen. Also alle, die auch zu unserer Live-Show kommen, ihr werdet aufgerieben. <lacht> Weil Forrest mega schnell laufen kann und sehr mutig ist, er weiß es ja nicht besser, äh, rettet er fast seine komplette Einheit holt die da raus, bevor alles mit äh, Napalm zu Shit gebombt wird, landet selbst im Lazarett, weil er am Arsch getroffen wird, entdeckt sein Talent für Ping-Pong, ja. geht dann zur Ping-Pong-Weltmeisterschaft nach China, ist dadurch im Prinzip schon weltberühmt, wie er so schön sagt, er ist der erste Amerikaner, der seit einer Million Jahren oder so in ja. China war. Genau. Ähm, zu den, zu diesen, <lacht> zu diesen, ein paar dieser historischen Episoden haben wir später noch ein bisschen was zu sagen. Ähm, ja, er hat dann mit einem Sponsorenvertrag 25.000 Dollar gemacht, weil er gesagt hat, ich habe mit diesem und jenem Schläger dort gespielt. Mit Mao glaube ich, war das sogar. Ne? Nee, das war irgendwie nee. so eine... So ne, so Ach, ne, nicht Mao Zedong, so, ne, so ein Blödsinn. Äh. So eine Blabla-Marke. Nee, nee, Flexi, nee. Flexi irgendwas oder so. Nee, war das nicht äh, mit, von, aus, aus China? Nein, nein, nee, nee, am US-Hersteller gibt ihm 25.000 Dollar. Okay. Dafür, dass er sagt, er hätte mit seinem Schläger gespielt. Gründet dann eine Shrimp-Fischerei. Der erste das... Influencer quasi. Ja, er hatte, gründet dann eine Shrimp-Fischerei, weil das hatte er seinem Kumpel Barber versprochen. Zuerst kacken die ab, weil sie keine Shrimps finden. Dann kommt der Hurricane Carmen. Übrigens gab es den auch real. Der dann praktisch die komplette Shrimp-Industrie da zerstört. Da sie das einzige Boot sind, das noch schwimmt, machen die gefühlt Millionen. Also er wird praktisch Shrimp-Millionär. Wir Übrigens haben
1: mehr Geld als Davy Crockett. Ja, also nicht, nicht nur. Äh, also die machen mehrere Millionen. Ja. Weil der
0: eine Typ sagt ja sogar noch: Wir haben gerade neben einem Millionär gesessen. Ja, ja, ja. Die Firma. Ähm Baba Gump Shrimp, äh, wie hieß sie? Baba Gump Shrimp Incorporated. Oder Corporation. So. Die Baba Gump Shrimp Corporation gibt es tatsächlich, aber die wurde erst nach dem Film gegründet. 1996, zwei Jahre später, kam jemand auf die Idee, hey, wir machen eine shrimp firma und nennen die so wie die in dem Film.
2: Die übrigens echt beschissen ist. Wirklich? Ich, ich habe bei Baba Gump Shrimp tatsächlich gegessen, äh, als ich in Staaten und in, in Kanada war und... Die sind echt nicht geil. So das
0: McDonald's, der Schirmperei.
2: <lacht> ja, also es ist so ein... Die leben vom Namen, ne? Ja, ganz genau. Die leben ganz, ganz hart vom Namen. Also, nee, nicht ja.
0: cool. <lacht> und das dritte große thematische Kapitel im Film, ich habe es mal Erwachsenwerden genannt. Forrests Mutter stirbt. Jenny, seine Jugendliebe, kehrt zu ihm zurück. Er macht ihr einen Heiratsantrag. Sie lehnt ihn aber ab und verpisst sich. Forrest hat daraufhin eine kleine depressive Phase und läuft dreieinhalb Jahre lang durch die USA. Einfach so. Ja. Basiert übrigens auch lose auf einer realen Tatsache. Es gab tatsächlich einen Mann, der fast 2000 Kilometer durch die USA lief, um, ich glaube, auf Krebs aufmerksam zu machen. Äh, Forrest lief aber mehrfach durch die USA, also tausende Kilometer. Und ähm, das ist der Punkt, wo wir in die Gegenwart springen. Jetzt kommen wir in die Gegenwart, wo Forrest auf dieser Wartebank wieder sitzt und uns eröffnet, dass er auf dem Weg zu Jenny ist. Dort lernt er seinen Sohn kennen, Forrest. Jenny sagt äh, Forrest, dass sie sterben wird an einer geheimnisvollen Krankheit. An einem geheimnisvollen Virus. An einem geheimnisvollen Virus. Es wird nicht direkt gesagt, aber im Prinzip versteht fast jeder Zuschauer, dass damit Aids gemeint ist. Oder ja.
2: Hepatitis C. Nee, das ist äh, im, im Kontext das. Da kommen wir noch zu, äh, wenn wir über die einzelnen Charaktere sprechen, weil ich habe ich hab mich leicht dazu hinreißen lassen. Ich habe zwar keine Notizen, ich habe eine kleine Analyse der Figuren gemacht. Also ist wirklich eine ganz kleine. Ich habe hier fünf post da steht mein Zeug. Die in
0: kleiner Schriftfolge ballert sind. Ähm, äh,
2: das ist jeder Charakter verkörpert, was in der amerikanischen Geschichte ich und weiß, da kommen ich weiß, wir deswegen bei Jenny Deswegen ist bei Jenny es einfach zu 90% liegt nahe, dass es sich um HIV
0: und AIDS okay, handelt Okay, Also auch wegen dem Zeitpunkt, wegen der, ja. dem historischen Kontext. Ja genau
1: und, und da passt nämlich eigentlich auch Hepatitis C aber AIDS ist da okay. medienwirksamer
0: sag ich mal gewesen, ja. deswegen ist es wahrscheinlich AIDS und nicht Hepatitis, aber es würde beides mhm. passen ja, Jenny öffnet Forrest, dass sie sterben wird, daraufhin heiraten die beiden, sie stirbt dann auch tatsächlich, äh, am Ende bringt Forrest seinen Sohn zur Schule, führt ein emotionales Gespräch mit ihm an der Bushaltestelle, Ende. Und die Feder fliegt weg. Und die Feder fliegt weg, das nur nochmal, also soweit zur Handlung, ganz, ganz, ganz grob zusammengefasst.
2: Ja, ja. das ist Forrest Gump, ja. guckt ihn
0: euch an. Ihr habt ihn beide jetzt auch noch mal frisch angeguckt in Vorbereitung auf die Folge, ne? Ja, ja. klar. Ja. Also bei mir persönlich ist es tatsächlich so, ich glaube, das ist einer der Filme, den ich in meinem Leben am öftesten gesehen habe. Ja. ja Weil das, so,
2: das ist doch einer der, der, so wie Iron Man oder 300, ist auch lange Zeit einer der Filme bei mir gewesen, die immer so nebenbei mal liefen. Mhm. Jetzt, wo ich ihn aber die ganze Woche hindurch immer mal sehr konzentriert halt auch gucken musste, wo ich auch wieder festgestellt habe, der Film ist auch, ich weiß, wir verwenden das, oft, äh, das Wort oft, aber es ist eine absolute Metabombe. Die haben filmtechnisch haben die so viele Sachen halt richtig gemacht, halt einfach, mhm. ähm, die du als Zuschauer so gar nicht wahrnimmst, außer du sitzt wirklich da und entzauberst dir das selber, indem du dir selber die Symboliken dessen, was Forrest halt auch durchmacht, durchmachs, macht, erklärst.
0: Ja, ja. Der Forrest Gump war so eine der ersten Videokassetten, wenn ich mich richtig erinnere, die bei uns im Elternhaus rumlagen. Das war eine erste DVD. Echt? Hm? Ja, also bei, un bei uns ein... Ich, will, ich hab's schon mal irgendwann gesagt. Es gab von Philips mal ein Videoabspielgerät namens CDI in den, in, in den 90ern. Das, das war so ein Vorläufer der DVD. Ein Riesenflop, aber wir hatten das aus irgendwelchen schrägen Gründen. Und das war eine der ersten DVIs, die wir hatten. Dementsprechend habe ich den mega oft geguckt als äh, Kind und Jugendlicher. DVIs? Ja. CDIs. Äh, CDIs? CDIs. Genau. Geil. Ich möchte gern über so ein, bevor wir wirklich so ein bisschen Kritik machen und auch über ein paar kontroverse Themen sprechen, habe ich so ein, was, habe ich zu ein paar historischen Themen aus dem Film was vorbereitet. Also, wir springen da ja echt durch extrem viele Episoden der amerikanischen Geschichte. Also, man könnte echt, man könnte echt wochenlang Geschichtsunterricht machen anhand dieses Films. Ja, was der da für Dinge anreißt. Da ist so wahnsinnig viel drin. Über die, Und? Gro
2: grob gesagt, die fuck up -years. alles, was so nach dem Krieg, im, nach dem Zweiten alles Weltkrieg, dem zweiten Weltkrieg war. Krieg, ja. Ja. die fucked up -years einfach.
0: Richtig, ja, da, also wie du schon gesagt hast, Tobi, das ist die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts in den USA, ja. Also mhm. bis, wann, wann endet der Film? 1982, glaube ich,
2: ne? Nee, 1986 äh, oh oder 92 oder so, ich weiß es nicht mehr. Ja aber ich, auf ich jeden Fall mal, auf mach, jeden mach Fall, Fall mal, nicht ja. nicht ganz in den in die 90er rein, aber wie gesagt, ja. das ist das geile ist auch, wenn du dir den Film mal äh, wirklich konzentriert anguckst, du musst mal aufpassen, in jedem äh, Zeitalter, in jeder Phase, in der sich Forrest gerade befindet, sei es äh, die die Rassentrennung, äh, sei es der Vietnamkrieg etc. PP, dann die Acht die 70er, die 80er, äh, jede Zeit ist im Film übrigens, äh, die Musik, die du da hörst, ist immer aus dem Jahrzehnt. Mhm. Du hörst Freebird, äh, wenn sich Jenny vom Balkon stürzen, stürzen möchte. Das ist, passt genau in die Zeit. Du hörst die Vietnam-Mucke, wenn er in Vietnam ist. Ja. Du, du, du siehst Elvis, wenn er ein kleines Kind ist. Das heißt, halt in den 50ern. Du, sie, du, du hörst auch immer im Film die Musik, die gerade zu dem
1: Jahrzehnt passt. Ja ja. gut, Das ist halt wie bei Watchmen. Ne? Ja, ja. ja. Mhm. Ja. Es passt in es Trotzdem, es ist so was Unterschwelliges, was aber so gut umgesetzt ist, einfach ja. nur. Ja. Man, muss, man muss aber dazu sagen, something's happening here, äh, ähm, unter einer Vietnam-Szene zu zeigen, ist so ein, ähm, ja, das, das macht man so in Amerika. Ja, das, ja, <lacht> ja, das, ist,
2: das ist genau wie, ja, wie, wie jemand zu zeigen, der auf die Bahn wartet und anstatt da halt irgendwie äh, ein Stück Papier zerreißt und du weißt, okay, irgendwie ist der nervös,
1: ihn zu zeigen mit einer Taschenuhr. Ja, so. Oder, genau. oder hier, äh, ähm, wie heißt das, äh, äh, shipping up to Boston, wenn Iren sich prügeln. Ja. <lacht> Ja, also sind, ja, stimmt. Wo es jeder nur den Satz kann, uh,
0: I lost my wooden leg. Ja. Es gibt zum Beispiel, du hast gerade schon ange... Äh Angesprochen. Es gibt eine kurze Episode, wo äh, die Aufhebung der Rassentrenny an der Uni von Alabama thematisiert wird, wo die ersten Schwarzen an der Uni da studieren dürfen. Ähm, dann gibt es zum Beispiel, das sieht man eher nebenher, wie Neil Armstrong auf dem Mond landet. Da gehen wir heute jetzt nicht im Detail drauf ein. Ähm, oder es gibt zum Beispiel auch solche Sachen wie ähm, na ja, den Hurricane Carmen, den wir schon angesprochen haben. Oder äh, äh, Forrest und äh, Lieutenant Dan investieren in Apple, die dann ja. mega durch die Decke gehen. Ja, oder
2: alle Präsidenten und Prominenten, die in der Zeit, die Forrest doch fast alle trifft, alle abgeknallt werden. Ja. Da gibt es auch eine ganz geile Christentheorie
0: mal wieder online, die sagen, dass Forrest Gump eigentlich der Todesengel ist. Der Film beginnt ganz am Anfang damit, dass Forrest ähm, vom Ku Klux Klan erzählt. Ähm, wo er erzählt, dass sein Name <lacht> ja. Sein Vater, ja. Dass sein Name von einem alten Ku Klux Klan ähm, Führer stammt. Gründer. Gründer.
2: Gründer. Einem, einem, äh, äh, wie heißen die denn? Gro Großmeister oder so bei den ähm, Ku Klux Klans? Ja. Inquisitor? Inquisitor? Irgendwie so. Nee, äh, Grand Wizard. Irgendwie so. Keine Ahnung. Ich weiß das nicht mehr genau. Aber ja, einer der Gründer des Ku Klux Klans ist.
0: Ja, und ähm, das basiert auf wahren Tatsachen. Und das uralte Bild von Forrests Kopf auf so einem kerren auf dem Pferd am Anfang, diese, diese uralt Schwarz-Weiß-Aufnahme am Anfang, die, die stammt aus dem alten amerikanischen Film Birth of a Nation. Oh.
3: Ach was. Das ja, ja. ist,
0: pass auf, das ist der bis heute finanziell erfolgreichste Film der Stummfilmzeit. Mhm. Es ist ein dreistündiger Stummfilm. Und von vorne bis hinten im Prinzip ein Pamphlet des Rassismus. Wirklich. Ja, das ist übel. Tobi, ja. Tobi und
2: ich hatten, hatten auch, äh, es, gibt, es gab bei uns damals im Filmstudium, gab es natürlich auch Filmgeschichte, und Birth of a Nation ist so neben Panzerkreuzer Petjunkin und ähm, Metropolis und solchen Sachen ist halt das Paradebeispiel äh, auch des des propagandafilms halt ja, einfach. Weil Birth, ist, ähm, Birth of a Nation ist halt also ich, ich glaube der ist sogar komplett. Der geht nur 15 oder 20 Minuten oder so. Der ist nee nicht, nee äh, nee der geht drei Stunden oder geht drei Stunden. Drei okay, drei Stunden. Ja, okay das aber es sind ist, ist ja, ein Ausschnitte. Es sind Ausschnitte ja. sind sind auf auf YouTube. Ähm, da kann man sich die Schlüsselszenen angucken. Da gibt es nämlich auch so eine, wo halt wirklich dann weiße Schauspieler, die einfach mit Kohle schwarz angemalt wurden, in so einer Schabracke ja. sitzen und der Ku Klux Klan kommt dann richtig geil noch so, wie es man kennt aus Stummfilmen mit so Untertiteln oder halt so mit so eingeschnittenen Bildern, wo das steht, was sie gerade sagen mit, mit Klavierbegleitung, wo dann noch steht, dass der Ku Klux Klan zur Hilfe heranschreitet, um die bösen, bösen Schwarzen, die sich da verbarrikadiert ja. haben, halt auszuräuchern. Also für Birth of a Nation ist richtig übel. Könnt ihr euch mal angucken, ist
0: bei YouTube, glaube ich. Für die vielleicht jüngeren Hörer, äh, der Ku Klux Klan war eine in Anführungszeichen Geheimorganisation, so geheim waren die später ja nicht mehr, die Mitte des 19. Jahrhunderts gegründet wurde und deren Ziel war halt White Supremacy, also die weiße Herrenrasse muss beschützt werden, hauptsächlich vor den bösen Schwarzen. Und der Ku Klux Klan ähm, hatte eine Hochphase, so Mitte des 19. Jahrhunderts, ist dann äh, wieder verschwunden, sage ich mal. Und dieser Film, Birth of a Nation, hat abgefuckterweise, ähm, in den 20ern war das, glaube ich, dem Ku -Klu 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 Klux Klan wieder zum Aufstieg geholfen. Da kam er dann tatsächlich wieder nach oben und die haben sich in der Öffentlichkeit in den USA in ihren Geisterkutten präsentiert. Und dort Kreuze verbr äh, äh, verbrannt und gegen die Schwarzen gewettert.
1: Was ja streng, und das haben die ja clever gemacht, äh, nicht illegal ist. Du darfst dich ja so anziehen, du darfst auch Kreuze verbrennen, das ist ja nicht verboten. Ähm, nur diese ganze Ideologie ist halt so unendlich kaputt. Nur solange du denen nichts nachweisen kannst, das ist ja leider immer so bei so radikalisierten Gruppen, ähm, kannst du da nichts machen. Da gibt es ja, ja. Ja auch gut, noch, doch, es ist Volksverhetzung. Nicht in den 20ern. Ja, also, gut. das wollte ich mein gerade ja, ne? sagen,
2: wo ja. äh, hier. Ach oh Gott, wie heißt denn Rassentrennung nochmal als, als Fachwort? Ähm Apartheid, Apartheid. Apartheid, genau, ja. wo die Apartheid dann auch noch äh, gerade in den, in, den, in, den, in den Kinderschuhen war und dann halt auch noch dann später groß ausgelebt wurde. Ja, nee, aber nee, die da Amerikaner wissen was. Ja, aber ich, ja, ich wollte gerade sagen, aber ja, wir ja. wissen, die Amerikaner sind bei solchen Sachen auch immer spät dran, wie zum Beispiel, dass in manchen Staaten halt verboten ist, einen Esel zu ficken, aber deine Cousine zu heiraten vollkommen legal ist. Ist halt so, ne? in Deutschland ja. auch legal, glaube ich. E -oh. Nee, Eben. ist es
1: nicht. Nee, heiraten nicht, aber du darfst mit der schlafen. Ja. Du darfst auch mit der Kinder zeugen.
2: Ja. Im, ähm aber wie American, American History X Hat es ja auch so schön gesagt ne? Weißt du, die einzigen Bettlaken, vor denen ich Angst habe und er sich dann hinstellt und sich einfach einen Bettlaken über den Kopf zieht, wir hassen heute ein paar Neger
0: Wir machen heute nichts anderes als ein paar Neger hassen Hassen wir Neger? Ja, ich weiß nicht mal was ein Neger ist Aber wir hassen sie <lacht> <lacht> Im Kontrast dazu lernen wir Im Film Forrest Gump die Black Panther Party Kennen ähm, wo, wo Forrester durch seine Freundin Jenny in so ein Treffen von denen rein stolpert ähm, lauter so Typen in so Militäruniformen ja, die mit, mit großer Rhetorik und mit so krasser militaristischer Rhetorik da auch Forrest auf den Sack gehen das war eine sozialistische, revolutionäre Bewegung, aktiv hauptsächlich in den 60ern und 70ern die sich für die Rechte und die Gleichberechtigung der Schwarzen einsetzte und, ähm, die auch nur schwarze Mitglieder hatte die auch nur schwarze Mitglieder hatte, allerdings hat man bei Forrest Gump im Film da auch einige Weiße gesehen, die bei denen im, ja, im HQ das rumhingen. das ist in den, in
2: den 60ern, es gab aber auch äh, weiße Kommunisten, die halt mit den Natürlich Black Panthers, aber in den, in den, in den, die meisten Kommunisten waren weiß. Ja klar, aber in den, in den, bei, der, bei den Black Panthers äh, war, glaube ich, größtenteils, also was heißt größtenteils, waren glaube ich nur wirklich in der Organisation selber, waren nur schwarze.
1: Das, das weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber die waren auf jeden Fall sehr, sehr radikal. Ja. Das, ist, also, ja. das sagen ja auch bei Forrest Gump, dass es halt eben darum geht, dass die keinen Krieg, äh, äh, ja. in keinem Krieg mitkämpfen wollen. Ähm, wie war das nochmal, in dem Schwarze erschossen werden für ein, oder in für einen ein Krieg, Land äh, nee, für ein Land, das sie hasst. Genau. Genau, ja. ja. Also, ja das ging aber noch viel weiter. Ne? Das ging nicht nur um den Vietnamkrieg. Also, diese Black Panther-Bewegung, ja. die war ziemlich radikal. Ja. Ähm, auch die ging auch streckenweise viel zu weit. Also, ja. das hatte nichts, das war ziemlich genau das Kontrastprogramm zu dem, was ähm, King gemacht hat, zu Martin Luther King. Ja. Das war auch teilweise, also die ähm, haben sich überschnitten zeitlich. Und während King ja so einen auf Gandhi gemacht hat, ähm, also gewaltloser Widerstand und halt diese, diese Busfahrten und was denn da nicht alle organisiert hat, also alles gewaltlos, ähm, sehr intellektuell das Ganze, ähm, sind die Black Panther da sehr militanter gewesen. Ja. Die,
0: die komplette, also die, die, diese, die. Was man in diesen paar Minuten im Film Forest Gump von den Black Panthers sieht, ist im Prinzip eine mega gute und krasse Zusammenfassung von dem, von der Geschichte dieser Organisation, ja. Weil die, die haben so, die sind, waren, die sind da so innerlich zerrissen. Die haben sich da auch gegenseitig auf die Fresse gehauen, verbal. Also diese Organisation hat wohl innerlich mega krasse Konflikte und Umstürze und Veränderungen der Richtung und der, der, der Ausprägung gehabt. Ähm, die waren... Äh, Teile dieser Organisation propagierten den sogenannten schwarzen Nationalismus. Mhm. Und das ist echt krass. Das ist im Prinzip eine Umkehrung von dem, was der Ku Klux Klan gemacht hat. Das ist im Prinzip eine, keine White Supremacy, sondern eine Black Supremacy. Also der, die, 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 die krassen Anhänger, da gab es mit Sicherheit auch gemäßigte, aber die krassen Anhänger der Black Panther Party glaubten daran, dass es eine schwarze Rasse gibt und dass diese in einer einzigen Nation vereinigt werden muss. Also, alle Schwarzen auf der Welt sind eine Rasse und die müssen in einer Nation vereinigt werden. Und das geht bis hin zur Waffengewalt gegen den weißen Mann. Was im Prinzip auch. Wakanda! Ey, was, im, ey, was im Prinzip auch Rassismus ist. Ja, wie, wir, wie wir schon mal gesagt haben, das, das Wort Rasse wird in der heutigen äh, Biologie in Bezug auf den Menschen eigentlich nicht verwendet. Denn ja, weil es Quatsch ist. Ja. Quatsch ist. Also ich finde das auch
2: immer so krass, wenn du auch immer in manchen Filmen siehst. Ähm, ich kenne das tatsächlich immer nur von irgendwelchen Filmfiguren, gerade schwarze Filmfiguren, äh, die sich dann noch hinstellen und sagen, Schwarze können nicht rassistisch sein.
1: Rassismus ist nicht ein rein weißes
2: Ding. Jeder kann, jeder jeder kann rassistisch sein. Ja. Äh, rassistisch Man sein. muss dazu
1: sagen, dass der weiße Mann wie er immer so schön genannt wird in solchen äh, Kontexten, äh, das mit diesem Rassismus aber sehr perfektioniert hat. Ja, auf jeden also, Fall. Also ist, das ist schon so ein Ding, das können wir ganz gut. Ja, und ja. man kann
0: die Leute da immer in
2: der Unterzahl waren. Man kann ja <lacht> aber auch ja. die, man kann, also auch wenn die, Rassismus ich, ist eine
1: Angstreaktion.
0: Ja, definitiv. Ja, aber,
1: weißt du, äh, äh, ich sag mal, geführt von denen, die besser ausgerüstet sind. Ja. Und das ist halt so ein, das Problem, Damals gewesen und was sich aus irgendwelchen Gründen bis, Gründen
0: bis heute durchzieht, was ich nicht verstehen kann. Weißt du, was ich so, das ist ein super Beispiel daran, was ich so geil finde an Forrest Gump, weil in dem Film steckt extrem viel drin. Da stecken so viele Themen und Stories und Episoden drin, die aber so extrem gut gerafft erzählt werden. Dieser Part mit der Black Panther Party, der ist keine fünf Minuten lang meine ich. Und, und, und es geht nicht mehr um die Black-Panther-Party, ja. es geht um Jenny und Forrest. Es gibt ja. da keine Erzähler, es gibt da keine Off-Stimme, die uns erklärt, was die Black-Panther sind. Trotzdem haben wir danach auch als historisch nicht interessierter Mensch irgendwie ein Gefühl dafür, verstehen irgendwie, um was es bei denen ging und wie die drauf waren.
2: Genau, äh, das ist auch ein großer Knackpunkt in dem Film, was viele auch äh, kritisieren, wo ich finde, dass er dahingehend zum Beispiel kritisierbar ist, das Forrest Gump, du siehst die, einen kompletten Abriss der, ich glaube 40, fast 50 Jahre amerikanischer Geschichte, gefiltert durch Forrests sehr äh, liebevollen Zuckergussblick, sagen wir es mal so. Durch, ja. durch, durch seinen sehr, sehr... Die rosa Brille. Durch, seinen, durch seine rosa Brille halt einfach. Also du, du bist halt auch als als Zuschauer, du bist immer Forrest ausgeliefert, was er dir erzählt, weil du bist aktiv, du nimmst, wenn du den Film guckst, nimmst du den Part eines Menschen ein, der mit ihm auf der Parkbahn sitzt und Forrest erzählt dir seine Geschichte. Und das ist, was auch einige kritisiert haben, auch Kritiker damals, die gesagt haben, die, die Geschichte, so viele brisante Themen, die der Film auch anschneidet. Es ist alles gefiltert durch
1: Forrests Brille. Ja gut, aber das ist... Das ist, das ist äh, gemecker auf ein Niveau, das ich nicht akzeptiere. Ich auch nicht. Ähm, und zwar weil, also natürlich haben die recht, das ist, das ist so, mhm. keine Frage. Aber wenn du ungefilterte historische Tatsachen haben willst, liest ein Geschichtsbuch und guck keinen Film. Ganz genau. Das weil dachte dann, ich mir halt auch gut. Dann, dann, guck dir, dann guck dir eine Doku an. Ja, genau. Und das, das ist ja auch überhaupt nicht abwertend gemeint. Ich meine, dafür sind Dokus nun mal da und die können das auch sehr viel besser als wenn äh, als in einem fiktionalen Film. Und selbstverständlich bei einem Biopic, und das ist ja nichts anderes als ein Biopic im Prinzip zumindest, einer fiktiven Figur, ähm, sieht man die Handlung selbstverständlich aus der Sicht äh, der Hauptfigur. Hm. Ich meine, wir sehen auch nicht Voldemorts Blick auf die Welt bei ja. Harry Potter. Wir sonst, sehen die Welt aus der Brille von sagen, Harry Potter. S sonst würden wir, sonst würden ja.
2: wir wahrscheinlich für, Harry, äh, für, für Voldemort wahrscheinlich sein. Ja, also, aber äh, das böse, ist,
1: Gut und Böse sind immer äh, Perspektivgeschichten. Aber weißt, weißt du, was die Schwäche daran
2: ist? Äh, das macht Forrest... Ähm, auch, auch äh, anhand dessen, wie seine Geschichte schon losgeht, das macht Forrest zu einem leider unzuverlässigen Erzähler ja, in der Absolut, natürlich.
1: Der sagt mhm. doch auch jedes Mal, ähm, und, aus, äh, und aus irgendwelchen Gründen hat, äh, mhm. wurde dann auf ihn geschossen. Ja, und ja. auf irgendwelchen Gründen, oder beziehungsweise und ohne, nee, ohne irgendwelche Gründe, sagt er glaube ich immer, ne? und ohne irgendwelche Gründe hat dann irgendwer auf ihn geschossen. Ja, das ja. so, nein, das ist nicht ohne irgendwelche Gründe passiert, aber so hast du, kleines Landei, mit dem IQ von 75, und das meine ich gar nicht abwertend, ja. das halt wahrgenommen, dass es dafür keine Gründe gab. Ja. Nee, natürlich, also jetzt bei John Lennon mal dahingestellt, aber bei Kennedy steckt er da wahrscheinlich ein bisschen mehr mhm. hinter, als ohne irgendwelche Gründe.
2: Ja, ich mag das auch immer nicht, wenn die Leute dann halt irgendwie sagen, so, wir hatten das auch beim, bei dem Ratebild jetzt, ein paar Fans, die dann halt irgendwie geschrieben haben, so, der Film, der zeigt, was man erreichen kann, wenn man einfach blind Anweisungen folgt. Nein. Äh, Dar Dar darüber darüber wird zu stoppen Stopp sein. Ja, okay, die ja. Diskussion okay, okay, wird darüber, verschoben. Okay, gut, gut. Die Diskussion dann, kommt ich, noch. ich hatte einen guten Angriffspunkt da jetzt, aber äh, da, darüber reden
0: wir. Ich habe ja eine Analyse. Reden wir darüber. Dann. Die, die Diskussion wird <lacht> verschoben. Okay. Äh, ja, Elvis Presley klaut Forrest Gump seine Tanzbewegungen. Ja. Ja, am Mega geile Idee. Ja. In, 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 diesem in dieser Pension seiner Mutter sitzt Elvis Presley, man sieht nicht sein Gesicht, aber man versteht sofort, wer das ist. Und Forrest zeigt ihm diese merkwürdigen Verzeihung für den Ausdruck behindert wirkenden Tanzbewegungen. Es ist einfach so. <lacht> Seine Spasti-Moves. Ja. Und ähm, zeigt ihm das, und der ähm, Elvis Presley klaut das. Ähm, diese Tanzbewegung, ähm, die äh, ist übrigens. Eine Vorform des Twerkens. <lacht> ja. also, also das behaupte er jetzt nicht ich, sondern das habe ich jetzt tatsächlich ein paar Mal gelesen. Ähm, das ist so eine Vorform, weil das so, ein, so hüftbetont ist. Ja. Das hat, und das hat auch hey, so eine. Elvis
2: würde sich in seinem fetten Grab drehen. Mann. Das hat
0: so eine leichte kon sexuelle Konnotation, weil das recht hüftbetont ist. Eine leichte sexuelle Konnotation. Ja. Hast du mal gesehen, was damals <lacht> passiert ein ist, Volker als der sah, aufgetreten
1: ja. ist? Das wird doch sogar noch bei Forrest Gump angespielt, wo Forrest ja, ja, das im wo, Fernsehen sieht ja, und seine und die Mutter, Mutter noch ja. wegzieht. Also, das ist nichts für Kinder. Ja. Mit
2: diesem Und er seine
1: Hüften so sexy bewegt Das ist nichts für Kinder Und ja. zieht ihn halt direkt weg ja, ich stehe auf den Song. Ich finde den so geil. Hound Dog ist so ein geiler Song. Im übrigen
2: Sinne an diesem Punkt, liebe Grüße an unseren Fan Elvis. Wir haben einen Fan der Elvis auch wirklich. Der echte Elvis,
0: der echte Elvis. Ja, und vielen TV-Sendern war das damals wohl auch zu viel. In vielen Aufnahmen von damals sieht man Elvis nur vom Gürtel aufwärts, weil die nicht zeigen wollten, was der mit seinen Hüften macht. Das ist so geil, aber das ist schon ziemlich
2: geil, weil Forrest tanzt ja so, weil er ja äh, durch sein verkrümmtes ähm, Rückgrat. Rückgrat ja diese, diese Schienen hat, damit er, weil sie sagen ihm ja noch immer so schön: ja. so Deine Beine sind kerngesund, also im Prinzip, du bist wie jedes andere Kind. Aber du hast ein Rückgrat wie ein 80-Jähriger. Oder ein Rückgrat <lacht> wie
1: ein
0: Fragezeichen. Ja. Ja. <lacht> die äh, Hippie-Bewegung lernen wir auch kennen bei Forrest Gump. Das war eine äh, Jugendbewegung, die aus den Vietnamkrieg-Protesten hervorging, die für Gewaltlosigkeit, Gemeinschaft und auch, naja. Bewusstseinserweiterung durch Drogen standen. Sieht man im Film ja auch.
2: Es gibt doch so eine schöne Stelle, wo sie die, wo sie bei den Black Panthers, nee Quatsch, sogar vorher glaube ich sogar noch, wo der Freund von Jenny, sie ist ja offensichtlich ein Hippie zu dem Zeitpunkt ja. und ihr damaliger Freund ja zu ihr ankommt und Forrest sieht in seiner kompletten Vietnam-Uniform mit seinen ganzen abzeichnungen und die er hat mhm. und ihn direkt anspricht mit, wer ist der Babymörder? So ein klassischer, ja. eine klassische Beschimpfung für die Veteranen, die aus dem Vietnamkrieg zurückgekommen sind. Wird übrigens auch in Rambo aufgegriffen, wo ja. er noch sagte, als ich wieder hier war, haben sie mich ein Babymörder genannt und ja. vollkommen
0: ausrastet deswegen. Ja. Ja, ja. ja genau, über den Vietnamkrieg sprechen wir jetzt nicht äh, im Detail heute, da könnt ihr euch gerne unsere Rambo-Folge nochmal ansprechen, äh, anhören. Und Forrest hält in dem Film ähm, in Washington D.C. Ähm, eine Rede vor der versammelten Hippie-Gemeinschaft, als ihm die PA, die Anlage, als die ausgeschaltet wird von so einem Militär, der das sabotiert, damit man nicht hört, was Forrest über den Vietnamkrieg sagt. Weißt du, was er sagt? Ja, ich weiß es jetzt nicht im, im Zitat, aber ich, was ich, sagt
2: er? Ja, er sagt: uh, Sometimes in the war, people come home, don't come home to their mamas, or they come home without legs. That's very sad and that's all I have to say about the war. Geht das ja. auf <lacht> Deutsch? Ähm, <lacht> manchmal, kommen, kommen, äh, manchmal kommen Leute aus dem Krieg gar nicht nach Hause zu ihren aus Müttern, Vietnam. aus Vietnam, ja. äh, kommen gar nicht nach Hause zu ihren Müttern oder sie kommen nach Hause ohne Beine und das ist sehr traurig und das ist alles, was ich über ja. den Krieg sagen kann.
1: Das, das, ist, äh, das hat Tom Hanks in einem Interview mal erzählt. Also, was er. Ah. Aber man sieht ihn ja auch sprechen und irgendwas ja. muss er ja gesagt haben. Und Tom Hanks hat dem Interview mal ähm, eröffnet, äh, was er da gesagt okay, hat. Cool. Äh, Gibt
2: ja. übrigens, wer sich äh, die Blu-Ray anguckt, das ist erstmals veröffentlicht worden auf der Blu-Ray von Forrest Gump äh, in den Audiokommentaren von Robert Zemeckis. Der hat es direkt vorgelesen, während das vorgelesen. Währenddessen. Ähm, das
0: ähm, basiert auch auf einer realen Geschichte, dass es wohl tatsächlich äh, so ungefähr passiert: Echt? Dass einem Vietnam-Veteran bei seiner Ansprache, dass da plötzlich die Anlage ausfiel für einen kurzen Zeitraum. Ähm, die Geschichte, dass ein ähm, US-Militär das sabotiert hat, ist eine Theorie. Also das ist Eher eine, eine Geschichte. Man weiß nicht, ob es wirklich so ist oder ob es vielleicht nicht wirklich einfach nur ein dummer technischer Fehler war. Oh, ja. State. <lacht> ja, dann sitzt Forrest Gump neben John Lennon in der Talkshow. John Lennon, einer der bekanntesten Musiker aller Zeiten von den Beatles, äh, der wurde 1980 in New York erschossen. Äh, wo, da habe ich mich auch ein kleines bisschen damit beschäftigt. Das ist eine mega gruselige Geschichte. Der wurde von einem geistig verwirrten Mann erschossen, der dachte, er wäre der Protagonist des Romans Fänger im Roggen ja. und ähm, auch ein brutaler äh, John Lennon-Fan, der John mit John Lennon dafür verantwortlich machte, dass es mit den Beatles auseinanderging, was vielleicht, ich bin jetzt kein Beatles-Kenner, aber was vielleicht auch stimmte.
3: Na komm, die Joko-Ohne-Geschichte
0: also, war schon hart. Also Die haben sich ja verstritten dann, die Beatles und sind auseinandergegangen so, da will ich mich nicht aus dem Fenster hängen, da bin ich jetzt kein Kenner der Materie, aber was mega gruselig ist, auf dem letzten Foto, das John Lennon lebend zeigt, ist äh, John Lennon zusammen mit seinem Mörder zu sehen. What? Ein paar Stunden vor dem Mord hat der sich von ihm nämlich eine Schallplatte und ein Exemplar von der Fänger im Roggen signieren lassen. Alter! Ja, und ein paar Stunden später hat er ihn dann vor seinem Wohnhaus äh, erschossen. Ach, vor seinem Wohnhaus, nicht mal so irgendwie auf öffentlicher nee. Straße, Hat er keinen Anstand? Der hat ihn abgepasst. Alter. Der hat ihn abgepasst vor dem Wohnhaus und es ist wohl so, dass John Lennon und Yoko Ono jeden Abend in den Innenhof reingefahren sind und da erst ausgestiegen sind. Nur an diesem Tag sind sie draußen auf der Straße ausgestiegen und da hat er dann eine Kugel reingekriegt.
3: Wow. Üble Story, ey. Äh. Ja.
1: Der arme Kerl.
0: Ja. Tja,
2: also was heißt das? Was ziehen wir für eine Lehre draus? Extra Sicherheitsvorkehrungen bei den Live-Shows. <lacht> ich gehe nicht mehr ohne Bodyguards aus dem Haus. Nee, nee. Das wird, hoffentlich wird Tobi nicht mit Kleiekuchen beworfen oder so.
1: <lacht> Kleiekuchen? Meine Bodyguards sind auch nicht dafür da, sich für mich zu prügeln. Ich, ich werde gerne schon selber verprügelt, aber so. die sind dafür da, mal in eine Kugel zu springen, weil Tobi Move ist. zeigt so indirekte Stärke. Die Bodyguards
0: müssen die Leute festhalten und Tobi schlägt dann erst zu. <lacht> Ja. dann sehen wir in dem Film auch noch äh, angedeutet praktisch den Beginn des Watergate-Skandals. Also als Forrest in diesem Hotel. Deckt ist. Auf, ja. genau,
3: er entdeckt nee, das ja auf. Genau.
2: Er, er entdeckt das nicht auf. Er fängt, er fängt, ja die Ermittlungen dahingehend an. Das ist ja, super das, gut. Das meine ich, mein ich ja. Das ist ja, ja. super
0: geil. Ja. ja. Ey, der Watergate-Skandal ist auch so eine sicke riesengroße Geschichte. Um es zusammenzufassen, dabei ist rausgekommen, dass ähm, äh, Richard Nixon, der US-Präsident, ein Riesenarschloch war, der systematisch seine politischen Gegner überwacht hat und äh, Bestechungsgelder aus der US-Industrie entgegengenommen hat. Ja? und ja. diese Nacht, wo Forrest Gump Leute in dem Watergate-Hotel sieht, die äh, da mit Taschenlampen rumlaufen, das waren Leute von Nixon, die nachts in das Watergate-Hotel eingebrochen sind, um Wanzen im Büro eines Demokraten anzubringen. Ich ja, glaube, so in der damals, demokratischen Hauptzentrale. Ja, genau. Das, das war das genau. Watergate Hotel. Dieser Komplex war damals sozusagen das Zentrum der Demokraten. Das war, ja. das war, ich glaube, also wenn ich es richtig verstanden habe, ist, ist diese Geschichte, was,
1: also da ist dann ganz viel draus entstanden. Ja. Aber anfangs ging es wohl um Wahlbetrug. Also bei, bei dieser, ähm, Abhörgeschichte ging es wohl darum, um diese Wahlkampagne, um mm. die da abzuhören und da die das rausgefunden haben, ist immer mehr bei rausgekommen, was der noch so getrieben
2: also hat. Also in, in der Realität äh, hat Impeachment. Ein, im, ja, ja, genau. Ja. Im, ja, das war ein Impeachment. Ja, dann, ja. das Ding ja. ist, Nixon ja. Hat, ja, hat ja resigned, äh, bevor das Impeachment losging übrigens etwas und das empfehlen genau, ja. wir jetzt hier. Lieber
0: orangefarbener Troll, mach's doch einfach. Ja, Wir empfehlen <lacht> das Impeachment. Ähm. <lacht> <lacht> Ja, also da. Kacke und Sache-Proved. In, in, der, in, der, in der Realität hat ein Wachmann diese Einbrecher gestellt und daraus kam, entstand dann dieser Rattenschwanz, wo diese ganze Scheiße über Nixon rauskam. Hm. Ja. ja. Witzig übrigens, in dem Film äh, um, A Watchman ist das
1: nie passiert. Das finde ich ja so geil. Die haben ja, die Realität um einen Punkt verschoben, nämlich dass Watergate nicht stattgefunden hat.
2: Naja, und dass äh, der Vietnamkrieg gewonnen wurde. Weil ja, genau, genau, genau. rein reinkam und aber sich das, alle immer Aber das haben. ist,
1: äh, äh, das, das hängt auch irgendwie miteinander zusammen. Ich habe da mal irgendeine Analyse gelesen, das hängt auch miteinander zusammen. Das kann nur passieren, weil das und das nicht passiert ist und so.
0: Hört dazu mal unsere Folge 2, die watchman hypothese ja. Oh Gott, Folge 2, die ist mittlerweile über drei Jahre alt, ne? <lacht> ja, ja, aber es euch mal an, die ist witzig. Äh, dann erfindet Forrest Gump aus Versehen den Smiley. <lacht> ähm... <lacht>
2: Vorher erstmal den Autoaufkleber.
0: Also der Smiley an sich wurde tatsächlich, es gibt es gibt der älteste Smiley der Welt, ähm, der ist schon fast 4000 Jahre alt und zwar aus dem Jahre 1700 vor Christus auf einer Vase in der heutigen Türkei. Ehrlich? Das könnte aber auch nur Dreck sein, das sind, das sind so zwei Punkte und ein Strich drunter, aber da, das ist also das ist wirklich sehr rudimentär. Ja. Es gibt aber schon Briefe aus dem Jahr 1741, wo eindeutige Smiley-Zeichnungen zu sehen sind. Und im 18. Jahrhundert wurden in Zeitungen typografische Spielereien vorgestellt, die im Prinzip die heutigen Smileys sind. Da hieß es so in, in Zeitungsberichten, hey, guckt mal, liebe Leser, man kann mit Punkten und Satzzeichen lustige Gesichter erstellen und damit seine Emotionen zeigen. Warte, so, so, so viel zum Thema, die ältere Generation regt sich darüber überhaupt, dass
1: wir nur noch Emojis benutzen. Nein, Mann, <lacht> das machen wir seit 4000 Jahren. Noch ja. <lacht> ja. dazu halt einfach aber
2: weißt du, wenn du heute irgendwie, ich meine, mein Neffe ist elf, ne? Wenn ich dem heute so guck mal hier, Doppelpunkt, Klammer zu. geiler Scheiß, ne? Ja. Ja. <lacht> Onkel ja, Richard, voll der, voll der alte,
0: was hat er noch gesagt? Voll der alte Leute Dreck. <lacht> ja, das, was im Film Forrest Gump passiert, spielt aber direkt auf den Herrn Harvey Ball an, der für eine Versicherungsgesellschaft einen Ansteckbutton entwarf Anfang der 60er mit diesem typischen gelben Smiley, den ja. wir ja auch von Watchmen kennen und der weltweit vermarktet wurde, auf Millionen von T-Shirts, Aufklebern, anderen Druckmedien dann äh, verwendet wurde. Man hat Millionen wenn ich Milliarden mit diesem Motiv verdient. Harvey Boy, der Erfinder, verdiente damit ganze 45 Dollar, denn oh. er hat es leider versäumt, sich das Motiv rechtlich absichern zu lassen. Ups. Ja, auch richtig ja. krass, hab ich aber auch schon mal Bevor
2: er hat. den Smiley, das gibt ja diese, ist ja diese schöne Szene, wo er sich mit dem T-Shirt mit dem noch den Schlamm aus dem, aus dem Gesicht beim Joggen dann abwischt und dann daraus dieser perfekt, offensichtlich ja. perfekt filmgemachte Smiley dann Das war ein entsteht. bisschen
1: albern, muss ich sagen.
2: Ja, den fand, das fand ich auch ja. nicht, Aber geil fand ich vorher noch der. Hey, ja, das du bist cool, doch ja. so eine super Inspiration für die Leute. Ich dachte, vielleicht könntest du mir auch helfen. Wow, du bist gerade in einen Riesenhaufen Scheiße getreten, Mann. ja das das, ist passiert. Das passiert. Was scheiße? manchmal und dann so <lacht> ja er hat eine Idee er hat dann einen Slogan gefunden für einen Autoaufkleber und er hat mehrere millionen damit gemacht ja shit happens halt <lacht> shit happens <lacht> so. ja.
0: und eine eine äh, witzige historische Sache habe ich noch und zwar hinter der Nummer mit dem Tischtennisspiel steckt wesentlich mehr als man beim ersten mal gucken ähm, ohne dass man den historischen Hintergrund jetzt kennt denkt. Ähm, denn es gibt tatsächlich diesen in der Historie stehenden Begriff der Pingpong pong diplomatie Also nach dem Zweiten Weltkrieg, beziehungsweise na nach den 50ern, war zwischen den USA und China im Prinzip komplette Funkstelle, Sto Stelle, Stille. Beide betrachteten sich gegenseitig als Aggressor, weil, na, ne? also Kommunismus versus Kapitalismus. Und Anfang der 70er gab es dann erste Annäherungen durch Pingpong im Jahr 1971 gab es nämlich eine große pingpong wm in China und da war ein US-Ping-Pong-Spieler ganz groß dabei und hat alle überrascht. Und der hat sich dann später mit einem chinesischen pingpong spieler auch angefreundet und wurde dann tatsächlich, also dieser Amerikaner wurde dann vom Generalsekretär des chinesischen Ping-Pong-Verbandes ein, <lacht> eingeladen, um China hinterher nochmal zu besuchen. Und dadurch kamen dann erste Annäherungen zwischen diesen beiden Ländern wieder zustande. Ach, das Krass, ist ja cool. Echt? Das wusste ja. ich gar
3: nicht. Ja. Ich
2: weiß doch, dass Forrest im Film halt auch sagt, äh, manche redeten davon, dass ich den Weltfrieden bewahre.
0: Dabei habe ich doch nur Pingpong gespielt. Ja, das stimmt. Ja. stimmt, stimmt ja. Ja. Übrigens, Pingpong und Tischtennis Geil. sind äh, im Prinzip die gleichen Spiele. Der Unterschied ist, dass man bei Pingpong den Ball. Äh, auch auf die eigene Seite einmal anditchen lassen. Nein, fuck, echt? Ja.
2: Oh, damit zerstörst du mir gerade was. Ernsthaft? Also ich dachte mal, Tischtennis und ich dachte mal, Pingpong wäre nur die amerikanische Bezeichnung ja. für
0: Tischtennis. Ping-Pong und Tischtennis sind das Gleiche. Die, nur diese eine kleine Regel macht den Unterschied. Beim Pingpong musst du auch auf deiner Seite einmal auf dem Tisch anditchen lassen.
2: Übrigens, kleiner Fun-Fact: ich, ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr drauf geachtet habt, mal. Ähm, sobald ihm der, weil. Forrest kommt ja zum ping spielen weil ihm ein befreundeter Soldat im Lazarett sagt, lass den Ball niemals aus den Augen. Ich weiß nicht, ob er mal drauf geachtet hat. Ich habe heute drauf geachtet. Er blinzelt, wenn er spielt, nicht einmal. Er lässt ja. den Ball nicht aus den Augen.
1: Das mir auch schon mal aufgefallen. haben. Das ist echt cool gemacht. Das, und zwar von der ersten Sekunde an, ja. wo er das sagt. Lass ja, genau. den Ball niemals aus den Augen, dann, dann blinzelt er wirklich nie. Ja. Und immer dann, wenn du den Pingpong pong spielen siehst, hat er die Augen voll weit aufgerissen ja. und ist immer hinter diesem Ball her. Hat immer so einen ja. leicht toten Blick. Einfach ja. voll, er ist voll im Tunnel. Der blinzelt nicht einmal. Das, ist das,
2: das übrigens, das sind so die Kleinigkeiten. Deswegen hat äh, ein Tom Hanks dafür den Oscar übrigens bekommt. Ja, das weil
0: er nicht geblinzelt hat. Ja, ohne ja, Scheiß. Ja, das, das sind, das
1: sind ja. wirklich, das sind so, so, so klein, weil ist, das, haben, das haben wir damals in im, 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 im Schauspielführung gehabt. Mikroskopischer Summtext. <lacht> ja, nee, das meine ich gar nicht, sondern. Ähm es gibt, also du kannst ja im Prinzip deinen ganzen Körper, wenn du, meinst, du, meinst, du gut du meinst, bist beim Filmstudium, hast du das gehabt. Genau, genau ja. beim Filmstudium. Ähm, du kannst ja im Prinzip deinen ganzen Körper Dinge machen lassen, gerade wenn du darauf trainiert bist, äh, die du willst. Wo es wirklich schwer ist, ist bei den Augen, weil du die Augen nicht unter Kontrolle hast. Ähm, es gibt ja dieses, ähm, das haben wir glaube ich schon ein paar Mal hier gehabt, dieses sarkatische Sehen. Das heißt, das ist so ein ähm, Augen bewegen sich grundsätzlich in einer sagenhaften Geschwindigkeit Man muss ja so vorstellen, ein Auge hat einen Schärfebereich von ungefähr 3 äh, also 3 deines Sichtfelds sind nur scharf. Jetzt guckt euch mal was an, da seht ihr, das sind mehr als 3 die da scharf sind. Das ja, liegt daran, ja, das, dass das Auge das in, in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit hoch runter hin und her hüpft und Dinge abscannt. Als Gegenbeispiel, also jetzt ganz einfach erklärt, ne? Und als Gegenbeispiel ist übrigens, das seht ihr, wenn, wenn, wenn Leute äh, so wegdriften, das sieht man ja sofort, wenn jemand wegdriftet. Das liegt daran, dass die Augen sich nicht bewegen, weil er gerade nichts fokussiert. Und äh, das ist etwas, das ist, fast, das ist fast unmöglich zu steuern, logischerweise. Und richtig gute Schauspieler macht unter anderem das aus, dass sie das können. Beziehungsweise bis zu einem gewissen Grad. Da, weil daran kann man nämlich zum Beispiel auch Dinge, und Menschen merken das instinktiv, ähm, ob sich zwei Personen schon kennen, wenn die sich sehen. Weil Augen dann unterschiedlich reagieren. Das heißt, wenn Fred und ich, wenn wir uns sehen, reagieren die anders, als wenn ich irgendwen auf der Straße äh, äh, zum ersten Mal sehe, weil die Abscan-Bewegungen
0: anders sind. Ja. Und das, ich, mu ich muss dich nicht abscannen, ich weiß, wie scheiße du aussiehst. Genau, ja, ja ganz, ganz und, genau. Und Deswegen <lacht> können wir uns halt auch unterhalten, während wir halt auch in der Weltgeschichte in der rumgucken.
2: Ja, ja.
1: Ohne, dass es halt zum Beispiel auch unhöflich wirkt. Oder genau, sonst. genau. Und das ist halt etwas, das du als Schauspieler, ähm, das, das ist eine Talentfrage, dass du das hinkriegst, dass, dass du, wenn du deinen Schauspielkollegen, den hast du siehst du natürlich nicht zum ersten Mal am Set. Und im seltensten Fällen wird auch der erste Take benutzt. Also du hast den schon mal gesehen, auch wenn du den im Film gerade erst kennenlernst. Und das, glaubwürdig rüberzubringen, unterscheidet halt GZSZ von Forrest Gump. Achtet Unter mal,
2: achtet mal äh, zum Beispiel bei einem anderen Schauspielkollegen, achtet mal auf Morgan Freeman. Es gibt einen Grundsatz im Film. Das heißt immer, wenn der Schauspieler blinzelt, ist die Szene vorbei. Also sobald so auch Schuss-Gegenschuss-Situationen, wenn, wenn der Schauspieler blinzelt, ist sein Part vorbei, dann sollte eigentlich der Schnitt gesetzt werden. Nicht die Szene, okay. sondern der Schnitt. Ja. Das, dann ist das äh, Bild vorbei. Ja. Achtet mal auf Morgan Freeman. Morgan Freeman ist, was das angeht, der Meister. Also entweder, sobald er seine Textzeile quasi durch hat, gibt er über seine Augen ein Cue an, also einen Hinweis an seinen Gegenpartner, dass der jetzt einsetzen kann quasi, dass er mit seinem Spiel fertig ist. Morgan Freeman ist sagenhaft gut darin, das zu verstecken. Mhm. Der ist, der, also wirklich, der, der ist bombastisch darin, hm. was das angeht. Diese Cues diese, diese mit den Augen zu geben, Tom Hardy kann das auch super gut. Diese Cues mit den Augen geben, das ist, das ist die hohe Schauspielkunst. Das ist ein Shit.
1: Also gen generell die Augen zu kontrollieren,
0: ja. das ist halt wirklich, es, das unterscheidet Es gibt sogar irgend, Oh man, es gibt, ich weiß es nicht mehr genau, aber es gibt sogar irgendein filmtheoretisches Buch, das heißt irgendwie so jeder, jeder, Lied, jeder Liedschlag ein Schnitt oder irgendwie sowas ja stimmt ja, stimmt und also ich hatte
2: ich habe das von unserem Dozenten Scovannerk damals ja, genau, auch so mal genau. Klar, ja, ja
0: und, und also kurze Erklärung Tobi Richard und ich haben alle an derselben Filmhochschule studiert und wir hatten einen wahnsinnig genialen äh, Dozenten den Norbert Scovannerk der leider mittlerweile äh, von uns gegangen ist aber der hat ja Prost auf ihn ja. und, und hab ihn, hab guter ihn Mann
3: ich.
0: und der hat mir mal die Geschichte erzählt dass Natalie Portman in Leon der Profi, was ja ihr erster großer Film war, dass einer der Gründe, wieso sie genommen wurde, war, dass die beim Casting gemerkt haben, dass die ein instinktives Gefühl dafür hat, wann sie blinzelt. Ja. Also das klingt jetzt extrem weird und abgehoben, aber das sind Dinge, bei denen man sich beim, beim fortgeschrittenen Schauspiel irgendwie Gedanken macht. Ja, ja, das ist
1: aber auch eine Sache, die kann man relativ leicht zu Hause äh, äh, mal nachprüfen. Ähm, das ist so... Das, das mache ich immer, das hat. Das kommt auch von, von Norbert hm. Der, ähm, Da meine ich mal so, äh, warum sind so, 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 so Winzigkeiten im, im Spiel so wichtig? Also in, inwiefern, warum ist das so? Ne? Und er meinte so, ja, weil in der Realität stehen wir uns so gegenüber und wenn wir uns wirklich gut kennen, stehen wir uns nah gegenüber. Und wenn wir uns lieben oder, oder lieben wollen, dann stehen wir uns <lacht> sehr nah naja, gegenüber. Genau. Aber geh mal zu einer fremden Person und stell dich fünf Zentimeter vor sein Gesicht. Weil ungefähr da sind wir als Zuschauer im Kino, weil die Kamera so mega nah an dem Gesicht dran ist. Ja, stimmt. Und, und das ist etwas, das erlebst du in der Realität nicht. So nah bist du nie an Menschen dran wie die Kamera. Und da sind eben solche Feinheiten ähm, so überdeutlich zu sehen, dass das halt dann stimmen muss, weil alles andere wirkt dann halt GZSZ. Es ist witzig, dass du sagst, weißt du, was Kropanek mir mal als
2: Hausaufgabe aufgeteilt hat? Mhm. Äh, weil wir hatten damals auch, ich, Tobi hatte das auch, wir hatten ein Thema, im ähm, Studium hatten wir ähm, Regieführung. Das war ein großer, wirklich sehr, sehr großer Aspekt da. Wenn du Regie im Fachbereich studierst, dann ist Regieführung natürlich dein Studienfach. Du meinst Schauspielführung. Schauspielführung ja. äh, nee, äh, Regie und okay, gut, Regie und Schauspielführung. Ja. So. Und er hatte mir mal als, als Hausaufgabe aufgetan, weil ich das mit den Blicken ewig nicht hingekriegt habe, so richtig. Und er meinte auch so, pass auf, geh einfach mal, äh, wir hatten gegenüber war gleich ein Rewe, ne? Geh mal einfach ein Rewe und die ersten zehn Leute, die dir entgegenkommen, die Augenkontakt halten, die dich abchecken, weil du, mhm. weiß ich nicht nur mit einer Buchse da unterwegs, bis weird ausziehst oder dein Einkaufswagen unverhältnismäßig voll ist oder so. Wenn die dich angucken, versuch mal Augenkontakt mit denen zu halten. Und dann sehen wir, wie die reagieren. Und das ist... Bei sich selber auch, selber mit anderen Leuten einfach mal Augenkontakt zu halten, kann was sehr Freundliches, aber auch was sehr Bedrohliches sein. Und da lernst du, da lernst du Menschen zu lesen mit so einer Scheiße. Das Gut. ist mega geil.
0: Also Hausaufgabe an euch, liebe äh, Kaki-Fans, geht einfach mal in die Öffentlichkeit und starrt Leute an. Ja. Ne, in die Augen. Nee, aber in die Augen.
2: Haltet mit Leuten einfach mal, auch wenn ihr im Bus sitzt und ihr merkt, euch beobachtet jemand. Guckt einfach mal zurück. Und wenn die Leute euch längerfristig angucken, haltet den Augenkontakt so lange, bis sie weggucken. Wenn bis sie
0: euch nach der Telefonnummer fragen. Ja, ich wollte gerade sagen, wenn äh, sie es nicht. Ohne, ohne, Schei <lacht> sagen, und
2: wenn es wenn nicht, nicht machen, seid höflich und fragt, ob ihr, ob ihr entweder was helfen könnt. Und wenn es jemand ist, den ihr scharf findet,
0: fragt nach der Telefonnummer. ja Also liebe, liebe Kaki-Hörer, gucken, gucken, gucken. Immer gucken. So. Ja. Kurzes Päuschen. Ja. Wir üben die Blicke jetzt in der, in der Küche. Wir gehen, ich gehe jetzt ganz nah an euch ran, Leute. Und dann schauen wir mal, wie lange ihr dem eisernen Blick standhaltet. Wir sind ganz tief. in eurem Ohr.
3: Kack und Sachgeschichten. Yeah.
0: Ich habe in, in einer Zusammenfassung des Films irgendwo in den Untiefen des Netzes ähm, gelesen, da schrieb der Autor bla 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 bla, der... <lacht> geistig behinderte äh, Protagonist Forrest Gump stolpert durch die amerikanische Geschichte und jetzt frage ich mal einfach so ganz direkt und trocken ist Forrest Gump geistig behindert?
1: Nein. So,
0: kurze, An kurze Antwort nein lange
2: äh,
1: kurze Antwort nein lange Antwort nein Tobi. <lacht> nee, ähm, also ich habe ich habe mich da mal mit Auseinandergesetzt, das Ganze wird ja ähm, begründet damit, dass er ein IQ von 75 hat. Mhm. Und ähm, da müssen wir kurz äh, zwei, drei Sätze zum Thema IQ sagen. Ich will das jetzt gar nicht bewerten, das Thema. Ich glaube, da hat jeder seine Meinung zu. Und das haben wir auch schon oft schon äh, äh, proklamiert. Darauf ein Bier. Ähm, <lacht> IQ funktioniert so ganz, ganz grob gesagt. Ähm, es gibt einen Normalwert von 100. Also davon wird ausgegangen. Das, äh, das Ganze wird mit äh, einer Rechnung aus der Wahrscheinlichkeitsrechnung dann äh, betrieben, das will ich jetzt gar nicht erklären. Also 100 ist, ist der
0: 100, ist der, 100 ist der, theoretisch der durchschnittliche IQ. Genau, du
1: hast ja in der, in der Wahrscheinlichkeitsrechnung ist 0, es passiert nicht, 1 ist passiert und je näher du an 1 bist, desto wahrscheinlicher ist es. Und beim IQ haben sie halt 100 genommen als Normalwert. In der Wahrscheinlichkeitsrechnung ist es 1. So, das hat mit der Wahrscheinlichkeitsrechnung nicht so viel zu tun, aber die haben halt die Rechenweise übernommen. Egal, vergessen wir das. Jedenfalls, äh, ähm, Rechnet man da mit, mit Abweichwerten von 15 Punkten plus minus, um äh, ähm, so eine große Menge zusammenzufassen. Das bedeutet, ähm, IQ-Rechnung funktioniert ausschließlich über Masse. Also das heißt, eine Person kann nicht alleine einen IQ-Test machen, das sagt gar nichts aus. Es muss Vergleichwerte geben. So, und jetzt sagen wir mal, du hast oh, irgendwie das keine find Ahnung. finde ich aber interessant. Das heißt also, der jeden, nicht,
2: ja. iq den du machst, hat also nichts damit zu tun, wie gut du abgeschnitten hast, sondern wie gut du im Vergleich zur Masse dann abgeschnitten okay, genau.
0: klar, Tr Trotzdem, ja. wie gut du abgeschnitten ja, 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 aber, aber, aber 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 hast. Ja, ja. ja, aber trotzdem. Ja, ich wollte gerade sagen, aber
2: das, das, das äh, ist kein einzelner Wert, auf den du dich im Prinzip, was man immer auch in Sitcoms immer so
1: schön sieht, ich habe ein IQ von 160. Doch,
3: also doch, doch, doch. Das,
1: das heißt, dass doch, du mega klug bist, aber ähm, weil, weil, das ist ja eben der Sinn hinter dieser Vergleichbarkeit, der Wert 100 ändert sich ja nicht. Also, dein Ergebnis wird in dieser riesigen Masse runtergebrochen auf den Normalwert 100. Ah, okay. Und wie hoch ist dein Abweichwert zum Thema 100? Ach so. Und wenn du halt 160 hast, also Durchschnitt, oder der Normalwert ist 100 und du hast 160, bei einer Testgruppe von 200 Millionen Personen bist du extrem klug. Okay. Also innerhalb dieser IQ-Welt extrem klug. So, da sind ja zum Beispiel so Dinge wie soziale Intelligenz, die spielen mittlerweile auch eine Rolle, aber immer noch sehr, 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 sehr rudimentär, keine Rolle. So, ne? also, der EQ, ne? sag ich gleich noch was dazu. Ja, ja, es gibt da es gibt noch andere Tests, das stimmt, aber ähm, im, im IQ-Test, also in dem klassischen IQ-Test, der ja ständig weiterentwickelt werden, ähm, da, da gibt es mittlerweile auch Passagen, die über ähm, die soziale Intelligenz äh, mit einbeziehen. Die sind aber sehr, also die sind wirklich extrem rudimentär. Ähm, ich habe mir das übrigens äh, unter anderem von Ramona, meiner Freundin, ähm, die Psychologin ist, erklären lassen, die hat eine Zeit lang ähm, mit diesen IQ-Tests bei Demenzpatienten gearbeitet um da halt eben festzustellen, wie weit fortgeschritten diese Demenzgeschichten, äh, Demenzgeschichten sind. Und da arbeiten die halt auch mit diesen standardisierten... Es gibt irgendwie drei oder vier so richtig gute IQ-Tests, die man auch nicht im Internet bei Spiegel Online machen kann. Also das ist halt, das ist halt schon ein bisschen was anderes. Ähm... Genau, zum Beispiel das Militär arbeitet auch mit sowas, ähm, mit, mit diesen standardisierten Dingern, das sind irgendwie drei oder vier Stück oder so, mhm. sag, so, so richtig große. Mhm. Wichtig ist übrigens auch ein IQ, der sagt gar nichts aus, ne? man muss mindestens zwei machen in, in Abständen von, weiß ich nicht mehr genau, irgendeiner gewissen Zeit muss okay. man den gleichen nochmal machen, ähm, weil… Naja, statistisch gesehen ergibt ein Vorfall keinen Trend. Ah, ne? also ist dein, ist
2: dein, äh, <lacht> sagen, ja. ist dein äh, IQ, also Tagesform abhängig auch ein bisschen von dir?
1: Keine Frage, klar, natürlich. Also ob, du, ob dein, weißt du, wenn du völlig verpennt bist, bist du sehr viel schlechter darin, ähm, logische Schlussfolgerungen zu, zu ziehen, als wenn du mega wach bist. Tja, ne? was also, zieht ihr dann daraus ja. aus drei besoffenen Typen, die euch mit Wissen bombardieren? <lacht> Du, das geht hier nicht um IQ. Ja. <lacht> so, und, das geht ähm, um den Bierquotienten ja. Jedenfalls, was man da so ganz grob dann gemacht hat, ist, ähm, bla, wichtig ist, zwischen 40 und 160 bewegt sich der normal äh, der normal messbare IQ. Das heißt, alles, was unter 40 ist, da sind die Fragen zu schwer für die Betroffenen. Das heißt, da bist du dann wirklich geistig äh, behindert. Und alles, was über 160 ist, heißt, die Fragen sind zu leicht. Und da bist du dann im geniebereich der nicht mehr messbar ist. So, Also in, innerhalb dieser IQ-Welt, wie gesagt. Ne? Ja, Ge
2: ja. du und, du dann, warte mal, giltst du dann halt wirklich direkt als behindert oder als einfach nur komm, komm ich min minder bemittelt quasi?
1: Nee, Komme ich gleich zu. Und dieser Richtwert zwischen 40 und 160, da sind 99,9937 Prozent aller Menschen drin. Mhm. Also drüber und drunter ist ein Bruchteil mhm. der, der Menschheit. Des deswegen halt diese Range, ne? In Deutschland gibt es übrigens äh, 1,6 Millionen Menschen, Stand 2017, äh, ähm, die ein IQ über 130 haben. Hm. Da gibt es wow. sogar so einen Club für, der Mensa Club oder so ähnlich mm. heißt das. Total Ach, abgespaced. Dem Lisa
0: Simpson mal beitritt. Stimmt,
1: ja. ja. Ähm, in Deutschland war 2017 war die jüngste, äh, es war auch ein Mädchen, äh, die war vier. Nee, acht. Acht. Krass. Und in den Staaten war eine zwei, glaube ich. Irgendwie so, total abgespaced. Ach komm, da, zwei da, ist doch... Ist, genau, finde ich nämlich auch, ich habe ein Interview von einem Typen gelesen, der das bewertet hat, der meinte so, ja, ey, sorry, aber ein IQ-Test mit zwei ist so eine Sache, allein die Sprachbarriere, egal wie klug die ist, ist mit zwei ja, ja. ich wage zu bezweifeln, dass der Test wirklich aussagekräftig ja, ist. Ja, na vor allem, wie komisch. hoch ist da die Wahrscheinlichkeit nach dem Prinzip ein blindes Huhn findet auch mal ein Grauen? Naja, gut. Nee, das, ja, gut, also, aber das, also, also da reden wir übrigens auch von einem IQ, die hat irgendwie um 220 oder so also, nee, aber Sorry, also
2: aber IQ-Tests sind doch so, so wie ich es noch aus meiner Bundeswehrzeit, also ich war ja nicht beim Bund, aber ich war ja bei der Musterung, da musste ich auch einen IQ-Test und so einen Scheiß ja, machen. Auch, ne? Das ist doch immer äh, auch mit, mit ähm, sehr sehr häufig auch mit, mit Multiple-Choice-Aufgaben halt verbunden mit hier,
1: hier hast du ein Muster,
2: wie geht das logisch
1: weiter? Ja, das ist weiter, richtig, aber gesagt? du kannst mit, äh, mit also per Glück kein, kein IQ von ja. über 160. Ich glaube, ich, Bei der reden wir glaube ich von über 200. Also Was, so viel Glück kann man nicht haben. Ja. Vor allem bevor das an in die Presse geht, wird das Ding auch zweimal gesammelt. Wie gesagt, ein IQ-Test, der einmal gemacht wurde, zählt nicht. Also der, der, der sagt nichts aus. Ja, ah. ja, ja. Okay. So, und jetzt... Das war das Kind heute mal sehen. Vielleicht ja. ist es
2: jetzt irgendwie heroinabhängige
1: Heroin Crack-Dealerin. Jetzt kommen wir übrigens äh, zu einem Punkt, den der Film falsch macht. Und zwar wirklich falsch. Ähm, IQ äh, diese IQ-Nummern, die wir heute haben, von, ne, also Mitte 100 und äh, drüber drunter... Das ist noch gar nicht so alt. Das macht man, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, seit den 80ern, 70er, 80ern zum fließender Übergang gewesen. Irgendwann sind diese Zahlen eingefügt worden. Früher, das macht man heute auch noch, wird in Jahren gemessen, wie weit du hinterher oder voraus bist. Ja, stimmt. Und, ja in, den, gesehen, ja. und in den 50ern war das gang und gäbe, da gab es diese Nummer noch nicht. Also in den 50ern gab es keinen Schulleiter, der gesagt hat, dein Sohn hat eine IQ von 75, ah. sondern dein, so dein Sohn ist auf dem Stand eines so und so vieljährigen. so. Das heißt, Krass. diese ganze Nummer,
2: dass Forrest gesagt wird, äh,
1: du kannst nicht auf die
2: staatliche Schule, weil der, die Mindestanforderungen sind 80 IQ-Punkte und du bist bei 75, äh, ja. würde heutzutage übersetzt werden mit du hängst fünf Jahre hinterher, nein, Damals, umgekehrt äh, damals, damals hätte wieder, man ja. das
1: gesagt, ja. Also ähm, die Aussage ist nicht falsch, ähm, die, die Wertung ist falsch, mhm. also die 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 Skala ist falsch. Also mhm. man hat damals noch nicht gesagt, ähm, also vor allem nicht bundesweit, es gab vielleicht schon einzelne Städten, ich weiß nicht genau, wann dieses Punktesystem erfunden wurde, mhm. ähm, aber so äh, was so auf Länderebene passiert ist, auch in den Staaten, ähm, war damals, also wie, wie gesagt, 70er, 80er oder so ging ja. das los, ähm, ging das alles nur über Jahre. Mhm. Also, wie, also der, ich glaube, mit Miku von 75 bist du, glaube ich, vier Jahre hinterher oder sowas oder drei irgendwie so. Also, es ist gar nicht so schlimm. Mhm. Und das führt mich nämlich zu dem nächsten Punkt. Forrest Gump ist nicht behindert. Äh, der ist überhaupt nicht geistig behindert. Der ist, wenn man es ganz böse sagen will, einfach nur ein bisschen dumm.
2: Bist du dumm oder sowas?
1: Dumm ist der der, der, der dummes, dummes tut. tut. Ja. Also dumm, dumm ist er. Ähm, mhm. Ich meine, das sehen wir ja auch. So, der, ist, der ist echt nicht der hellste. Ähm, auf IQ-Ebene, soziale Intelligenz, wie gesagt, da sprechen wir vielleicht gleich nochmal drüber.
0: Da sich mir, mir gerade die Fußnägeln hoch, aber
3: ja, sprechen gleich Ja, das, das, ist, gleich das, drüber. Ja, das ist schwierig, das ist wirklich
1: schwierig. Sprechen wir gleich drüber. Ähm,
0: also, du, äh,
1: man, man spricht, ähm, also es gibt dieses, diesen Oberbegriff ähm, Intelligenzminderung. Und Intelligenzminderung beginnt ab einem IQ von 69. Das mhm. heißt, da ist, da ist er schon mal drüber. Und bei einem IQ von 69 spricht man von einer leichten Lern- oder von einer Lernbehinderung, Schrägstrich einer Borderline-Intelligenz. Mhm. Und das ist so in der Range von 70 bis tatsächlich ganz hoch 84. Mhm. Mhm. Ähm, das sind halt fließende Übergänge, logischerweise. Ja. Aber wirklich erst von, von, von einer richtigen Intelligenzminderung und das, das spielt schon in die Borderline-Intelligenz mit rein, eben ab 69. Mhm. Und ähm, wie gesagt, die Übergänge sind da so ein bisschen fließend. Und äh, übrigens, äh, diese Borderline-Intelligenz oder diese Lernbehinderung äh, haben ungefähr 15 Prozent der, äh, der gemessenen menschlichen Bevölkerung. Also das ist nicht selten. Das, okay. Ne, hat jeder, was ist das dann? Achte. Ne? Ja, ja. So, die leichte Intelligenzminderung, die liegt zwischen 50 und 69. Also da reden wir dann wirklich von Intelligenzminderung. Das sind so 2,5 Prozent der Menschheit, die gemessen wurden, die das haben. Und da bist du, wenn du erwachsen bist, ich glaube, wenn ich das richtig habe, sind die von 21 ausgegangen, nicht von 18. Also wenn du 21 Jahre alt bist, ungefähr auf dem geistigen Stand eines 9- bis 12-Jährigen. Mhm. Und da spricht man, also da spricht man noch nicht von Behinderung, aber schon von Intelligenzminderung. Also da bist du dann schon also nicht pflegebedürftig, aber so, so äh, 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 Sonderschule. Nicht, nicht funktionär, nicht allein ja.
0: funktionär mehr. Oder nee, also du, so doch, doch
1: klar. Ähm, aber du bist halt nicht, nicht äh, äh, lernfähig einfach. Du ah. bist, du bist
0: dann oder bzw. sehr stark eingeschränkt lernfähig. Ja. Also ich habe ich hab gelesen, dass solche Leute, die so eine, wie gesagt, Zitat äh, leichte Intelligenzminderung haben, dass die mit 18, 19 Jahren das Niveau eines Grundschulabschlusses erreichen können. Ja, das ist ja so zwischen 9 genau. und 12. Ja. ja, nur um das so zu ver ja. verbildlichen. Dann ja. gibt es die,
1: äh, die Mittel, äh, ähm, mittelgradige Intelligenzminderung. Das ist das, was man früher Debilität nannte. Also bist du debil? Ist äh, im Prinzip ähm, eine mittelgradige Intelligenzminderung. Da sprechen wir schon von 35 bis 49 äh, IQ. Da bist du wirklich... Übrigens ein super supergeiler Comeback, wenn dich Leute mal fragen, bist du behindert? Ob du behindert bist, habe ich gefasst. Nein, ich habe eine debile Grenzbehinderung. <lacht> ja, äh, ja, da bist du halt in diesem Bereich. Ne? Und ähm, genau, bei der schweren, äh, ähm, was habe ich jetzt, wo war ich jetzt bei der Mittleren? Du warst gerade genau, bei 35 Mitte. bis 49, das sind 0,4 Prozent der Menschheit, die das haben, das ist mega wenig. Wow. Ähm, da bist du dann halt auch wirklich schon, äh, äh, ich sag mal, aufsichtsbedürftig. Hm. Pflegebedürftig ist ein schwieriger Begriff, ne, weil du bist ja nicht bettledig, du bist einfach nur ein bisschen doof. Ähm, ja. Also ganz böse gesagt.
3: Aufmerksamkeitsbedürftig,
1: ja, Und, ja. Um ähm, wirklich äh, als geistige Behinderung so, das ist ein sehr dehnbarer Begriff, weil der ist nicht so richtig definiert. Okay. Ähm, man kann auch schon mittelgradige äh, Intelligenzminderung als geistige Behinderung einstufen, weil du halt schon echt ein paar Jahre hinterher hängst. Aber wenn man in die schwere ähm, Intelligenzminderung reingeht oder die sogenannte Imbizilität <lacht> wie man das früher nannte, ähm, da bist du bei 20 bis 34 IQ. Das sind 0,3 Prozent der Menschen, die das haben. Und da bist du als 18-, 19-, 21-Jähriger auf dem Stand eines 3- bis unter 6-Jährigen. Krass. Also da ist dann schon, da, da sprechen wir dann von einer geistigen Behinderung im, ich sag mal, klassischen Sinne, wie wir das so in der Gesellschaft kennen und die schwerste äh, ähm, Intelligenzminderung, also so nennt sich der Begriff, das nannte sich früher übrigens, deswegen klinge ich gerade so ein bisschen lächelnd, Idiotie. Also das war damals der Fachbegriff dafür, war Idiotie. <lacht> Daher kommt die Beleidigung, du ah, Idiot. Blade ja. hat des Kopfes. Ja, ja, genau. <lacht> Bladeheit äh, des Leibes. Leibes. Nee, ja. das ist ein Bladeheit des Kopfes. Ja. ja, oder halt im äh, Schwachsinn, was ja heute, äh, das hat wir schon mal in irgendeiner Folge, ähm, ja. dass das immer noch im Rechtssystem immer noch ein Begriff ist, was seit Jahren, Jahrzehnten in der, in der Psychologie keine Rolle mehr spielt. Tobis Lieblingsbeleidigung äh, im Übrigen Schwachkopf. <lacht> Schwachkopf, ja. Das ist übel. Und das, also das ist ein IQ von unter 20, und da hm. sind wir dann bei 0,04 Prozent der gemessenen Menschen, die das haben. Und
0: das ist halt, also das ist ein Bruchteil. Und da bist du dann wirklich, wie Fred so schön sagen würde, Gemüse, ne? Also, Klein, ja. also Kleinkind halt, also ein, Erwachs genau. ein Erwachsener, der sich halt verhält wie ein Baby. Genau. Ja. Also, also da ist dann nichts mehr los oben
1: rum. Und ja, wenn man das jetzt zusammenfasst, Forrest Gump in einem IQ von 75, ähm, der ist halt lernbehindert. In Anführungszeichen ja. nur
0: lernbehindert. Genau. Okay. Das, ist, das ist
1: nicht schlimm. Also 15 aller Menschen bewegen sich in diesem Bereich. Also das ist weder was Besonderes, wie auch Forrest Gums Mutter ständig sagt, du bist nichts Besonderes. Nee, du... Ähm, äh, du, ähm, äh, du, bist, du bist nicht anders du, oder sowas. Du bist
2: nicht anders, du bist wie alle anderen. Genau, genau. und bei
1: 15 Prozent der gemessenen Bevölkerung, sprich der, 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 der Bevölkerung, die Zugang zu, zu Intelligenzkonzenten haben und die überhaupt gemessen mhm. wurden, was in den Staaten übrigens einen viel größeren Einfluss hat ähm, als in Deutschland. Das ist in, in den Staaten wohl tatsächlich bis heute sogar noch Teil äh, von Bewerbungen. Dein, dein IQ anzugeben, teilweise logischerweise ja, Oder das auch, dass das in so, ähm, wie heißen die denn nochmal, Assessment Center, ja, die, die IQ-Tests durchgeführt genau, werden. Genau, IQ-Tests so oder
2: halt doch, das fängt in den Highschools schon an mit ihren, genau. äh, mit ihren STDs, mit diesen standardized tests ja. die sie da auch also, haben, die die re relativ häufig ja. äh, durchführen müssen. Mit hier, äh, was für eine Karriere strebt dir vor, aufgrund deiner Fähigkeiten, ja, genau, genau, wie
1: genau. 15-Jähriger ja. oder so. Also ich bin, ich bin ganz froh, dass es in Deutschland oder generell in Europa fast keine Rolle spielt, außer zum mhm. Thema Schwanzvergleich oder bei der Bundeswehr weil das da eben auch für solche Dinge benutzt oh, wird. Oh, da sagen die
2: das auch. Kommen Sie mal vor, machen Sie mal Kniebeuge, zeigen Sie mal die Hohen. Ah, oh, okay.
1: Die hosen sind e IQ.
2: Ja, also <lacht> die ist wie lang ja. ist mein Ding? Ah, okay, ja. der Mann weiß, wie das Spiel gespielt wird. Nein, aber ihr wisst,
1: was ich meine. Ne? Also das, das, also wie gesagt, im Militär wird es ähm, sehr flächendeckend benutzt weltweit, mhm. äh, diese iq geschichte Das hat da auch tatsächlich irgendwo einen Sinn, weil da geht es ja um reine, ähm, also mehr oder weniger um reine... Äh, ähm, wir nennen es Produktivität, wenn du so willst. Mhm. Und daran lässt sich das sehr schön messen, Produktivität. Mhm. Ähm, weil IQ tatsächlich zusammengefasst nicht wirklich was über die Intelligenz aussagt, sondern eher über die, die, äh, die
0: Lernfähigkeit. Die, die geistige Leistungsfähigkeit.
1: Ja, nicht mal das, sondern eher Lernfähigkeit als, als Leistungsfähigkeit. Ähm, also in, in, ähm, ein Intelligenztest, also ein IQ-Test, äh, basiert ja im Prinzip auf, ähm, auf kognitive Kombinationsfähigkeiten. Und kognitive Kombinationsfähigkeiten sind im Prinzip nichts anderes als was, also wie bringst du A und B sinnvoll miteinander zusammen ja. und in, in wie schnell lernst du es, A und B miteinander zusammenzubringen. Und das ist das, was ein IQ-Test äh, äh, ermittelt. Und mhm. ein, ein IQ-Wert, das habe ich in so einem tatsächlich ziemlich coolen Artikel gelesen. Ähm, hat die merkwürdige, aber geile Eigenschaft, dass sich das, ähm, wenn du keine Krankheiten und nichts hast, in deinem Leben praktisch nie verändert. Also das, das ist so, und das ist eine echt krasse Konstante innerhalb deiner Persönlichkeit, ähm, die sich nicht verändert. Mhm. Es sei denn, du wirst irgendwann... Äh, ähm naja, krank, ne? Also zum Beispiel Alzheimer oder sowas. Ne? Dann, ja, dann ist ja, klar, ja. dann nimmt das ab. Mhm. Aber ansonsten äh, erstmal nicht. Und deswegen wird es zum Beispiel auch in der Alzheimer-Forschung äh, ähm, relativ viel benutzt, IQ-Tests. Mhm. Weil man da äh, weil Alzheimer ja eben unter anderem dieses Problem halt hat, dass du nicht mehr lernfähig bist. Mhm. Also Lernfähigkeit in all seiner Form und Farben. Ich rede jetzt nicht von Latein, sondern von, von, von allem. Ne? Ja, ja. Ja, und ja. das nimmt halt ab und deswegen benutzt man da IQ-Tests unter anderem.
0: Okay. Also ja. Naja, also es gibt halt, ähm, es gibt so, es gibt so die eine Fraktion, die diese IQ-Tests mega, mega wichtig nimmt. So wie du gerade gesagt hast, im Militär wird das wohl gemacht und die Amis fahren da halt zum Beispiel auch voll drauf ab. So, ähm, ich weiß halt, ich weiß nicht, ob das irgendwie so sinnvoll ist, dass man die persönlich, also dass man die Persönlichkeit eines Menschen darauf reduziert. Ich glaube, da sind wir, sind wir uns alle und auch die Hörer wahrscheinlich einig, dass das vermutlich Quark ist. So, ne. Also jemand, der in Anführungszeichen ein bisschen dümmer ist als ein anderer nach diesem Wert, kann im Leben vielleicht trotzdem mehr als der andere erreichen, einfach durch andere Faktoren. Und wenn es nur sowas ist wie Fleiß oder wie Motivation. Es ne? ist wie,
2: wie, ich war jetzt noch nicht auf dem Abi-Treffen, es ist wie, wenn Leute dich direkt halt irgendwie fragen, was machst du? Das wirkt immer ab einem bestimmten Alter, wirkt das gleich als Indikator dessen, wenn du denen sagst, was du tust, wie sie dich behandeln dürfen. Ja, <lacht> ja. Ja, der, aber
1: aber da, 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 da sagst du was echt Kluges. Diese Nummer mit der Motivation ähm, ist ein Riesenproblem innerhalb der ähm, IQ-Testforschung, mhm. ähm, weil Motivation einen Sarg merkenhaft großen Faktor ausmacht bei der Ermittlung des IQs. Okay. wenn du, keinen Bock, auf, ja, wenn, wenn du keinen Bock auf den Test hast, ja. Ähm, ja. dann erfüllst du auch die Aufgaben nicht, weil du kein, mhm. kein Interesse daran hast, dich geistig mit diesen Aufgaben auseinanderzusetzen. So, auf und, der, und, ja. warte, äh, äh, warum ich das sage, Entschuldigung, warum ich das sage, äh, ähm, also wo das wirklich ein Problem ist, ist bei hochbegabten Kindern. Ja. Ähm, hochbegabte Kinder neigen ja dazu, gelangweilt zu sein. Das ist ja so ein Riesenproblem. Selbst
2: Einstein hatte nur eine Vierenmatte. Ja, ja. Was, was übrigens der, falsch ist. Ich weiß, ja, ja, auf ja. jeden Fall, aber Und? als, als, als Sinnbild, ja, 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 ja. das, das Ganze übrigens, ja, ja. Ähm, <lacht>
1: historischen Figuren nachträglich ein IQ zuzumessen, ähm, ich habe da ein schönes Zitat gelesen, aber ich mache es mit einem noch schöneren Zitat. <lacht> ähm, äh, gilt im Verstand so sehr als Nahrung, wie das Foto von Sauerstoff einem ertrinkt. Ja. Das, das, macht, das macht wirklich überhaupt keinen Sinn. Ja. Also auch zu sagen, äh, Stanley Kubrick hatte wahrscheinlich ein IQ von über 200. Keine Ahnung, der hat nie gemessen. Wissen wir nicht. Äh, äh, Mozart hatte wahrscheinlich ein IQ von 180. Keine Ahnung, wissen wir nicht. Hat er nie gemessen. Also mhm. es ist unmöglich, also ja, wirklich ja, ja. unmöglich zu sagen, wie hoch der IQ von Personen ist, die, die nie gemessen wurden. Das geht
0: nicht. Ja, ja, ja. Ähm, <lacht> Ja, noch dazu, ja. wann
1: sie ihn gemessen haben. Und, und genau, was ich mit den gelangweilten Kids sagen wollte, wenn, wenn die keinen Bock auf diesen Test haben, weil die, der zu leicht ist und deswegen gibt es diese Grenze von 160, man rechnet vor allem, es, es muss ja irgendwie standardisiert werden, sonst ist der Test sinnlos, ähm, so ab 160, wenn, wenn die das überschreiten, dann kannst du davon ausgehen, die Aufgaben waren zu leicht. Aber das kannst du auch schon bei einem Kind, das irgendwie ein IQ von 130 oder sowas hat, ähm, kann es auch sein, dass der ein IQ, eigentlich einen IQ von 380 hätte oder sowas, weil nach oben hin ist es theoretisch offen, ähm, aber der einfach keinen Bock hatte. Und das ist etwas, was man nicht messen kann. Wenn ja. die Motivation nicht stimmt, das kann unterschiedlichste Gründe mhm. haben, ist dieser
0: Test wirkungslos.
2: Ja, und solange wie das nicht ermittelt werden kann, müssen wir solchen Sachen wie halt auch dem orangefarbenen amerikanischen Troll glauben, wenn er sonst sich selber behauptet Er ist ein stabiles Genie.
0: Auf der anderen Seite, um den Kreis zu schließen, <lacht> gibt es halt aber auch die Fraktion von Menschen, die solche IQ-Tests kategorisch ablehnen. So, die halt sagen, dass diese IQ-Tests Schwachsinn sind und dass man... Äh, dass man damit einen, so die Leistungsfähigkeit eines Menschen nicht messen kann und da muss ich halt nee, da muss ich jetzt aber auch mal wieder die schwäbische Schlappergosch raushängen lassen, der Vieh da, ähm, das sind meistens so Leute, die das so komplett kategorisch ablehnen das sind halt meistens so Waldorfschullehrer mal auf gut Deutsch so, das sind halt Leute irgendwie, die bei sich im Unterricht den Namen tanzen und den ganzen Tag nur mit Fingerfarben aufm, auf, auf der Leinwand malen, ey was zwischendurch sicher eine geile Sache ist, ja, ich, aber ich bin ein Fan von dieser waldorf schulnummer ja?
3: Also ich, ich finde es
2: auch gut bis zum bestimmten Grad. Äh, es gibt auch ganz ja. viele Sachen, äh, die ich auch bei Freunden, die Pädagogik in der Richtung, in die Richtung halt äh, gelernt haben, nicht studiert haben, aber gelernt haben, wo ich auch sage: Okay, viele Sachen machen Sinn, viele Sachen sind aber auch aber absoluter jetzt, Bullshit. Jetzt sind wir, wir, wir
0: nochmal ehrlich. Die Leute, die diese IQ-Tests und die IQ-Nummer komplett kategorisieren, Also ich bin da in between. Ich, mal wieder äh, hier die goldene Mitte. Du darfst es nicht zu sehr auf, auf die Waage legen, aber es, es muss was Wahres dran sein. Fred macht nur die Facebook-IQ-Tests. Ja, weil das ist ja, wie gesagt, ein Durchschnittswert aus ganz vielen Menschen. Und das, wirkt, das klingt schon plausibel. Ähm, es gibt da diese Theorie der verschiedenen Intelligenzarten. Also es gibt da diese Theorie, dass ein Mensch nicht den einen IQ hat, sondern dass der eine äh, soziale Intelligenz hat, dass der eine musikalische Intelligenz hat, eine kreative Intelligenz, eine sprachliche Intelligenz und eine, ähm, Intelligenz. eine Gefühlsintelligenz. und ähm, Also das habe ich jetzt nicht extra vorbereitet, das, das ist mir aber auch schon ein paar Mal begegnet. Soweit ich weiß, ist das eine These, die äh, aufgebracht wurde, die bis heute aber nie auch nur ansatzweise bestätigt werden konnte. Also, das ist tatsächlich eventuell eher im Bereich der Esoterik anzuordnen. Ähm, das Ding, also ich habe da oh, mit Ramona, warte drüber
2: mal, weil. weil, weil, weil Jetzt weil werden Packungen verteilt. Nee, Moment. Also also ich gehe, ich gehe, ich Moment, nur,
0: ganz, jetzt kommt jeder mit seinen kleinen Geschichten aus seinem Leben, wo jemand geil in Musik war, aber scheiße in Mathe. Ich habe, ich hab eine nee, Geschichte nee, nee, aus nee, der Wissenschaft. Nee, das, das,
2: das, warte <lacht> mal, ich, ich, ich kritisiere nur die, die Aussage dahinter, weil äh, prinzipiell bin ich auf deiner Seite, aber äh, einfach dann, dann ah, Fuck, was hast du gerade mal gesagt? Einfach, äh, dass dann. <lacht> nee, warte mal, aber Richard einfach, meckert, das meckert nein, nein, wegen mir. weiß nein, nein, gar nicht mehr, worüber. Äh, nein, überhaupt nicht, <lacht> überhaupt nicht, überhaupt nicht. Aber einfach dann nur zu sagen, dass das dann in einem bestimmten Bereich abzutun ist, wie zum Beispiel Esoterik. So genau. Nur weil es nicht durchgeführt wurde. Das, das finde ich, find ich, dann falsch, weil es nicht weil empirisch der, beweisbar ist. Ja, ganz genau. Aber dann, 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 <lacht>
1: ist, dann ist, der Terminus dahinter nicht richtig. Das ist, das ist so, aber der nicht kausale richtig. Grund ist da nicht richtig erklärt. Das, das, ist, das ist, generell nicht Hä? ganz richtig, dass, dass man, das so grob, äh, äh, also wirklich so fein unterteilen kann und oder muss. Ähm, was es wohl gibt, also ich kenne mich, wie gesagt, ich kenne das von Ramona, die damit gearbeitet hat mit, mit dieser Nummer. Also sie hat genau das mal beruflich gemacht. Ja. Und halt mit Demenzkranken nicht mit Kindern, aber. Wie gesagt, die Systematik ist die gleiche. Und ähm, da ist dieses Thema der sozialen Intelligenz nicht dieses ganz andere Zeug, sondern die soziale Intelligenz ähm, ist tatsächlich ein Faktor, der dann halt nicht mit einberechnet wird bei der Messung, weil es da halt um Leistungsfähigkeit, äh, also der kognitiven Leistungsfähigkeit geht. Ähm, das haben wir zum Beispiel, wenn, wenn, ähm, ein schönes Beispiel ist eben Forrest Gump. Ne? Der, der Typ ist echt nicht helle. Mhm. Mit 75 ein IQ, wie gesagt, er ist lernbehindert. hats das Herz Nee, hat er auch nicht, unbedingt. Der hat eine relativ. Also, ich habe mich da mit Ramona drüber unterhalten, weil das echt ein spannendes Thema ist, wie ich finde. Ähm, auf den ersten Blick hat er das Herz total am rechten Fleck. Ich hm. bin kein dummer Mann, äh, ich bin kein kluger Mann, aber ich weiß, was Liebe ist. Ne? Ja. Dieser wunderschön, dieses wunderschöne Zitat. Auf der anderen Seite, sobald er sieht, dass irgendwer irgendwas mit Jenny macht, ah. tickt der durch und verprügelt die Leute aufs Übelste. Ach, und das ist soziale Intelligenz. Nee, genau darauf hinaus. In, genau darauf hinaus.
2: Das ist halt nicht das, was.
1: Also, Forrest. Genau Forrest darauf hinaus. Tut, tut,
2: ja. äh, tut äh, für, den, für den Zuschauer äh, ersichtlich was, was Gutes, was aber im, im objektiven Blick vollkommen falsch ist. Er verprügelt einfach den Freund von Jenny, nur weil er ihn im, ihr im, im College halt äh, an die Wäsche hat. Was hat das geht. mit dem Thema
1: Intelligenz zu tun? Was, was ich damit sage, genau. Darauf will ich mich hinaus. Also die soziale Intelligenz ist ein. Äh, ich weiß nicht genau, wie der Stand der Forschung ist. Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es halt, wie gesagt, bei zum Beispiel bei der Demenzforschung, wenn es um Leistungsfähigkeit geht, also um kognitive Leistungsfähigkeit geht, nicht berücksichtigt wird, weil es da keine Rolle erstmal spielt. Oh, ja. ähm, was aber klar, weil interessiert mich nicht, ob Oma ein leckeres Essen machen kann für ihre Enkel, wenn sie aber sich nicht mal den Arsch mehr abwischen kann, weil sie nicht weiß, was Klopapier ist. Das ist das, was behandelt werden muss, nicht das Essen. Weißt du, also das ist einfach eine Behandlungsfrage. Ähm, aber die soziale Intelligenz bei Forrest Gump jetzt zum Beispiel, ist, der hat eine sehr hohe soziale Intelligenz auf der einen Seite, weil er halt eben weiß, also Jenny geht's schlecht, sie wird geschlagen von ihrem Freund, da muss ich was gegen tun. Der hat einen extrem starken Beschützerinstinkt, was erstmal für eine hohe soziale Intelligenz an der Stelle spricht, weil er das System verstanden hat, mhm. wie das läuft. So, jemandem geht's schlecht, also helfe ihm das Gleiche, was er in Vietnam macht.
2: Naja, er, er, auf reagiert, der er reagiert immer einfach nur auf die, auf die Sachen, die er selber als falsch definiert hat. Genau.
1: Auf der anderen Seite hat er offensichtlich eine extrem schlechte Impulskontrolle, mhm. weil die Situation, also auf dieser Black Panther Party, da ja. wird Jenny ja geschlagen. So, und jeder Zuschauer sagt ja erstmal, okay, Forrest hat richtig gehandelt. Natürlich, irgendwie, moralisch hat er richtig gehandelt. Ja, das sind aber es gleich nichts daran, dass er völlig übertreibt. Also der hat eine, der hat eine total kaputte Impulskontrolle. Und ob man mhm. das jetzt, und da ist eben die Schwierigkeit, kann man, rechnet man das jetzt zum Thema soziale Intelligenz? Oder ist das
0: nochmal ein völlig anderes Thema, weil es um Impulskontrolle geht? Also wir. das ich, ich meine? Leute, die, die, bei dieser Diskussion, wir führen jetzt so eine Diese Diskussion wurde schon eine Million Mal geführt. Und das Problem ist, wenn ich jetzt zu dir sage, dass ich das persönlich Quatsch finde, weil ich das, weil ich den Begriff soziale Intelligenz albern finde, ähm, dann denken die Leute jetzt ich wäre irgendwie ein kalter motherfucker dem das egal ist dass Leute irgendwie ein Talent dafür haben mit Menschen umzugehen aber so ist das nicht so natürlich gibt es Leute die dann mega gutes Gefühl haben und die da gute Antennen haben und die da ähm, die da einfach ein Talent sage ich mal dafür haben aber das muss man nicht in diesen Begriff Intelligenz einordnen denn das Wort Intelligenz bedeutet kognitive Leistungsfähigkeit ja. und das Sozialleben von, also, das sind, das sind, das sind, das sind, das sind falsche Begriffe, die man da zusammen in einen Topf wirft. So. Niemand sagt, dass jemand, der einen schlechten IQ hat, ein schlechterer Mensch ist. Du kannst ein mega guter und lieber und toller und sozialer Mensch sein. Aber halt hast trotzdem keinen hohen IQ. Und niemand sagt, dass du deswegen weniger wert bist. Aber dieser Begriff, dieses Wort, Intelligenz, wird benutzt für, ich sag's nochmal, kognitive Leistungsfähigkeit. Ja. Und, so einen sozialen, so, einen, so, ein, so ein soziales Gefühl, das kannst du nicht mit Zahlen messen, so viel wir wissen. Also du kannst keinen Zahlenwert dieser Nummer beigeben. Und das bedeutet. Das hat man aber lange auch über die Intelligenz gedacht. Also ja, ich, aber. Ich sage ja nicht, dass es soziale. Also ich sage, ich, ich, ich bezweifle, ich finde das Wort soziale Intelligenz oder auch musikalische Intelligenz, das ist einfach ein komisches Wort. Da, da versucht man etwas, das nicht greifbar ist greifbar zu machen.
2: Ich finde das, ich ich muss dir da recht geben. Ich finde das nämlich auch seltsam, weil lass das mal in die in die Superlative halt hochhiefen. Lass jemand äh, eine sehr gute für Zahlenwerte und für die für die Statistik und Co eine sehr gute emotionale oder oder soziale Intelligenz haben, und der ist aber zum Beispiel pädophil. Ähm wo, wo fällt, fällt sowas dann zum Beispiel halt auch einfach ja. rein? Jemand, der halt gut mit Kindern kann, aber dann halt dahingehend, ist das krank? Ist das, ist das ein Defizit? Ist das, ist das eine überdurchschnittliche Intelligenz? Ist das einfach nur was, was wir in unserem sozialen Empfinden als, 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 als äh, schwach und falsch und, und inkorrekt interpretieren, das aber quasi laut der Skala total übermäßig gut ist, halt einfach quasi. Ich finde das auch, dass, ja. das, das, ist, das, ist so ein, das ist so ein komisches Für und Wider, was, was, was nicht klar definiert werden kann. Also, das ist was, was, was schwer entzaubert und erklärt. Werden kann da an der Stelle.
1: Da, da müssen muss ich, glaube ich, äh, jetzt mal die böse, wir haben keine Ahnung, Keule schwingen. Ich weiß Ey, nicht, wie weit der Stand der Wissenschaft an der Stelle De ist. Definitiv, Mann. Aber was da, man aber zum Beispiel als, als äh, Beispiel nennen kann, bei da Thema die sind äh, böse gesagt, äh, in Anführungszeichen Fachidioten, ja. die halt oh, <lacht> Die halt so Dinge können wie äh, Mathe und Physik at ja, its ja, best. Ja. ja, und vergessen aber eine Hose anzuziehen zur Arbeit oder genau. so, ja. Und das ist auch ein Teil der, der kognitiven Leistungsfähigkeit, den Alltag zu meistern. Ja. Mhm. Und damit rede ich jetzt nicht von einer sauberen Bude, sondern äh, logische Schritte daraus zu ziehen, wie man sich halt äh, äh, A verhält und B auch in anderen Bereichen mhm. äh, aufbauen kann. Zum Beispiel ey, mal mal ein Strichmännchen. So, ne? also, also die Visualisierung von Gedanken äh, fällt Leuten, die extrem… also was ich ich will jetzt nicht über einen Kamm scherend. ich rede jetzt über ein konstruiertes Beispiel, jemand, der mega gut darin ist, aber keinen Schimmer hat, wie, wie, wie Bilder zum Beispiel funktionieren, weil Bilder sind auch ein Teil der IQ-Tests, der, der mhm. wenn du nicht in der Lage bist, ein Strichmännchen zu malen, sprich die einfachsten Proportionen auf, der, auf die einfachste Weise grafisch darzustellen, aber die Relativitätstheorie in drei Minuten zu Ende rechnen kann, ähm, das, das ist, ich habe keine Ahnung, wie der eq test hm. sowas auffasst. Das ist auch, ich,
2: ich kann dir sagen, Tobi und ich hatten einen aktuellen, äh, aktuellen, sage ich schon, aber hatten tatsächlich äh, so, einen, so einen ähnlichen Fall bei uns im Studium. Wir hatten auch einen Kommiliton, ja. der du weißt, von vorhin genau ja, muss ich ja. mich gerade auch denken. Ja, ja, wir hatten so einen, so einen Kommiliton, also Technikaffin noch und nöcher, hochziehen. Also wirklich, also, äh, ja. wirklich, wirklich genie Der hat, der hat äh, Sachen im Studium hingekriegt, von denen haben, haben unsere Dozenten noch nie mal irgendwie was der äh, hat, gehört.
1: Der, der hat in seinem Studium die deutsche Sendetechnik revolutioniert, ja. witzigerweise. Ja. Also der, das hat keiner mit, aber so. so wie ihr euren Fernseher empfangt, kommt unter anderem von ihm. Ja, ganz Geil. genau.
2: Ganz genau. Darüber hat er seine Bachelorarbeit und dann noch später seine, seine, seine spätere Masterarbeit. Gleichzeitig. Dann, äh, ne? Ja, ja. Master
1: und Bachelor gleichzeitig gemacht. Ja,
2: Boah. also der, der wirklich super, aber äh, wenn der zur Uni kam, Alter. Du konntest nicht zehn Minuten neben dem stehen, weil der körperhygienetechnisch absolut das nicht drauf hatte. Der hat sein, sein Geschirr in seiner Badewanne gelagert, glaube ich. ne? Äh, und aus dem gesamten Studienkreis haben alle mal zusammengelegt, um ihm mal ein paar Schuhe zu kaufen, weil der original mit Mülltüten an den Füßen zur Uni gekommen ist. Ja, das ja. war keine Frage dessen, so, ah ja, der arme Typ, der kann sich kein Deo leisten und keine Schuhe oder was auch immer. Nein, ganz im Gegenteil. Der hatte Geld, der war einfach nur, der das hat dafür mega. absolut
3: kein ja. Empfinden ja. für
2: sowas gehabt, was andere Menschen in seiner Umgebung halt als, als fragwürdig interpretieren würden. Mhm. Der fachlich fachlich eine absolute Koryphäe, aber absolut, absolut nicht arbeitsfähig.
0: Also mit, ja. mit anderen quasi. Na gut, wir wir triften gerade ab und das ist auch ganz wundervoll. Viele Meinungen, wenig Fakten. <lacht> also ja, liebe viele Fragen, voll. viele Fragen, ja. viele Fragen. Weil wie fasst man solche Menschen auf? Ja, also, ganz genau. Also liebe, liebe Hörer da draußen, schickt uns gerne auch mal über unser Kontaktformular auf Kack und sagt ihr eure Meinung zu dem Thema. Wenn ihr vielleicht sogar jemand seid, der in dieser Richtung Fakten hat und auch fachliche Ahnungen hat, schickt uns da gerne mal irgendwie ein bisschen Feedback, ähm, was mit dieser Intelligenzartentheorie, was da denn dran ist. So, naja, also die ich, kognitive ich, Leistungsfähigkeit. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich es schwierig finde, zum Beispiel eine musikalische äh, Intelligenz
1: rauszurechnen, weil... Sorry, Musik jetzt abgesehen von, von natürlich einer Menge Gefühl, die dazugehört, ist das eine berechenbare äh, Wissenschaft, wenn du so willst. Ja, ja, ja. Also das ist ja runterbrechbar ja. Musik. Das ist genau das Gleiche wie äh, okay der böse Begriff Malen oder, <lacht> oder, oder, oder Schreiben. Das sind alles Dinge, die runterbrechbar
0: sind auf Systematiken. Ja, richtig. Ja, also ja, das weißt du. Es wir, man streitet sich ja hier im Prinzip nur um Begrifflichkeiten, sage ich mal. Ja, genau. Und ähm, naja, abschließend kann man im Prinzip nur sagen, so der, der Intelligenzquotient ist halt auch nicht alles. Ne? Es, zählt auch, dass, es ist auch wichtig, dass ihr wisst, wie ihr euch die Hose morgens anziehen könnt.
1: Ja, also man muss, also abschließend zum IQ würde ich gerne sagen, weil seid ich bin keine auch kein, Sheldons. Nein, sei, bin, seit, seit
0: Sheldons,
2: bin, seid
1: Sheldons, aber seid doch auf dem sozialen Level wie ein Sheldon. <lacht> seid Lennart. <Ja. lacht> ähm, was, was ich, was ich äh, genau abschließend sagen möchte zum Thema IQ, ich bin auch kein großer Fan davon, weil das für mich äh, ein ganz großer Schwanzvergleich eigentlich nur ist. Ach ja, das sagt nur jemand mit einem IQ von 120. Ja.
2: <lacht> Nein, das
0: sagt nur jemand mit einem IQ von 30.
1: <lacht> ich, ich sag nichts darüber. Ein Wunder, ich, dass du eigentlich reden kannst. Ich bin der Teufel, das zu, äh, zu erzählen, was bei der Bundeswehr dabei rauskam. Ähm, jedenfalls, was ich äh, sagen will. Ach, ich kann es dir sagen. Nicht ermittelbar. <lacht> <lacht> nee, ich hab mal. Ja, abgebrochen. ja, ja. ja. Nee, weil ich, ähm, ehrlich gesagt, ja, weil äh, du hast recht. Ich habe keinen Bock gehabt und hab's abgebrochen, weil ich ausgemustert werden wollte. <lacht> ja, wie gesagt, das ganze Thema ist für mich ein großer Schwanzvergleich. Ähm, das hat in der Wissenschaft. Äh, Gerade in der Psychologie spielt das eine große Rolle und das ist auch richtig so, aber da sollte das auch bleiben. Ja. Also, diese Nummer, das in den Alltag oder in die Arbeitswelt zu transferieren, ja. ist ja. absolut Schwachsinn. Ich glaube, das ist ist hat nicht da einfach nicht, nichts verloren. Das ist vor allem hochgradig
2: unprofessionell.
1: Eben. Das ich das glaub, ist ja, in,
2: Zeiten, in Zeiten von Teambuilding-Maßnahmen und halt irgendwie äh, sozialpsychologischen Modellen, die es halt gibt, um, äh, gibt ja dieses schöne Farbmodell mit, 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 mit rot-dominanten, grün-dominanten und blau-dominanten Arbeitern, dass die für Gruppenprojekte zusammengeschmissen werden und solche Sachen, absolut Fehl am Platz. Du kannst dich jemand, der absolut null äh, sozial Fähigkeiten hat, kannst du nicht in der Firma, äh, weiß nicht, als Teamleiter
0: beschäftigen oder sowas. Das machen leider viele, aber du solltest es <lacht> nicht tun. Kaktuschefs. Ja. ja, mit Stacheln. Ja, also gut, ja, was soll man dazu sagen? Abschließend, nach allem, was wir aus dem Film wissen, haben wir keine Hinweise darauf, dass Forrest Gump eine geistige Behinderung hat. Ähm, er ist halt einfach nur ein bisschen doof, um es mal direkt auf den Punkt zu bringen. Wisst ihr, was meiner Meinung nach die eigentliche Leistung von uns, den Kack- und Sachgeschichten, ist, so unser, in unserem Gesamtwerk, sage ich mal so, in unserer Gesamtexistenz. Besoffen Wörter aussprechen können wir die entmythologisierende <lacht> Existenzialinterpretation? Ähm, Leuten wieder, <lacht> Leuten, Leuten Bock aufs Interpretieren machen. So, ich habe ich hab während meiner Schulzeit Gedichtsinterpretationen gehasst. Boah, ich ich die do, ey. Und ich war ich war auch scheiße drin, weil ich weil die Motivation bei mir nicht da war und weil die Lehrer immer was anderes drin gesehen haben als ich. Hauptsächlich aber, weil die mit Motivation im Arsch sind. Und ähm, ich glaube, ich hoffe, dass viele junge Leute durch den Scheiß, den wir so zusammenbrauen äh, in unseren Köpfen, wieder Bock darauf haben, zu interpretieren. Und ähm, lasst euch von euren Lehrern nicht einreden, dass eure Interpretation falsch ist.
2: Ey, vor allen Dingen, weil... Weißt, ja. du, weißt du, wann, ich habe auch Interpretationen auch von Texten und von Gedichten und von Co. immer falsch gemacht, bis mir meine damalige Deutschlehrerin mal sagte, das war leider erst zur Oberstufe, die mir dann sagte, Leute, vergesst nicht, interpretieren heißt nicht, ihr zieht euch was aus dem Arsch. Interpretation von genau. Texten, also von äh, Filmen ist das übrigens genauso, äh, bedeutet eine andere Sprache zu sprechen. Das heißt, nur wenn ihr die Sprache könnt, dann könnt ihr auch verstehen, was dort gesagt wird. Naja, das, ich habe ich hab das irgendwann äh, so
1: gelernt, wenn du interpretierst, äh, du kann, also saugt dir nicht was aus dem Arsch und wenn du was aus dem Arsch saugt, dann Beleg ist. Ja. Und ähm, ärgerlich wird es dann, wenn du dann Lehrer hast, und ich will jetzt nicht gegen Lehrer bashen, also gar nicht, sondern nur gegen die, die das mhm. bei mir gemacht haben. Äh, ähm, wenn du das belegen kannst, dann ist die Interpretation nicht falsch. Mhm. Nehmen wir lieber das
0: Wort begründen. Be weil, ja, ja meine ich ja. Dann ist das nicht falsch. Dann ist das eine begründete Interpretation. Mhm. Ja. ja, und wir können gerne jetzt ein bisschen im, im, im Forrest Gump-Brei rumrühren, weil dieser Film bietet echt extrem viel, was man da rauslesen kann und in teilweise auch haarsträubend unterschiedliche Richtungen, wie man diesen Film interpretieren und äh, sehen kann. Und äh, Richard hat vor sich gerade so ein paar wunderschöne froschgrüne Post-its liegen. Du hast <lacht> dir nämlich deine eigene Fantheorie theorie äh, zusammengebraut zu äh, Forest Gump. Ne? Nee,
2: tatsächlich nicht einfach nur meine eigene Fantheorie. Ähm, es ist tatsächlich eine Filminterpretation, die ich äh, hier mal abgehört. Oder besser gesagt, eine, eine Charakteranalyse Schrägstrich Interpretation. Interpretation. Viele Leute haben zum Beispiel den Film kritisiert, anhand dessen, dass gesagt wurde, er ist extrem patriotisch und sehr, sehr pro Amerika und diese <lacht> ganzen Sachen. Und das habe ich, hab ich als Grundtenor genommen, um mir den Film mhm. dahingehend mal anzugucken. Rein Semiotik und Ästhetik, mhm. also wirklich Bildsprache und Gedöns halt einfach. Und ähm, wie gesagt, es sind solche Kleinigkeiten, ich habe es vorher schon mal erwähnt, wie zum Beispiel, wie ein Lieutenant Dan halt vorgestellt wird, mit einer klo rolle dass du halt einfach an, von Anfang an sofort realisierst siehst, okay, das ist eine Person von Dringlichkeit.
3: Mhm. <lacht> <Im wahrsten lacht> Sinne.
1: Sehr schön inszeniert,
2: muss man echt sagen. Ja, auf jeden Fall. Und Forrest Gump, als auch die, die, welche, die, 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 die wichtigsten Bezugspersonen, die er hat in der gesamten Geschichte, das sind er, Lieutenant Dan, äh Jenny, seine Mutter, Baba äh und Forrest Jr., das sind, die wichtigsten Sein Sohn, ja. Sein Sohn. das sind die wichtigsten Bezugspersonen, mit denen sich Forrest in der gesamten Geschichte halt längerfristig auseinandersetzt. Und was man daraus halt klar sehen kann, das ist so zum Beispiel, Forrest und Jenny, guckt euch die Charaktere an, sind zwei Seiten einer Medaille. Mhm. Und zwar der amerikanischen Geschichte. Forrest ist der gelebte amerikanische Traum, mhm. der American Dream, so quasi vom Tellerwäscher zum Millionär. Und Jenny ist die Verarbeitung, äh, dieser ganzen Fuck up geschichte die Amerika durchgemacht hat nach dem Zweiten Weltkrieg, was sie auch selber als Charakter zugibt. Was also sie sagt, absolut, absolut. Sie sagt an ja, ja. einer, einer Stelle selber, ich, ich bin verhunzt oder irgendwas, ich, ja, ich, ja. bin, ich bin zerstört, keine bin Ahnung kaputt, äh, kaputt. Irgendwie sowas. Ja. Ja. <lacht> Und ähm, wenn du dir die, die Charakteristika der beiden dann anguckst, dann wird das auf so viele Ebenen halt klar. Forrest zum Beispiel, Forrest rennt sehr viel. Das Rennen ist in, dem, in diesem gesamten Film ein ganz, ganz großes Thema. Forrest rennt überall hin. Der, der läuft nicht nur, der rennt. Jenny auf ihre, auf ihre Art und Weise, also und damit entdeckt er die Welt, Jenny auf ihre Art und Weise entdeckt die Welt auch. Aber sie flüchtet vor ihren Problemen. Das sind zwei Herangehensweise der, der, des amerikanischen Prinzips, die, die, die Vergangenheit zu verarbeiten. Forrest sagt, wenn er selber auch äh, diesen dreijährigen Jogginglauf quer durch die USA, auch nur so ein Sinnbild, quer durch die USA angeht, äh, Mama hat immer gesagt, manchmal muss man die Vergangenheit hinter sich lassen, um einfach neu anzufangen. Damit ist der Zweite Weltkrieg gemeint. Dieses, dieses Trauma, äh, auch dem Vietnamkrieg und diese ganzen Sachen, das müssen sie hinter sich lassen, um dann wieder weiter nach vorne zu gehen. Ich glaube, dass damit eher
0: der Vietnamkrieg gemeint ja. ist. Ja. Denn, denn der Zweite ja, Weltkrieg war echt ein Trauma. Der Zweite ja. Weltkrieg war, war mal ganz platt gesagt, für die Amis ja kein Trauma jetzt wie für uns Deutschen, sondern eigentlich, so wird es dargestellt, eine heroische Siegesgeschichte. Ja. Und ja. der
1: Vietnamkrieg ist äh, echt ein Trauma als ja. Land. Ja. Wie war das bei, bei, bei Watchmen?
0: Ich glaube, wir werden durchgedreht als
1: Land. Ich meine, wenn wir den Krieg verloren hätten, wir wären durchgedreht. Ja, ja ganz ja, ganz, ja. ganz genau. Und Jenny ist aber diese
2: andere Seite äh, des Ganzen. Sie betäubt sich sehr viel, äh, sie erforscht sich selber und auch dieses symbol dass sie immer sagt, bitte, bitte, lieber Gott, mach mich zu einem Vogel. Daher auch die Feder in dem Ganzen. Wenn ihr seht, die, die Feder äh, kommt zu Forrest und er packt sie in sein Lieblingsbuch am Anfang des Films. Das ist der Moment, wo Jenny quasi nicht mehr ein Vogel ist. Er hat sie gefangen, die Feder. Sie ist simbildlich in ihm äh, bei ihm äh, und oh. verlässt ihn erst wieder, nachdem Jenny tot ist und er seinen Sohn sogar dann auf die Schule gehen lässt. Dann kommt die Feder erst wieder zum Vorschein. Auch ein ganz großes Sinnbild in dem gesamten Film ist zum Beispiel das Thema Wasser. Wenn ihr euch das anguckt. Und zwar Wasser immer in seinen verschiedensten Formen. Anfangs ist es nur der Schweiß, dem Forrest runterläuft, wenn er anfängt zu, pass auf, ist es, ist es wenn, wenn Forrest anfängt zu rennen ja, und ja, äh, ja. Football spielt, Schweiß, er, er schwitzt sehr viel, dann ist er in Vietnam, sehr aufgewühltes Wasser, der Monsunregen der sitzt Regen, ein. Ja. Genau, der Regen, der von der, er beschreibt es immer so schön, wir hatten prasselnden Regen, Regen, der von der Seite kam, Regen, der von unten nach oben zu kommen schien. Ja. Ganz, ganz wildes Gewässer. Dann, ähm, Kommt, das Wiedersehen äh, zwischen den beiden dann im kommt Spiegelteich. Das, genau, dann genau treffen sie sich in Washington auch wieder im Wasser... Äh, was auch
1: durch, durch die schiere Menge der Leute, die auch da ist, halt auch in Wallung gerät. Vor, vorher noch, deren äh, äh, Wiedersehen, wenn du so willst, als Teenager, die Nummer, wo am College, wo Forrest zum ersten Mal seine Kontrolle verliert, genau. ähm, ist auch im Regen. Genau, seine,
2: ja. seine wilden Jahre werden durch Regen symbolisiert die ganze Zeit und danach müsste man drauf achten, wird das Wasser wird immer, immer seichter. Äh, auch wenn er dann auf dem Boot ist, klar, es kommt ein Hurricane, aber das sind die Unternehmerjahre. Vorher ist das Wasser aber auch, er ist in seichten Gewässern, er hat keinen Erfolg, dann kommt der Hurricane und plötzlich hat er Erfolg. Die große Herausforderung. Nach, ja. Nachdem er erfolgreich eine Firma aufgebaut hat, kommt er wieder nach Alabama und sitzt am ruhigen Wasser und ist so selber innerlich so unruhig, dass er anfängt zu rennen. Erweitert seinen Horizont und erzählt Jenny später davon, wie er kristallklares Wasser gesehen hat, so als würde der Horizont niemals aufhören. Und wenn er dann final angekommen ist, sitzt er mit einem, seinem Sohn am stillen Gewässer in Alabama und ist am Angeln. Also Wasser ist ein ganz, ganz großer, ganz, ganz großer Symbolik in diesem Film durchgängig die ganze geil. Zeit muss ich ehrlich sagen habe ich nicht gesehen fett krass das mit dem Wasser ist echt geil ja, ja das ist wirklich gut ist mir heute beim Gucken ich auch wieder aufgefallen es kommt sehr viel
1: Wasser ja. ständig in dem Film ja. vor warum dann bin ich das mal so phasenweise ja. durchgegangen Und das ist das, das ist sagenhaft gut gemacht ich, ich bin äh, mit einer Sache bin ich nicht ganz bei dir das ist die Nummer mit der Feder ich glaube nicht, dass die Feder für Jenny steht, weil Forrest fängt die Feder nicht. Also der fängt Jenny nicht ein. Nee, aber er hebt sie auf vom Boden und packt sie in sein sicheres Buch und genau, packt aber, das meinst, wieder in seine Tasche. Genau, aber du meinst ja dann, dann danach lässt er sie wieder fliegen. Ich glaube, ich glaube das ist nicht, naja, weil, die, weil der begegnet ja. Jenny. Okay, der begegnet ihr kurz danach. Das stimmt. Aber das Buch, dass die Feder wieder fliegen geht, das passiert deutlich nach Jennys Tod. Also ich also
0: sehe, äh, seh also das mit dem Wasser finde ich mega gut, wie es immer ist bei Interpretation weiß man nicht, ob es Absicht war oder auch Zufall sein könnte, weil es kommt allgemein in der menschlichen Welt sehr viel Wasser vor. Baba
2: zum Beispiel auch. Ba, aber, Baba, Baba äh, stirbt an einem Flussufer in Vietnam. Stimmt. Das wird ja, sogar ja. noch gesagt. Ja. Ähm,
0: also ich habe also die, hab die Feder immer gesehen als ein Sinnbild für, für Forrest selbst genau, oder, ja. oder, oder für das Individuum praktisch im Kosmos. <lacht> jetzt wird es esoterisch so praktisch, dass man vom vom Schicksal wohin geweht wird, ja dass genau man, so ich das auch. Dass, ja. dass man dass man ohne selbst steuern zu können, ja. ähm, da durch das Schicksal irgendwie so laviert und am Ende, als Forrests Geschichte praktisch abgeschlossen ist, nimmt er die Feder und steckt sie ein, so dass die Feder nicht mehr äh, planlos rumfliegen kann, sprich er schließt seine eigene Geschichte für sich ab und sagt, ab jetzt bin ich nicht mehr Spielball der Gezeiten, sondern jetzt Hört das Ding auf, ab, ab jetzt kontrolliert. Genau, aber am Ende macht das ja wieder auf und dann geht es wieder von vorne los. Ne? Scheiße, das ist ja das das ändert man, an der Theorie nichts man, 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 man könnte
1: sogar noch einen ganzen Schritt weitergehen und sagen, dass, dieser, dass diese Feder praktisch so ein, ein, eine Art verheißungsvoller Funken ist. Weißt du, so ein, so ein Spielball, der gezeigt, wie du so schön gesagt hast, der angeflogen kommt, bei Forrest landet. Forrest erlebt diese ganze Scheiße. Also sein Leben wird von eigentlich ziemlich Kacke hin zu wunderbar. Bis zum Moment des äh, abgeschlossenen Wunderbarseins, als Jennys tot Und jetzt hat er seinen Sohn, sein Leben ist, also das unruhige Jenny ist weg, so ganz böse mm. gesagt. Yeah. Oh, ja. und, und, und jetzt ist es gegrounded. So. Er hat das Ende seiner Reise erreicht, also kann die Feder zum nächsten fliegen. Ich finde halt genau weißt das. Du, der der, der, ein, der ein Schicksal braucht, das ein gutes Ende ist. Genau, findet.
2: aber da, da kommen wir halt zu der Figur von Forrest Jr., weil deswegen finde ich nämlich, ist die Feder eigentlich so sim, so sinnbildlich für, für Jenny. Äh, weil Forest ist die ganze Zeit, wie gesagt, dem, dem ordne ich das Wasser zu. Weil, ähm, ja. wenn man sich Wasser in der, in der Literaturhistorischen... Boah, jetzt, jetzt greife ich sehr, sehr, nee, aber jetzt greife ich sehr weit. Wenn man sich das in so einem so, ähm, symbolischen Kontext anguckt, dann kann man das bei Forrest sehen als was Geerdetes, als den Fluss der Zeit. Er bewegt sich ja, er lässt sich ja immer nur treiben, weil du, irgendeiner von euch beiden von, Tobi hat es von so schön gesagt, er, er ist ja nicht, er, er nimmt ja nicht aktiv am Leben teil. Er hat null Ambitionen. Äh, zum Beispiel, dass er nach Vietnam geht, ist nicht, weil er einberufen wird, sondern weil er sich nach dem College dafür freiwillig einschreibt. Weil so, einfach, einfach, einfach weil er es
1: macht.
0: Ja. Weil es gerade nichts Besseres zu tun gab. Ganz genau. Und nicht, nicht und, mal das, die, sondern weil
1: jemand sagt, mach äh, äh, schon über ihre Zukunft nachgedacht ja. und dann ist er halt beim Militär. Also, genau. das war nicht mal seine Idee. Genau. Und, mhm. und Forrest
2: ist so ist, ist das Wasser. Jenny hingegen, die ist im Amerikanischen oder im Englischen sagt man so, so schön, sie ist So, Die ist mhm. total die ist wild, die lässt sich treiben wie sonst was. Die, 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 die fliegt von einem Ort, von einer Ideologie zu anderen. Ich meine, die, die ist Hippie, die ist Aktivistin, die ist dann. Äh, Kellnerin, dann ist sie äh, vorher noch irgendwie total naja. abgestürzt. 80er Jahre und, und äh, hipster Ja, und, und Forrest Jr. dann ist halt das äh, Sinnbild von, von der amerikanischen Geschichte, was, was seine Eltern durchgemacht haben, ist eher die Hoffnung äh, auf die nächste Generation, dass so scheiße wie auch alles lief, dann ja äh, mit der nächsten Generation alles besser werden kann, weil er ist, er ist intelligent, aber trotzdem so lieb wie Forrest. Halt, ne? Also er ist so intelligent wie Jenny, aber so so lieb wie wie Forrest halt. So mit und Fleiß und Geradlinigkeit. Genau, und die Feder bekommt er ja auch erst, nachdem er das alles, nachdem er das ja alles durch hat, diesen ganzen Quatsch. Äh, das kriegt er ja erst, wenn er auf der Parkbank da sitzt. Aber zu der Figur Forrest halt selber, wie gesagt, ich. ich werfe mal ganz grob die These in den Raum, Forrest selber ist der amerikanische Traum. Mhm. So habe ich ihn jedenfalls wahrgenommen. Er symbolisiert halt Einheit und, und Fokussierung. Er mhm. ist ein extrem konzentrierter, fokussierter Mensch, solange ihn die Aufgabe nicht überfordert. Das mhm. sieht man so schön in der Montage, wenn, wenn Baba zum Beispiel total lustlos den Boden schrubbt oder seine Stiefel oder die Waffe mhm. zusammen und dann immer noch im Reden ist. Forrest macht einfach seine Aufgabe. Ja. Und er unterbricht den, den ja sogar. Ja, ne? lass den Ping-Pong-Ball nicht aus den Augen. Äh, warum sind sie in der Army? Um zu tun, was sie mir sagen. Drill Sergeant. Verdammt, Gams, sie sind ein verfluchtes Genie. Und so. ähm, ja, sein so, solange ihn die Aufgabe nicht überfordert, macht Forrest, was was, was ihm gesagt wird. Aber er ist, er ist halt auch im Vergleich zu allen anderen, die er trifft. Forrest ist kein aktiver Teilnehmer in dem, was um ihn herum passiert. Ähm, und das hat er halt auch im biblischen Kontext irgendwo. Er lässt sich halt treiben. Er ist der Macher. Ne? Äh, und zum Beispiel alle anderen, die sich über Ideologie, Status, Ziele, Ambition etc. definieren. Also das, was eigentlich den amerikanischen Traum ausmacht, da, da ist Forrest den halt über. Die müssen alle leiden. Baba stirbt. Jenny stirbt. Lieutenant Dan verliert seine Beine. Seine Mutter stirbt. So, ähm, gut, die stirbt durch eine Krankheit, aber trotzdem muss sie mit dem Drogen umgehen.
0: Was hat das mit der Bibel zu tun? Äh, das, das sind Menschen, die Ambitionen hatten. Allesamt. Ach so, ah okay. Und Forrest gibt sich praktisch so. Wir, Gott ist kein großes Thema in dem Film, aber Forrest hat im, gibt sich praktisch hin, so blendet alles Unwichtige aus, ja. gibt sich dem Schicksal Schreckstrich Gott hin, begibt sich in seine Hände genau. und damit fährt er halt grundsätzlich von vorne bis hinten fast ausnahmslos sehr gut. Ganz genau und das ist halt auch dieses, dieses ähm, Prinzip zum Beispiel auch bei den
2: Amerikanern zur Mondlandung. Wir tun Dinge nicht, weil sie leicht sind, sondern weil sie, weil sie schwer sind und wenn eine ganze Nation zehn Jahre lang ihr, ihr, ihre Konzentration, ihre Stärke und ihre Kraft auf ein Ziel fokussiert, dann kannst du es schaffen. Forrest als Person ist der gelebte amerikanische Traum, ja. obwohl er jegliche Eigenschaften des amerikanischen Traums vermisst, wie zum Beispiel Ambition, Ego, Eigeninteresse, kommerzielle Ziele, das hat der alles. Stimmt, übrigens,
1: äh, äh, da fällt mir eine sehr schöne Szene von wegen kommerzielle Ziele. Ne? Der war als Multimillionär und Nationalheld auf mehreren Ebenen voll glücklich damit, einen Rasenmäher fahren zu dürfen. Ja, stimmt. Äh, ja. Aber ja. Was, was ich noch sagen wollte... Ähm Fuck jetzt hab ich vergessen. Ah, wieso habe ich mich selber unterbrochen? <lacht> Scheiß drauf. Okay, warte. Ja, das war
2: gut. Forrest ist ein totales Sinnbild zum Beispiel auch für Durchhaltevermögen. Sein Credo ist: Ich kann schneller rennen als der Wind. Was brauchst du, um rennen zu können? Dafür brauchst du Durchhaltevermögen, Alter. Ja, ja. ja, so. ja. Und halt auch dieses amerikanische Prinzip: Wir rennen, bevor wir laufen. Das ist übrigens wirklich so. Das ist ein Wirtschaftsprinzip auch bei dem. Er überkommt alles. Also Beispiele. Also der, der Wille schafft alles im Sinne von Forrest, er hat keinen Vater, er hat niedrigen IQ und er hat zum Beispiel auch ein kaputtes Rückgrat. Es gibt diese wunderschöne Szene mit, lauf Forrest, lauf! Und er anfängt loszurennen und wahrlich diese Ketten mehr oder weniger wirklich von ihm gesprengt werden einfach. Ja. Ein, ein, du siehst auch noch in der, in der Szene, wenn er erwachsen ist, dann rennt er von einem, von einem industriell gefertigten Produkt, einem Auto davon, dass die Föderationsflagge vorne als Nummernzeichen halt auch irgendwie mhm. noch mit drin hat. Davor rennt er davon, der amerikanische Die Traum der Konföderierten Flagge. Flagge. Ja. Der amerikanische Traum rennt
0: vor seiner eigenen dunklen Vergangenheit weg. Oh, oh das ist ah, das ja. ist tatsächlich richtig geil. Das ist mega gut. Also man kann Forrest halt aber auch als eine Verarsche, als eine Persiflage vielleicht des amerikanischen Traums sehen, weil wie du schon gesagt hast, Richard, er schafft diese ganzen Dinge indem er halt einfach auf gut Deutsch hirnlos vorausrennt. Ja. Also indem er einfach auf links und rechts scheißt und sich keine Gedanken macht und halt einfach, ich sag mal, die Karriereleiter hochstolpert.
2: Ja, so also mehr oder weniger. Aber es gibt mehr, Glü
0: mehr Glück als Verstand. Ja,
2: auch dieser, 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 schöne, dieser schöne Satz, den ja jede mit 40er alleinerziehende Mutter irgendwie bei sich im, am Kühlschrank hängen hat. Das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen. Du weißt nie, was du kriegst. Am Arsch. Forest sagt sogar noch, ich könnte sie pfundweise essen. Sieh's mal aus Forests Sicht. Du kriegst bei einer Schachtel Pralin nicht. Du weißt nicht immer, was du kriegst. Forest ist so ein simpler das Charakter. steht hinten drauf. Ja, was? Mann, das steht, Warte, das mal. steht drauf, was aber, man kriegt. Ja, aber ganz ehrlich. Forest ist so ein simpler Charakter. Was bekommst du aus Forests Sicht?
1: Hm? Schokolade. Immer was Süßes. Du bekommst immer so, was du willst. Das weiß, ist meinst, alles ja. eine Win-Win-Situation für ihn. Stimmt, also egal was mhm. du machst, du gewinnst. Ja, Weil, also wenn du die Paralien-Schachtel aufmachst, kriegst du so oder so. Was genau. Und wenn ist. du dabei ja.
2: ein guter Mensch bist, wenn du, dein, wenn du dich fokussierst
1: und wenn du dich auf das Wesentliche berufst, was Forrest verkörpert, dann gewinnst aber, du. Aber aber der ja. tut es ja nicht, 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 nicht absichtlich. Der tickt halt so. Ja. ja. Also der tickt vor allem. Also in dem Film wird es ja damit begründet, dass der halt so niedrige IQ hat. Ja. Wie, er, ist halt, er ist halt verdammt zum
0: Erfolg.
2: Ja, so, so mehr oder weniger. Er ist, er ist im Schicksal so ein bisschen halt hörig. Ne? Ähm, aber die Figuren selber, auf die er trifft, verkörpern halt auch alle amerikanische Werte. Äh, Lieutenant Dan, klar, ist das Militär. Forrest Jr. ist die nächste Generation. Jenny ist das Verarbeiten der Geschichte. Äh, Baba ist der Unternehmergeist. Forrest sagt es auch so schön, in
0: diesem Krieg äh, glaube ich, haben die besten jungen Amerikaner gedient oder sind, sind gestorben. Man kann gegen Baba sagen, was man will, aber er hat Unternehmergeist. Er, ja, er, das hat, ist, das er, ist... er hat da in der Kaserne Zettel dabei, wo er schon ausgerechnet hat, wie das später mit der Shrimpfischerei mhm. laufen soll.
2: Baba, Baba ist, der, ist der Amerikaner. Äh, Forrest wird ungewollt zum, 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 im Prinzip zum Kapitalisten, wenn du eigentlich so möchtest. Es ja. war nicht Forrests Idee, einen Shrimp-Kutter zu machen, das war Babas Idee. Mhm. Baba, Baba verkörpert den amerikanischen Unternehmergeist.
0: Lieutenant Dan kommt aus einer mega langen äh, Militär, ja. militärischen ähm, Familie. In jedem amerikanischen Krieg hat einer seiner Vorfahren gekämpft und ist da gefallen. Ja. Ja.
2: Und <lacht> vor allen Dingen versinnbildlich halt auch noch dieses Gary Sinise hat er für mehrere Preise bekommen, auch von mehreren Veteranenverbänden, dass er halt auch glaubhaft dargestellt hat, dass halt Leute, dass Lieutenant Dan ist die Verkörperung eines amerikanischen Traumas. Dass mhm. selbst sein Opfer, das er gebracht hat, ich meine, der Mann war Lieutenant, mhm. selbst das Opfer, was er gebracht hat, nicht gewürdigt wird. Ja. Er hat seine Beine in diesem Scheiß
0: verloren und hängt am Ende, wie er selber sagt, der Titte der Wohlfahrt. Ja, ja. Lieutenant, Lieutenant Dan wollte, das sagt er selbst auch so, er wollte diesen heroischen Tod, er wollte dort in Vietnam einem ehrenvollen, in Anführungszeichen, Tod sterben und Forrest hat ihn gerettet, deswegen ist Dan auch Forrest ja auch zeitweise mega angepisst, weil dadurch, dass er ihn gerettet hat, lebt er jetzt auf der Straße als Zitat, Krüppel. Ja. Und Lieutenant Dan macht zum Beispiel auch eine mega geile
2: Entwicklung durch, weil er erkennt selber irgendwann, dass wahrscheinlich er auch als Militär äh, nicht der Gute war in der ganzen Geschichte, früher oder später, und besinnt sich am Ende, das sieht man so schön bei Forrest Hochzeit dann, auch auf das, was der Film propagiert, was wichtig ist. Familie. Mhm. Ne? Er lässt, ja. sein, er lässt seine Wut, er lässt seine Trauer, er lässt seine Depression und alles, was er hat, lässt er hinter sich und beruft sich am Ende selber auf das, was eigentlich der Film sagt, wichtig ist. Und das schreit der Film ja in alle Richtungen raus. Wichtig ist immer die Familie. Mhm. Er hat zum Beispiel auch seine, seine, seine von seiner Mutter, zum Beispiel lernt Forrest Familienwerte, ganz, ganz krass. Äh, es wird ihm von vornherein schon immer beigebracht, du bist wie alle anderen. Dabei ist Forrest gesellschaftlich gesehen niedriger gestellt. Es ist nicht so, dass ihm suggeriert wird, ja. du bist was Besonderes. Nein, Forrest wird schon immer gesagt, du bist wie alle anderen. Lass dir nicht was anderes halt einreden. Und das wiederholt er, also die, die ganzen Zitate seiner Mutter wiederholt ja auch fast wie eine Bibel ja. jedes Mal.
0: Dumm ist der, der Dummes tut. Ja. Und
2: vor allen Dumm ist der der, 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 der dummes tut. Schön, dass du sagst. Schön, dass du sagst. Dumm ist der, der dumm tut. Forest Mutter sagt ihm, bringt ihm damit im Prinzip auch bei, dass Forest ist in Kontrolle darüber, was er tut. Ja. Und das ist das Geile. Unbewusst bringt sie ihm damit bei, dass er immer darin in Kontrolle ist, was er tut. Deswegen auch diese geile Jenny Re kommt auch viel im Land rum. Forrest kommt auch viel im Land rum. Aber Jenny ist immer in der letzten Szene, wo sie das letzte Mal quasi flüchtet. Da kommt der Taxifahrer auch noch und fragt sie, wovor fliehen sie denn? Und sie sagt, oder wovor laufen sie weg? Und sie sagt zu ihm noch, ich laufe gar nicht und steigt ins Auto ein. Also Jenny läuft nicht. Forrest hingegen rennt überall hin, hat immer Kontrolle dahingehend, wo er hinkommt. Sie auf der anderen Seite hält einen Daumen raus, lässt sich von Truckern mitnehmen. Es kommen, wenn sie irgendwo ist, kommen Leute an und fragen sie einfach, hey, wer will mit nach San
0: Francisco? Ja, ich.
2: Wahnsinn. Ja,
0: die lässt sich halt richtig sie treiben. Sie lässt sich ne? treiben und sie, flüchtet vor ihrer Vergangenheit. Sie geht den leichten Weg. Ja. So Forrest geht den harten Weg, so er läuft einfach mal so durch Queramerika. Er, läuft den Kon er und, geht den kontrollierten Weg und sie ruft <lacht> ein Taxi. Kraft. Und sie ruft
1: Taxi. Moment. Äh, das stimmt. Aber, äh, ähm, also ich bin, ich bin da voll bei dir, dass, dass Jenny geht den einfachen Weg, Forrest nimmt den, nimmt den schweren Weg. Aber Forrest fällt der schwere Weg total leicht, während Jenny der leichte Weg total schwer fällt. Oh, ja, ja. Sehr ja. gut, sehr
2: ja. gut. Ja. Und wie gesagt, Forrest ist immer in Kontrolle <lacht> Forrest ist, immer da, äh, darin, Forrest ist immer in Kontrolle über sich selber. Er läuft ja. aus eigener Kraft, <lacht> läuft er dahin, wo er will. Wenn ich schon ja. so weit gekommen bin, dann kann ich auch noch weiter rennen. Das sagt er mehrmals hintereinander. Und Jenny auf genau, der anderen genau. Seite kann auch sagen, ich habe die Welt gesehen, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Also sie ist, ist viel, viel abgefuckter, was, was das dann angeht, da, dahingehend. Über Baba müssen wir sprechen. Über Jenny hatten wir jetzt ja schon gesprochen. Baba, wie gesagt, verkörpert den, den Unternehmergeist der Amerikaner. Er ist auf wirtschaftlichen Erfolg raus. Und für ihn steht ja auch ganz, ganz klar, das zeigt auch seine Geschichte, Geld bedeutet ein besseres Leben. Und Forrest mm. trifft darauf. Baba erzählt ihm das noch so schön. Meine Mutter mm. ist seit so und so vielen Generationen, kocht Schrimps für andere. Ja, das äh, so, also, Seine Mutter die, die Aufstimme die Mutter von Forrest
1: erzählt das, weil Baba ihm das erzählt hat. Genau. Ja, ja. Ähm, hat er halt immer für weiße Schrimps gekocht.
2: Ja.
0: Generationenlang.
2: Ja. Ja, Und das ist halt auch dieser Unternehmergeist, ist halt auch durch die vielen Kriege, ähm, die Amerika geführt hat, ist halt auch das, was, was Amerika so ein bisschen dadurch verloren hat, weil sie halt auch einfach viele junge Amerikaner in diesen ganzen Kriegen, Kriegen geopfert haben. Also du siehst es halt, ähm, wie gesagt, der Film wird dir äh, im Prinzip ähm, immer in indirekter Rede ja erzählt. Du kriegst ja immer mhm. nur mit, was Forrest dir erzählt oder was andere Forrest sagen. Du bist ja die ganze Zeit sehr, sehr nah an der Figur. Wir dran. sind ihm
0: ausgeliefert, seine ja. Erzählung.
2: Ja, ganz genau. Und da, dahingehend kriegst du ja immer nur so stückweise mit, durch Forrest gefilterter Brille, wie viel Unruhe seit Ende des Zweiten Weltkrieges eigentlich in diesem Land herrscht. Es gibt die Rassenfrage, das ist, das ist, das ist nicht es gibt, in, es gibt eine Amerika Klassenfrage, also. es gibt einen neuen Krieg, es gibt einen Krieg, den Amerika verloren hat, es gibt äh, Veteranen, die, die, die vollkommen mhm. vor die Hunde gehen, es gibt es sind mehrere politische und, und äh, Popkultur wichtige Person erschossen worden. Umstürze. In um ja. Umstürze. No, dieses ganze Land ist vollkommen im Tumult und im Aufruhr. Aber wer ist konstant? Der amerikanische Traum in Form mhm. von Forrest
1: Gump. Ja. so Und jetzt, pass auf. Das, das ist ein Gespräch, das hatte ich heute Mittag mit meinem äh, äh, wunderbaren Mitarbeiter Luki oder unserem wunderbaren Mitarbeiter Luki. Äh, wir haben uns auch über Forrest Gump unterhalten und da kamen wir eben auf eine ähnliche Nummer, bei weitem nicht so detailliert wie du jetzt, äh, das Forrest Gump halt so diesen American Dream halt äh, repräsentiert mhm. und Jenny äh, im Prinzip den, äh, ähm, wie sagt man das so schön, das, das Versagen der Hippie-Bewegung, also mhm. der Untergang der Hippie-Bewegung, weil das ist ja so ziemlich das Erste, was logischerweise passiert, als, als sie dann ein junger, erwachsener Mensch ist, dass sie sich dieser Hippie-Bewegung anschließt. Ne, weil die, die sind ja aus den 50ern Und 69 ging das dann ja so richtig ja. los Also sprich, da war die dann so um die 20, 22 oder so Als das Ganze dann passierte Und äh, ähm, Was wir da jetzt halt sehen ist Dieser American Dream, wenn, wenn du das schaffst Das zu laufen und wie gesagt so Mac das macht das Schöne, der macht das nicht so eklig plakativ Sondern der setzt halt einen, in Anführungszeichen Einen Idioten dahin der das Ganze hinkriegt, was ich übrigens sehr schön ich finde, dass man nicht klug sein muss. Naja, die, um, um Geschichte, die Geschichte
0: kommt ja nicht von The Mackis, sondern... Äh, ja, von dem Autoren, ja. Von Winston Groom, der den Roman geschrieben hat. Ja, gut, aber aber, ja, aber, ja, ja, aber ja. The Mackis inszeniert es
1: ja. Ne? Und gerade die Figur Jenny und so, das ist ja alles ein bisschen anders als in dem Buch. Mhm. Egal, wir reden ja jetzt nur über den Film. Also The Mackis hat es so inszeniert, ähm, dass wir das halt sehen, dass das jemand, äh, der nicht sonderlich klug sein muss, äh, mega viel erreicht. Und auf der anderen Seite ähm, diese, diese wandelnde, gescheiterte Hippie-Bewegung. Die hatten im mhm. Prinzip, hatte... Die diese Generation von Jennys eine Chance. Das war, das war diese 69er-Bewegung, und die ist gescheitert. Und das ist ja auch der Punkt, wo Jenny dann wirklich scheitert. Ab da geht's bei ihr bergab. In, innerhalb dieser Hippie-Bewegung ging's ihr ja anfangs eigentlich nur, sogar noch sehr gut. Was wir ja da sehen, ne? wie die da so mit ihren Leuten sitzt und dann willst du mit der San Francisco, ja klar. Und dann, was Forrest dann ja kurz erzählt, wie, wie das Ganze so zustande kam. Ja, dass welche sie Reisen Washington sie hatten. erlebt hat und genau. wie sie ihr Bewusstsein erweitert hat. Genau, und, und das, das war ja noch alles super, das klang ja noch schön. So, wir wissen, die hatte eine beschissene Vergangenheit. Ähm, so, aber bis dahin lief ihr Leben ja, gerade äh, wenn man ihre Vergangenheit bedenkt mit dem vergewaltigenden Vater, ähm, lief das ja gut, so, ne? Und dann scheitert die Hippie-Bewegung, und dann scheitert auch Jenny. Und ab, ab dem Zeitpunkt gibt's, ge, ge, äh, geht es bei ihr rapide Bergab, und zwar richtig hart Bergab. Ja. Ne, also bis hin zum vollgekoksten Selbstmordversuch und so, ne? Ja. Ja, ja. also Und AIDS-Erkrankung und, AIDS -Erkrankung und bla, ne und diese Nummer. Ja, Forrest halt und Jenny haben einmal miteinander geschlafen, sie ist direkt schwanger und alle haben Aids. Also das ist schon... Äh, ähm, ja noch einfach
2: Dass sie sich halt auch aus diesem Teufelskreis mit ihrem Vater halt auch nie lösen kann. Weswegen das sie das ja auch ist eine am andere Ende Frage, darauf will ich gar nicht hinaus. Nee, aber, aber äh, weswegen sie auch ja. diese, ihr, das Haus ja dann noch am Ende äh, so, so ankam. Sie kommt ja auch
1: immer wieder an denselben Typ, typ Mann. Ja klar, halt aber das Zeit. ist ja eine völlig andere Frage. Also das ist ja das eine psychologische Herangehensweise. Ich glaube, ich glaub, das liegt auf der Hand. Das ist ein Thema, das haben wir schon tausendmal besprochen bei, ja. bei Kack und Sack. Ähm, worauf ich hinaus will, ist die Frage... Ähm, was will der Autor oder auch Zemeckis ähm, uns damit sagen? Weil im Prinzip, wenn, weil, 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 wenn du äh, ähm, dem richtigen der richtigen Idee folgst, ja. scheiterst du und zwar brutal. Ja. Wenn du aber mit dem System
0: nicht nur läufst, sondern ja. rennst, ja. dann gewinnst du? Also, ja, ich weiß, ich das, ist, da, das, ja, ist, das ja. ist die große Kontroverse dahinter. Ich habe ich hab da eine tatsächlich sehr, sehr kritische Deutung so. Die ist jetzt nicht komplett auf meinem Mist gewachsen. Ich glaube, ich glaube, man kann bei Forrest Gump fast keinen Gedanken haben, der komplett originär ist, weil in ja, so ja. unfassbar vielen Interpretationen und Kritiken, die man auch alle im Netz lesen kann, schon jede Idee durchgespielt wurde und ich habe in Bezug auf Forrest Gump tatsächlich eine, eine relativ äh, kritische Deutung, die, ich, die jetzt nicht hundertprozentig meine Meinung ist und ich liebe den Film auch, aber die es auf jeden Fall wert ist, besprochen zu werden und zwar ähm, könnte man Forrest Gump sehen als eine Art Ikone der Konservativen, ja. als ein Sinnbild des Konservativismus, denn er lebt die christlichen Werte, Ehrlichkeit, Bodenständigkeit, Bescheidenheit. Und darüber haben wir ja schon gesprochen. Wahrheit. Er, Wahrheit. er kommt damit perfekt durchs Leben. Es ist fast so, als würde Gott selbst ihn lenken und ihn unterstützen. Ja? Im Kontrast dazu, im brutalen Kontrast dazu ist Jenny, die eine Freidenkerin ist, eine Revolutionärin, sie, sie, sie ist eine Rock'n'Rollerin, also sie, sie lebt praktisch das Ausbrechen aus starren ähm, Konstrukten. so sie sie ist wirklich das gelebte Freidenkertum so Von Anfang an ihrer Story ihrer Lebensgeschichte ja. macht sie Dinge einfach anders ja Und äh, ihr Lebensstil, drängt sie nicht nur an den Rand der Gesellschaft als Drogensüchtige, ja, als okay, als Hippie ist nicht so krass, aber doch ein bisschen, als Drogensüchtige mit Selbstmordversuch. Sie kriegt am Ende sogar die Strafe Gottes. Sie stirbt am Ende dann sinnbildlich durch Aids an ihrer, naja, Hurerei, sage ich mal, an ihrem Freidenkertum, an ihrem freien Lebensstil. Sie bekommt am Ende die Strafe. Witzigerweise, ähm,
1: das stimmt, das ist das, was wir in dem Film sehen, das kann man da durchaus ja. reininterpretieren. Klar. Aber ähm, Jenny ist die einzige Figur, die wir in diesem Film beten sehen. Und zwar bevor die ganze
0: Scheiße passiert. Scheiße, das ist natürlich auch wieder wahr. Und, und, und das ist zum das, Gospel, das, äh, als er um Krabben bittet.
1: Ja, aber der betet nicht. Ja. Also äh, ja. die einzige Figur, die, nein, und äh, Moment, ja, das, ja. das ist, weil diese Szene macht. Oder ergibt relativ wenig Sinn für die Haupthandlung, dass Jenny sich da hinsetzt und sagt, bitte Gott, mach aus, Aber Forest, Forrest, bete mit mir. Sie knien nieder, bitte mach aus mir einen Vogel. Das heißt, wenn, wenn man diese, wenn man diese, diese, äh, diese Hardcore-Christennummer, dass der, was, 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 also das Forest, was, ähm, was Konservatives hat, überhaupt keine Frage. Ja. Ähm, das würde ich gar nicht im Raub, Mega. Äh, in Frage stellen. Sondern ich glaube, dass The Maccas oder auch der Autor, ich weiß nicht, von wem diese Szene ist mit dem Beten, ähm, vielleicht macht, Vielleicht ist der so cool drauf, dass er hingeht und genau das zeigt, also genau diesen Weg, aber er zeigt vorher die einzige Person in dieser Geschichte, die wirklich an Gott glaubt, weil wir sehen nicht einmal, dass Forrest mhm. gläubig ist, im Gegensatz zu Jenny mhm. und sie scheitert daran, weil
0: Gott ihr nicht diesen Wunsch erfüllt Aber, und daran geht
1: es zugrunde und Forrest betet nicht Also wenn wir, und da
0: läuft's. wenn wir jetzt in dieser Deutungssphäre, die ich gerade aufgebaut habe, drinbleiben, dass Forrest für den Konservativismus steht und dass Jenny so für das, ich sag mal, links liberal versiffte Freidenkertum <lacht> steht, ja, ähm, wenn man in dieser Deutungssphäre bleibt, geiles Wort, dann macht diese Betszene von Jenny das Ganze fast noch brutaler, weil sie, obwohl sie sich direkt an Gott wendet, bestraft wird. Ja, das, das ja. meine ich halt. und, ja. Genau, das meine ja, genau. ich. Halt. Ja, Und, und, und Forrest... Schei, der einen Fick auf alles gibt, ja. der halt einfach nur so durchs Leben
2: durchrennt. Durch ja, der nur das macht, was er für richtig hält in seiner unschuldigen ja. Art. Halt. Ja, also andere für ja, der
0: halt einfach nur ja. blind nach vorne rennt, einfach nur blind nach vorne prescht, ähm, so wie es Kritiker wahrscheinlich den USA vorwerfen würden, der wird halt von Gott mega mit Reichtümern mhm. überhäuft. Ja, ja ich und, mag und genau das ist das, was ich gerade
1: meine. Das ist diese Nummer, derjenige, also was was da aufbaut, oder auch der Autor, wie gesagt, ich weiß nicht, von wem die ist. der Autor. Ist, also äh, okay, es ist, alles, ist, ist alles vom Autor. Dann, 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 äh, dann geht der Autor hin und sagt: Ja, okay, wir sehen hier im Prinzip einen Menschen, der, wenn man die christliche Nummer mit reingehen will, von Gott belohnt wird. Aber das ist nicht derjenige, der an Gott glaubt. Genau. Das ist im Prinzip nur der, der das macht. Und wenn du, wenn du dir die Bibel anschaust, ist das ziemlich genau das Gegenteil von dem, was du tun sollst. Nicht dieses ganze Rechtschreibung. Ja. Das ist schon richtig. Aber das Wichtigste, was, was was in der Bibel steht, ist Glaube an Gott. Ja. So Aber und das ist das, was Forrest ja. nicht tut. Zumindest sehen wir das nicht.
2: Aber jetzt mal, jetzt mal ganz kurz. Ähm also ich gehe da, geh da vollkommen mit, die, die, die Symbolik dahinter ist einfach ist ziemlich eindeutig, aber ähm, was mich immer so stört, Ich finde ich, manche... ich
0: finde, die ist ultra vieldeutig, aber red weiter. Ja,
2: <lacht> du, du weißt, in welchem Kontext ja. ich meine. Nee, aber äh, was mich zum Beispiel immer so stört, wenn Leute, ähm, wie gesagt, ein Fan hatte das halt auch gepostet heute unter dem, unter dem Ratebild, dass da manche immer sagen, ja Forrest Gump, die Geschichte dessen, was du erreichen kannst, wenn du einfach nur tust, was dir gesagt wird, am Arsch. Forrest macht nur eine Armee, was ihm gesagt wird. Ansonsten keiner zwingt ihn Fischkutter. Also keiner sagt ihm, mach eine Fischkutterei auf. Keiner sagt ihm, lauf durch Amerika. Keiner sagt ihm, äh, investier in Apple. Ja, doch, so, das, stimmt das. Nicht. Nee, nee, nee. doch doch doch. Also, ich, doch. Nee, Pass Moment, ich kann Forrest, ja jeden einzelnen Forrest Punkt widerlegen. Jeden einzelnen Punkt widerlegen. Forest macht nur Forest macht, macht, macht nur zu 30 Prozent
1: das, was ihm gesagt nein, wird. Nein, jeder <lacht> Punkt von dem, den du gerade sagtest, lässt sich innerhalb des Films widerlegen. Baba sagt ihm, mach einen Trimmer. Nein, ja? macht er nicht. Jenny er sagt, sagt ihm, wenn du nicht weiter weiß, lauf ja, stimmt. Äh, ähm, oh, stimmt. Okay. Was, was war das Erste? Als aber äh, Baba Experiment. sagt ihm nicht, macht das Ding ja. ab, Baba, Baba sagt ihm nur, was sein Traum ist. Und Forrest nein, macht es aus nein. Eigeninitiative nein. Baba, Baba, Baba äh, Quatsch, Forrest verspricht Baba, dieses, diese Firma aufzumachen. Ja. Forrest das verspricht okay. der Keiner ich. sagt ihm, er soll Pingpong spielen. Doch, doch. Nämlich sein komischer äh, Kollege, der ihm sagt, du darfst den Beine ja. aufnehmen. Nee, aber der sagt ihm vor, hast du es schon mal ausprobiert. Forrest ja. ist selber, er
0: sagt selber, dummes der, der dummes tut. Er ist selber immer in aber Kontrolle dessen, was er tut. Nein, nein, Richard. Ist er nicht. Pass auf. Natürlich wird ihm nicht wortwörtlich gesagt, spiel jetzt Ping-Pong, aber sinnbildlich in so einem Film kann man, dass da jemand hinkommt und ihm das zeigt, schon so ein bisschen verstehen. Er tritt ins Militär ein, weil er das Plakat von Uncle Sam sieht und weil er darauf angesprochen er wird, wird. Darauf angesprochen, ähm, ja. Multimilliardär. Aber keiner
2: sagt ihm, tritt in die Armee ein. Doch.
0: Sehr nein, nein.
2: Ist, doch, äh, haben sie sich schon, schon überlegt, was sie mit ihrer Zukunft haben? Das, ja, ist kein, das, ist das ist kein Tritt in die Armee ein. Das ist ein Rekrutierer. Wenn mir jemand das sagt, hast du dir schon mal überlegt, was du mit Klopapier anstellst, dann stelle ich nicht Richard, Klopapier her. Richard,
1: die, die Szene wird da weggeschnitten. Du... Das, Alter, du weißt ganz genau, wie das Gespräch weitergegangen ist. Meinst du, seine ja. Mutter hat ihm gesagt, du solltest das tun? Der ist. Nein, der seine ist Mutter sagt ja sogar noch, komm, bitte heile zurück und bla bla, die ist
0: dagegen. Aber Ey, wir sind hier am Interpretieren. Der ist in einem Rekrutierungsbüro und es ist klar, was da passiert. Er wird auch Multimillionär. Erstens durch die Shrimp Corporation, haben wir schon gesagt, Barbara, das hat Alibaba gesagt. Die Ä Nummer mit der Apple-Aktie hat Lieutenant Dan für ihn genau. äh, ja. in die Wege er geleitet. Er hat einen Brief
1: von Lieutenant Dan gekriegt, ja, ja, mit dem er der Hinweis, was. du brauchst ja nie wieder Sorge um Geld machen, ja, weil ja. er in
0: irgendwas mit Obst investiert. Also das ja, nichts also die, von all dem. Also die Aus. Sorry, aber die Aussage von dem, zu, von dem Fan, der das geschrieben hat, ist schon richtig. Leute, mhm. reißt euch zusammen, in dem Film ist nichts eindeutig. In dem äh, Film ist na. nichts eindeutig. Es mag vielleicht Dinge geben, wo man meint, die schlagen einem in die Fresse. Aber selbst die Grundmessage des Filmes, über die zerschlagen wir uns hier gerade lautstark die Köpfe. So, ist es, ist es jetzt eine. Ist es jetzt eine wunderschöne Geschichte, die dir wunderbare Werte beibringt? Ist es vielleicht sogar ein düsteres Pamphlet des Konservativismus? Ist es vielleicht genau das Gegenteil? Das ist mega schwierig, Mann. Was, was ich ich würde halt einfach sagen, es ist,
2: eine, es, ist die, es ist die Wunschvorstellung. Weil im Prinzip, er ist ein ja. abgesicherter Konservativer, der in Alabama auch noch lebt, in einem eigenen Haus, was seiner mhm. Familie gehört, mit seinem Kind zusammen. Und er engagiert sich mit der Kohle, die er hat, für seine Gemeinde. Ja. Das ist
1: alles Lippenbekenntnisse von den meisten reichen Amerikanern heutzutage, die das nicht leben. Ja, was ich übrigens spannend finde, ich habe ähm, äh, relativ häufig äh, auf sehr merkwürdigen Seiten gelesen, dass ähm, gump ein sehr rassistischer Film ist. Ja. Weil es halt nur um Weiße geht mit weißen Problemen. Und mit weißen äh, äh, ich sag mal Erfolgsmomenten. Und da habe ich mir den Film nochmal angeschaut. Ah, so mit ein mit typischer dem Wissen, Til Schweiger Film, ja. ja <lacht> und ich habe mir, äh, hab mir das dann äh, nochmal angeschaut und festgestellt, abgesehen von Lieutenant Dan und seinem Coach, sind alle Personen, die ihm irgendwas sagen, weiß, äh, schwarz. Also, Baba... Der, der, der wird Milliard, Millionär durch Baba. Stimmt, der, der Soldat im Lazarette, im das Ping-Pong ist auch ein Schwarzer. Genau, der ist auch schwarz. Sein Ausbilder ist schwarz. Der Typ, der ihn dahin bringt, dass er seinen besten Freund verliert, ist weiß. Also der mhm. ihm den Tod näher bringt, der Typ ist weiß, aber der ihm beibringt, darin zu überleben, der ist schwarz. Mhm. Stimmt. Und, und das zieht sich für die ganze Story durch stimmt, äh, ja. die, die einzige Person, die ich da nicht einordnen kann, also weil das scheint echt Muster zu sein, da muss man drauf achten. Das sind wirklich, das sind immer schwarze Leute, die ihm sagen, wie es dann richtig geht.
2: Auch stimmt, auch bei den Black Panthers, der Typ, der ihn die ganze Zeit im Prinzip politisch versucht zu indoktrinieren, ist halt auch ein schwarzer. Und, 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 wem, haut ist, er,
1: und wem haut er am Ende aufs Maul, den dem Weißen. Weißen, Weil der benimmt sich wie ein Wichser. Stimmt. Und, und der Typ, der ihm voll labert, der sagt auch nichts Falsches. Ja. Also klar, der ist zwar sehr radikal, logischerweise, aber der sagt nichts Falsches. Der Ach sagt stimmt. auch nicht, wir schießen jemanden, sondern wir kämpfen nur in dem falschen Krieg. Ach das stimmt, und vor allen Dingen, ja, oh, witzig,
2: ja. und wo geht er natürlich auch in die Kirche? Er geht in eine, in eine schwarze Gospelkirche. Genau. <lacht> um, das finde das find ich total faszinierend. Und für seinen Fischkutter. Also, äh, und und von wem bevor... kauft er dir das Boot? Auch von einem Schwarzen, genau. stimmt. Oh, und,
1: und,
0: und er holt sich den Segen für die Baba äh, Gump Corporation von der Mutter von Baba, die auch schwarz ist. Und, hm. ich, und ich stelle jetzt auch hier gerade mit, 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 mit erhobenen Zeigefingern meine eigene These oder unsere eigene These, dass Forrest Gump ein Konservativer ist in Frage, weil natürlich fühlt man irgendwie, dass er so ein CDU-Wähler ist. Aber <lacht> er macht wahnsinnig oft in dem Film genau das, was ein Erzkonservativer nicht machen würde. Nämlich... Neue, äh, neue Wege beschreiten.
1: Völlig von vorne anfangen.
0: Und einfach auch mal was Neues probieren. Und nicht das alt-etablierte ja. halten wollen. Genau, das er, macht er gar, nicht. Er, nee, gar er, nicht. Nee, überhaupt nicht. Er hat eine depressive Phase, alles ist scheiße, Jenny hat ihn verlassen. Was macht er? Hey. Ich gehe jetzt einfach mal laufen. Ich probiere jetzt einfach mal was Neues aus. Ja. Ich fange einfach zu an zu laufen und es funktioniert. Und er baut nichts auf, ne? Bis zum Schluss. Er hat nie
1: irgendwas aufgebaut. Ja. Es ist, er es ist kein Er, nicht er mal ein Haus. Ich wollte
2: sagen, er scheitert, der wohnt im er, Haus seiner Mom. Er, er scheitert auch nicht, weil er, weil er nicht ambitioniert ist. Er Stimmt. hat kein, absolut ja. keinen Macht beschrieben. Er geht nicht Aufgaben damit an mit einem bestimmten ja. Ziel. Er, er hat auch keinen Ehrgeiz. Nee, absolut nicht. nicht. Deswegen fängt ja. er
1: Das Einzige, was er aus eigener Kraft macht, ist, dass er anfängt zu laufen, weil ihm danach das ist. Das hat Jenny gesagt
0: wenn es dir schlecht geht, lauf.
1: Oder wenn, wenn du in Gefahr bist oder irgendwie sowas, sag dir doch, dann lauf.
0: Ja, ja. Und ein ich meine so so mitunter das wichtigste Ding, worauf sich konservative Geisteshaltung gründet, Werte zu erhalten. Das ist ihm scheißegal. Ganz im Gegenteil. Er, er stürzt sich immer mit dem ganzen Geist und mit dem ganzen Herzen in neue Dinge rein. Z zum Beispiel die Nummer mit dem Rasenmähen. So, er hat, er ist, er ist Multimilliardär, Millionär, hat einen eigentlichen wel einen weltweit agierenden Konzern erschaffen. Das ist ihm egal. So, er will jetzt was Neues ausprobieren. Er will Rasenmähen. Da könnte man halt aber auch wieder eine Kritik am Liberalismus reinlesen, so von wegen, den ist alles scheißegal, den Linken ist alles scheißegal, die lavieren halt rum die und lassen Drogen alles hinter machen. sich und können sich nicht entscheiden, was sie machen wollen. Fuck, ey, dieser Scheißfilm, Mann, ey, wir kommen hier auf keinen grünen Zweig, ey. Übrigens,
2: die Geschichte wird auch durch eine schwarze in Gang gesetzt. Die erste Person, die sich neben ihn setzt, das ist, ist eine ja, schwarze Krankenhelferin.
0: Und der, der ja. mit weißen Schuhen. Ja. Der er ungefragt, was über den Ku Klux Klan erzählt. Ja. Stimmt, er, stimmt. Er, ja. setzt sich in den, er setzt sich in den Südstaaten ja. einfach neben eine schwarze Frau auf die Bank und erzählt ihr ungefragt ja. irgendwas über den Ku Klux Klan. Ja. Aber ich finde das
1: faszinierend. <lacht> weil, weil äh, also die, Diese Frage, äh, jetzt kann man natürlich sagen, warum ist denn keiner der Hauptfiguren schwarz? Völlig berechtigt die Frage, selbstverständlich. Abgesehen vom Baba ist es ja auch wirklich keiner. Ja, Forrest ist der Aber, amerikanische Traum, der muss weiß sein. Nee, nee, nee. Das, äh, ja, uh, aber ich halte es Max für klüger als das. Ja, klar. Äh, ähm, nee, was was äh, ich da geil finde, natürlich ist das in dem Kontext dieser Geschichte äh, äh, muss das mit, müssen die, äh, die Protagonisten Weiße sein, weil er es in fucking Alabama spielt. Mhm. Das spielt halt in einer der rassistischen Staaten Amerikas und deswegen ist das so faszinierend, dass diese ganzen Cues, diese ganzen positiven, nicht die negativen, die positiven Cues von Schwarzen kommen. Ja. Und Und das das, das finde ich total einer, cool, das finde ich total geil eingesetzt.
2: Dass das, das, das einer, einer der, der, der Schwarzen dann halt auch noch gerade so, so ein
1: uramerikanisches Prinzip äh, vertritt. Unternehmergeist. Die, ähm, der die
2: Baba, Baba, auch noch einer mit einer, aus, übrigens, Lippe. Aus,
1: aus einer Vor allem aus einer Sklavenfamilie. Ja. Ne? Das, das wird ja gar nicht so genau gesagt. Du hast ja, äh, die, du hast ja diese, diese zwei Rückblendenbilder von, von der Familie von Baba, das sind ja zwei Bilder, wie ja. zweimal eine Frau reinkommt. Beim ersten Mal, also die Mutter ist da, glaube ich, ähm, die Shrimp serviert, und sieht man halt so einen weißen alten Sack, der da halt sitzt, und offensichtlich in, in, in diesen klassischen Süd, äh, Südstaaten Herrenhäusern da, ja, ja. mit so einem Feld draußen, mit so einer Trauerweide und genau wie bei Django, total <lacht> geil ja. und bei, bei der ähm, die, ihre Mutter davor oder ihre Großmutter davor oder irgendwie sowas, ähm, springt das Bild da dahin und da sieht man im Hintergrund Schwarze, die arbeiten. Mhm. das heißt Also in derselben Kulisse. Das heißt, wahrscheinlich war die Urgroßmutter oder Großmutter halt Sklavin. Ja, höchstwahrscheinlich. Ja, und das ist dann schon, also, das ist dann schon, 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 schon ein geiler also Dreh, die, der da rauskommt. Die Emotionen kochen hoch, die, äh, die Cerebros
2: äh, brutzeln. Jetzt habt ihr nochmal Ansatzpunkte, <lacht> wenn er mit Freunden den Film mal guckt, um sie um richtig, also,
1: richtig gute Diskussionsthemen mit viel Bier und Popcorn. Ja, oh, warte mal, ich sehe ja. gerade in meinen eigenen Notizen, ich habe mir während der Sendung übrigens Notizen über diese, diese Rassismusgeschichte gemacht. <lacht> äh, ähm, <lacht> Ich, ich habe mir das so aufgeschrieben, was sind so die positiven und negativen Sachen, die da rauskommen. So, jetzt habe ich sie nämlich. Weißt du, was das einzig Positive äh, dabei ist, was Lieutenant Dan in seine Geschichte bringt? Geld. Und da sind wir wieder beim weißen Mann.
0: Oh. Weil,
1: weil das, was übrig bleibt von all diesen Geschichten, ne, diese Unternehmergeschichte von, 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 von Baba und bla bla. Und das einzige, was von Lieutenant Dan wirklich übrig bleibt, ist ein ganzen Haufen Schotter. Mhm. Also das ganze wichtige Zeug kommt ja. nicht von den also
0: Weißen. so viel zum Thema der Film ist rassistisch ich ich habe noch um so langsam die Spannungskurve ein bisschen wieder runter zu bringen ich habe noch so ein paar Sachen über die wir jetzt nicht im Detail diskutieren müssen die Darstellung Babas wurde tatsächlich von vielen vielen als sehr rassistisch ähm, kritisiert ähm, er hat extra ja so eine Schiene getragen, der hat extra eine Schiene am Unterkiefer getragen, um möglichst fette Lippen zu haben, damit er so ein bisschen tump aussieht und also ja, es ist halt, so dicke Lippen ist halt so, dass äh, ist halt so ein Stereotyp, mhm. dass viele Leute von Schwarzen haben und äh, der Schauspieler der T. Williams, der musste tatsächlich, äh, der, der hat im Nachhinein tatsächlich so ein bisschen bereut, dass er mitgemacht hat in dem Film, weil er große Probleme hatte, ordentliche Rollen hinterher zu kriegen, weil er mhm. reduziert wurde auf diesen tumpen Typen da in dem Gump-Film. Ja, ähm, der Film wurde tatsächlich auch von vielen als sexistisch angeprangert, weil fast alle Frauenfiguren in dem Film manipulativ und ähm, verrot bis hin zu kaputt dargestellt werden, also die Mutter fickt mit dem Direktor, um mm. Forrest zu ermöglichen, dass er auf die Schule geht. Ähm, Jenny ist ein Missbrauchsopfer, das äh, ein Leben voller Gewalt und Leid erlebt. Ähm, wird geschlagen, pumpt sich mit Drogen voll, sucht vergeblich ein Zuhause und kriegt am Ende ja noch die Strafe Gottes mit äh, Aids-Hepatitis C. Wir wissen es nicht genau. Ja, und das sind, das sind Dinge, über die sich die Leute bis heute im Internet die Köpfe zusammenschlagen. Aber am Ende ist es halt einfach eine Schachtel Pralinen. <lacht>
2: Ja, Für jeden was dabei, vielleicht auch einfach. Also ich habe hab, hab
0: einen, hab einen Beitrag, einen, einen englischen Artikel gelesen über Forrest Gump, wo irgendwie haufenweise Dinge aufgezählt werden, weshalb der Film wohl schrecklich sei. Ein paar davon habe ich jetzt gerade aufgezählt. Also es ist tatsächlich mal wieder eine Metabombe, wie wir es gerne nennen und wir kommen hier auch, glaube ich, auf keinen... Keinen gemeinsamen Nenner.
2: Ich, ich, ich sage an der Stelle so. dann immer ganz schön: gucken euch mal selber an.
1: <lacht> ich, ich
0: möchte ähm, ein Thema noch
1: aufmachen. Gibst mir mal den Pimmel das, bitte? Ja, über das ich, ich äh, heute gelesen habe, tatsächlich zum ersten Mal. Ich hätte mal gerne deinen nehmen. Penis, um mein Bier zu öffnen. Und zwar: ähm, äh, Kennt ihr die Story von Forrest Gump 2? Was? Ja, ich wusste, ich wusste also, dass ihr das nicht kennt. Also ich weiß als kleinen, das
0: indische Remake? Genau, als kleinen grauenhaften Sidefact es ist wohl so, dass Bollywood im Moment einen Forrest-Gump-Remake macht, mit wem wohl auch sonst, dem Herrn Kahn als <lacht> Hauptdarsteller. Aber Tobi, erzähl deine Geschichte, die hoffentlich etwas äh, angenehmer ist. Ich, ich
1: finde die total schräg. Das ist äh, der der, ähm, der oder einer der Drehbuchautoren von Forrest-Gump 1, der so und so Roth nicht Eli Roth und auch nicht Tim Roth, aber so ähnlich mhm. ähm, Der hat äh, ein Drehbuch Zu Forrest Gump 2 geschrieben oh Gott. Und ähm, das, Die Hauptfigur wäre übrigens äh, Forrest Junior gewesen Und ähm, das Ding krass. Hat der Roberts Macis gegeben Und zwar, und das finde ich krass Am 10. September 2001 So und einen Tag später 9-11
3: so, ja, ne? ja, ja
1: und daraufhin haben die das Projekt halt direkt schon eingestampft. Also ja, das Drehbuch war da, das, das Interesse war da, Krass. also der wird auch Robert Zemeckis das Ding nicht gegeben haben, hier, guck mal, sondern das wird schon ein Prozess gewesen sein und dann haben sie es eingestampft, weil da unter anderem auch so Szenen drin sind, wie der lernt jemanden kennen, die dann, also wie in Forest Gump 1 auch und kurz darauf ist sie bei dem und dem Anschlag ums Leben gekommen. Wenn ein Tag später nach, nach mm. äh, den... De, de, sorry, aber da spielen andere Ansteiger keine Rolle mehr. Das ist dann das die, ist auch, äh, -Ton von Bombe zu groß. Viel zu viele Ansitzpunkte. <lacht> ja, genau. Und Zemeckis <lacht> hat auch gesagt, nach dem 11. September braucht die Menschheit halt so einen Film ja. nicht nochmal. Und ähm, das Geile ist, die Handlung ist halt völlig abstrus. Also die, 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 die drehen völlig durch da an der Stelle. Übrigens wie auch in dem Buch. Ne? In dem Buch war Forrest ja auch im All. Ja. Ist, mit seiner, ist mit dem Ding abgestürzt und so ein Zeug. War auch
0: Schachmeister. Genau. und Und Muttermonika-Spieler ja. in Jennys Band. Ja, mega geil. <lacht> ja. <lacht> und ähm, was, was, ich aber, was ich aber einen coolen Fakt finde so Forrest Gump
1: 2 Und darüber, ähm, das haben wir am Anfang mal erwähnt ähm, Laut Dieser Fortsetzung Und das gibt Richard äh, recht Laut der Idee des Drehbuchautors Hat Forrest Gump Junior Aids ja, Ach, Also weil was. Seine Mutter halt Aids hatte Ja
0: ja. Krass. Also, das, das ging mal. Die Hauptfigur war praktisch ein kluger AIDS-kranker Forrest Gump gewesen. Es Krass, gibt eben. ja natürlich auch berechtigte Zweifel daran, dass Forrest wirklich der Vater ist. Und ähm, worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, aber das Thema müssen wir nicht mehr anreißen, ist, dass die Beziehung zwischen Jenny und Forrest eigentlich, grau, eigentlich super grauenhaft ist. Ja, Der arme Kerl. So, ja. so, einerseits eine super merkwürdige sexuelle Beziehung, wo sie ihm ihre Titten zeigt in dem Wohnheim, obwohl sie weiß, dass er irgendwie den Verstand eines Zehnjährigen hat, so gefühlt. Mhm in dem Film und dass sie dann später mit ihm schläft, obwohl er keinen Plan hat von... Also das hat so gefühlt, echt so was fast missbräuchliches, diese Beziehung und dass sie sich dann auch wieder verpisst und als sie dann merkt, sie stirbt und sie hat ein Kind an der Backe, um es jetzt mal böse zu sagen, kehrt sie dann wieder zu ihm zurück. Also das... So Family Guy hat das schön verwusst mit
2: Yeah Jenny Run Away and Die and I Raised the Eight Baby oh, <lacht> Scheiße Ja das ja, ist jetzt okay. Okay. Also ja die, so ist es Also die, ja.
0: die die Beziehung kann man auch echt ein bisschen aus einem also, Düster, düster sehen. Ja, ja. Ey, absolut. Ich meine, guck dir
1: mal Forrests äh, Verhalten an, wenn er auf Jenny trifft. Das ist eine absolut dysfunktionale Beziehung. Das ist absolut, Und ja. der, 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 der verliert, also wir haben ja vorhin schon mal was mit 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 Impulskontrolle gehabt. Ähm, der, der, der verliert die Kontrolle absolut, wenn er auf Jenny trifft. Ja, das ist auch Ich meine, dann wird er gewalttätig, dann wird er fies.
2: Das ist auch hier diese, diese äh, bedingungslose Liebe, die er, die er einfach für sie empfindet. Er wird wahrscheinlich auch nach ihrem Tod sagen, du hast so schön, du fehlst mir so, ich vermisse dich so oder was. Der wird nie aufhören, sie zu vermissen höchstwahrscheinlich. Das ja. ist einfach, das, ist so, oh, eine, das ist, ist so eine so eine ganz, ganz krass einseitige Beziehung.
1: Weißt du weiß, was, ich eine wunderbare Szene finde. Äh, da Also wirklich Chapeau an Autor und, 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 oder Regisseur, ähm, dass er den Brief. Von Forrest Jr. nicht vorliest, sondern ja. ihn da hinlegt und sagt, ich, ich, ich habe ihn nicht aufgemacht, weil der ist ja für dich und ja. den dann da hinstellt. <lacht> das, also, sorry, aber das ist wirklich mega schön inszeniert. Ja. Ja. So, so, jeder Kackfilm hätte diesen Brief vorgelesen.
2: Ja. Und nochmal kurz was zum indischen Forrest. Ähm. Wir haben gerade einen stillen Gast hier noch mit hinbekommen. Unser lieber Sven hat sich gerade noch zu uns gesellt. Der indische der,
1: Forest. Der indische Forest.
2: Nee, er meinte, Sven meinte, meinte gerade noch so schön, hat mir eine kleine Notiz zugesteckt. Der Catchphrase wahrscheinlich vom indischen Forest ist dann Slum Forest, Slum.
1: <lacht> oh. auf, weil er ja auch Millionär will. Ja, ja, Mann.
0: <lacht> ja. Nichts, Schlamm Forest, Schlamm. <lacht> Nichts gegen die indische Filmindustrie, aber muss man nicht gucken. Muss man nicht gucken. Das steckst halt kulturell nicht drin, ne? Ja. Nee, das steckt echt nicht.
2: We drin. are the Indian Panthers. We stay for, the, for wars when Indians are get the
0: crest.
1: Ja, wollen wir das mit dem Rassismus Gut. lassen? Ja, 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 auf jeden Fall. Wo ist mein Glas?
0: Also, ich glaube, jetzt haben wir euch echt ordentlich Stoff hingelegt, den ihr beim, beim nächsten Mal zufällig Forrest Gump gucken, eurem Nebensitzer ungefragt entgegenschmettern könnt. <lacht> <lacht> um.
1: Genau. Beim nächsten Theaterbesuch... Sie, siehst du, wie er schwitzt? Das ja. steht übrigens für...
0: Bei der,
2: bei, der nächsten, bei der nächsten Theateraufführung, ungewollt besuchten Theateraufführung von werdenden Eltern hier äh, bei den Kleinkindern. Sagt das doch einfach mal eurem Nachbarn und guckt ja. mal, wo, die, wo dieses Gespräch hingeht. Seid wie Forrest. Mal gucken,
0: wo es hinführt. Ja, und wenn ihr, wenn, ihr Bock, wenn ihr Bock habt, uns beim Schwitzen, Schwadronieren und Bier trinken tatsächlich mal live und in Farbe und im selben Raum äh, zuzugucken, wir sind Anfang 2020 auf unserer ersten Deutschland-Tournee wir kommen äh, zu euch nach Köln, München, Dresden, Berlin, Hamburg, Bochum, Osnabrück, Ludwigshafen und Bremen und ja werden da tolle Dinge mit euch veranstalten und verzapfen. Äh, Fred hat es gerade nicht richtig gesagt, also es ist unsere weltweite deutschland Es ist unsere erste weltweite Deutschland-Tournee. <lacht> äh, ich habe es am Anfang, glaube ich, schon mal gesagt, Bochum und Hamburg sind schon ausverkauft. Äh, Tickets bekommt ihr äh, unter eventim.de. Oder für Köln und München unter podcastfestival.de oder alle Infos gesammelt auf unserer Webseite kackundsach.de und damit kommen wir jetzt zum oh. Hörerfeedback. Ich euer mag
2: das immer noch nicht, dass Tobi jetzt woanders sitzt. Der fehlt mir hier. Ja, wir haben, wir haben
0: unsere Sitzordnung tatsächlich ein bisschen geändert und äh, wie wir hier sitzen wegen Livestreaming und so. Ich glaube, man kann das auch hören. Das ist, die, die Folgen sind viel roher geworden seitdem. <lacht> die Nähe ist weg. Ja. <lacht> ja. Aber sie kommt wieder. Äh, wir haben einen Hörer, der Roy. Und der hat uns vor einer Weile schon angeschrieben. Der ist Lehrer und hat uns gefragt, Der hat uns gefragt, ob der unsere Folgen im Unterricht benutzen kann. Scheiße, stimmt. Mega das ist ja, stimmt. Ja. Ja. Ja, ja, ja. So, da, also, da haben wir dann natürlich gesagt, ja klar, äh, bau das den äh, Jungs und Mädels auf jeden Fall ein. Er ist Lehrer an einer kaufmännischen Schule. In Lörrach in Baden-Württemberg. Er unterrichtet dort unter anderem Ethik äh, in der 12. Klasse. Genau, uns
1: bei Ethik super ja. gut. Und <lacht> mit deinen Inderwitzen gerade. Ja. Da geht
0: es da geht's um äh, den Themenkomplex. Achtung, äh, Wahrheit und Erkenntnis. Wie kann ich wissen, hm. dass etwas wahr ist? Uh. Da hat er unter anderem ein paar Skepsis-Folgen aus unserem Premium-Kanal. Krass, ähm, vorgespielt. Cool, ja. Und er hat tatsächlich heimlich eine Audioaufnahme gemacht. Er hat nämlich seine äh, Schulklasse indoktriniert. Er hat sie darauf trainiert. Er hat sie ähm, dazu gebracht, unser berühmtes Bwa am Ende des Unterrichts mit einzubauen. Und das hören wir uns jetzt an. Okay,
2: also sind wir heute tatsächlich ein bisschen früher fertig, aber dafür haben wir eindeutig noch genug Zeit für
3: das Fazit.
2: Das ist eine geile Idee. Gesprochen wie ein Lehrer. So, da sind wir jetzt ein bisschen früher fertig. Dann haben wir jetzt noch Zeit für extra Hausaufgaben. Das Fazit. Aber also, die Schüler auch wieder so, so äh, schwungvoll, wie man es kennt, wenn der Lehrer reinkommt so: Guten Morgen. Hier, <lacht> ja, das Fazit. Ja, aber der, das ist eine geile Idee. Hat, der, ja, der, Roy,
0: der Roy hat eine ganz sexy Stimme. So. Der, hat echt ja, ne? eine, der hat echt so eine ganz gute Intonation. Muss ich sagen.
1: Die, Kehlkopf, du. So. <lacht> Was ähm, Wir hatten so einen richtig dicken Kehlkopf. Du gehst <lacht> richtig aus mit Akustik, ne? So einen richtig dicken Kehlkopf hat er. <lacht>
0: Äh, wo wir so gerade <lacht> unser unser Premium-Programm in unserem Premium-Format äh, kurz erwähnt hatten. Wir haben da vor ein paar Wochen eine Bioshit-Folge rausgebracht, wo wir über Bud Spencer gesprochen haben. Und da ging es unter anderem darum, dass Bud, Bud Spencer laut eigener Aussage bei seiner Geburt sechs Kilogramm gewogen hat.
3: <lacht> Alter, Bud! Ja.
0: Und Christine hat der. uns geschrieben... Eine kurze Sache zu eurer letzten Bioshit-Folge. Die 6 Kilogramm, die Bud Spencer gewogen haben will, mögen übertrieben sein, aber wahrscheinlich nicht so sehr, wie man vielleicht denkt. Ich selbst habe bei meiner Geburt 5 Kilo gewogen und habe mir aufgrund meiner Größe bei der Geburt sogar das Schlüsselbein gebrochen. Oh, oh scheiße.
2: Was ein Brot, ey. Oh,
0: Junge. Was ein Brot? <lacht> Dein Kind wird <lacht> geboren und es ist viel zu groß und deine Reaktion riecht, boah, was Brot.
1: <lacht> Ja. Und was kaufst du für ein Brot, Also So fünf Kilo Brot, Ja, deswegen, das wäre voll... Ey. Boah, ey. Wat, Bro, ey. Ich stell dir Übel. mal vor, du kommst ein Kresser.
2: ihr Kind ist geboren. Echt? Kann ich, damit, kann ich damit Hanteltraining machen? Das ist ja der Hammer.
0: Boah, Brot, oh, Üble Nummer. Ähm, ja, ne, ne, etwas äh, ne, nicht nur etwas, sondern sehr emotionale Mail haben wir vom Hannes bekommen. Er schreibt, äh, ich habe 2018 meine Mutter an den Krebs verloren. Jeden Tag also auf dem Beileid. Weg in die Schule konnte ich euren liebevollen Gelaber über Space und Science sowie Blut und Scheiße zuhören. <lacht> ihr konntet zwar nichts ersetzen, aber ihr habt mich äh, abgelenkt und das habt ihr gut gemacht. So konnte ich im Bus über etwas anderes nachdenken als Krebs und Tod. Dankeschön. Gern geschehen. Gerne. Äh, PS, Grüße an Vincent von der Hananas. Äh? Du nennst dich Hananas? <lacht> Wenn hier einer Hananas macht. Naja Nein, also ja,
1: Ach so. Hannes. Achso. Nicht du, Ach so. Tobi. Du hast mich so angeguckt mit so einem
0: schwungvollen Blick. So, Du nennst dich Hananas? Ja, schön, dass wir dich ablenken konnten. Und äh, eine Zuschrift habe ich jetzt noch ne, vom Mr. Pink, der mir langsam auf den Sack geht, weil er immer so lächerlich gute Hörermails schreibt. So, nee, weil von dem hatten wir vor kurzem schon mal was ähm, vorgelesen. Und langsam haben die Hörer vielleicht das Gefühl, dass der sich hier reinkauft. Aber nee, das ist halt einfach... Äh, mal wieder einen guten Klugschiss, den der abgesondert hat. Mr. Pink war wohl mega fasziniert von unseren Mythologiefolgen, Griechen sowie auch Wikinger. Und er hat äh, hier speziell zu den Nordmännern was geschrieben. Achtung. Die Germanen haben teilweise beim Schmieden ihrer Schwerter zerriebene Tierknochen in das Eisen gestreut, in dem Glauben, dass sie den Waffen damit die Kräfte der Tiere geben. Geil. Der in den Knochen enthaltene Kohlenstoff hat sich mit dem Eisen zu primitivem Stahl verbunden, denn die den die Germanen damit zufällig entdeckten. Die bekanntesten Schwerter waren die Ulfbert-Schwerter, die von so hoher Qualität waren, dass es selbst mit heutigem Wissen schwierig ist, diese zu übertreffen. Wie das die Handwerker vor tausend Jahren geschafft haben, ist nach wie vor ein Rätsel.
2: Ach, weißt du, das mache, das ich, mit, mein, mache ich mit meinen Handyhüllen heute immer noch so. so. Aber,
0: sie <lacht> aus Versehen ähm, mit vier Knochen veredeln. <lacht> mit vier Knochen so Stahl veredeln. Ja. Ja. Also, äh, das ist
1: tatsächlich echt spannend.
0: Scheiß, er hat ja, noch man. einen zweiten guten Punkt. Er schreibt: Die Wikinger sind äh, nicht nur nach Westen gesegelt, sondern haben sich auch nach Osten verbreitet. Da sie sich nicht mit den slawischen Völkern verständigen konnten, haben sie finnische Dolmetscher mitgebracht, von denen sie als Ruiz-Ruderer genannt wurden. Die Slawen nannten sie daher Rus. Die Wikinger haben diesen Namen angenommen und bezeichneten sich mit dem Laufe der Zeit selbst als Rus. Das von ihnen besetzte Gebiet zwischen der Ostsee und dem Ural erlangte daher den Namen Russland. Ah,
1: cool. Geil. Das heißt... Erinnert
2: mich an meine erste Begegnung mit, unseren, mit unserem Rumänen Claudio auch. Ich habe ihn auch nur mit Wikingerlauten erstmal nur angebrüllt. Weil es gab auch <lacht> weil die, arsch die, voll dezente, dezente Verständigungsschwierigkeiten. Ja, so viel
1: zu deinen Vorurteilen, Richard. Ja. Ey, komm, der hat eine weiße Jacke getragen und hatte einen Mittelscheitel mit blonden Strähnen. blonden Strähnen hat er nicht. Die hatte er auf einem Foto, was er gezeigt hat. Aber ja,
0: das war übel. Ja, aber den Mittelscheitel hat er auf den jeden Fall. Er eine, er, ja, ja. Den, jeder, hat, jeder hat das Recht, scheiße auszusehen. Ey. auf jeden Fall. Ja. <lacht>
1: Wenn ihr
2: euch
0: vorher von überzeugen wollt, guckt doch mal so bei der Live-Show bei uns vorbei. Naja. Wie scheiße wir aussehen. Und damit sind wir jetzt bei den. Apple Podcast Rezension. Bwa. Wir lesen fast alle Apple Podcast Rezen <lacht> Rezensionen vor. Ähm, wir hatten heute ein bisschen weniger Hörerfeedback, weil sich echt viele äh, Rezensionen äh, in letzter Zeit angehäuft haben. Liebs schreibt: Funny the Immortal. Liebs. Ich liebs listig, wenn Tobi und der andere heiße diskutieren und von Fred abgehalten werden. Herzchen.
2: Der andere. Ich okay. liebs auch. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Lieben Gruß, der andere. <lacht>
0: <lacht> äh, dann schreibt Sandra, schöner Podcast mit interessanten Themen, viele Grüße aus Cottbus. Dann schreibt Gnocco. Achso, klasse, äh, klasse, klasse Podcast bei den drei Kakonauten, meist Franz, Raimund und Theodoros. <lacht> Filme, Serien, Popkultur und sonstige Themen bis aufs Kleinste analysieren und auseinandernehmen. Dabei kommt man stetig in den Genuss besten Fäkalhumors und jeder Menge Halbwissens, welches man gleich beim nächsten Stammtisch zum Besten geben kann.
1: So entstehen Probleme.
0: Ja, Hashtag ja. Team Ja, Bier. Let mich Team, doch, ey. Bier, Team Bier ist viel geiler. Ja. Dann Team Bier, genau. schreibt Timsen85 und gibt uns nur drei Sterne. Oh. Facepalm interessante Themen, aber etwas Ernsthaftigkeit wäre cool. Schön, dass die Stimmung bei euch so cool ist, aber weniger rumblödeln wäre echt angenehm. <lacht> Sonst wird es schwer, <lacht> euch zu hören. Ah, vielleicht hat nicht der Podcast für dich. Ich muss ihm ehrlich gesagt recht geben. Ja, ah, dir, dir geht's oft so. Ne, also ich, Richard, äh,
1: Fred geht's richtig oft so. Wir kriegen auch richtig häufig mittlerweile, weil Fred aus irgendwelchen Gründen hat er im Moment professionelle Podcast-Ambitionen äh, entwickelt. Yep. Und seit, seit ein paar Monaten geht er uns so auf den Sack in jeder Pause. Jetzt konzentriert euch doch mal und erlauben? die Folge ist das nicht so strukturiert Wie und können wir mal bitte gucken, hat. dass die Folge nur 90 Minuten lang wird, weil alle anderen machen auch nur so lange. Das habe ich Doch, nie ich gesagt. Ich eine Hose
0: an,
2: das ist total irritierend, Mann. Also das, das habe ich so nie gesagt. Ich bin find, ein
0: Freigeist, ich muss leben. Ich viel. versuche. leben. Ja, ich versuche verzweifelt die Folgen <lacht> unter drei Stunden zu halten. Was das versuche super, ich. super. Genügt. Ja, das versuche ich wirklich. Und <lacht> es ist halt leichter hörbar, wenn man, ich glaube, das, was hier gemeint ist und das, was ich auch oft bei uns kritisiere, aber das ist auch kein Geheimnis, ist dieses hektische Durcheinandergelaber, man, das geht mir auf den Sack, Alter.
2: Das ist aber auch tagesformabhängig, also heute waren wir... Heute war es gut.
1: Heute war, war super, aber
2: das... Findest ist, das du? Ist,
0: Richard kam schon besoffen
1: hier rein.
2: Ja, ja aber, <lacht> aber,
0: aber das
1: war vielleicht, das war vielleicht gut. Äh, Richard hat heute
0: deutlich weniger oft unterbrochen als sonst, das stimmt. Das stimmt.
1: Darf ich mir ein Bienchen aus dem Kühlschrank nee, holen? Nee, nicht ganz, weil anfangs war es schlimm, es wurde besser im Laufe der Folge ja. So, so, jetzt hab ich's gesagt ah. Jetzt hab ich's, weißt du was? Ich schmeiß meinen Stift hin so, das ist übrigens Fredstift, den habe ich mir geliehen. Ja.
0: Jetzt hast du es uns gegeben. Also. Domi, macht, macht wieder Punkte mit dem Eigentum fremder Leute. Nee, so ein Blitz. Ja. Mit dem fremden Eigentum anderer Leute. Dann schreibt René: Guten Abend und Prost, ihr lieben Gesäßpasten. Ich wollte mich bei euch bedanken für viele Stunden Freude, Spaß und Ablenkung. Euer verbaler, okay. eure, euer verbaler Fäkalie, die mir jeden Tag eine Stunde auf dem Weg zu und während meiner Arbeit in meinem Kopf drücke, hilft mir ungemein.
2: Was ist ein Gesäßpaste? der Hämorrhoidencreme? Ich finde das
0: Wort aber fantastisch.
2: Gesäßpaste ist echt übel, Mann. Ja, aber ist das Hämorrhoidencreme? Ist das Nivea? Ich, ich will es einfach mir auf's nur Bro rot schmieren. Ich will es probieren. Gesäßpaste? Ja, das klingt eklig. Oh, ich filme mich <lacht> gerne
0: dabei, aber bitte, ja. Welcome to Jackass. <lacht> Henriette Bauer schreibt: Scheiß Idee, geniale Umsetzung. <lacht> <lacht>
3: Geil. Ja.
0: Es lief
1: alles nach Plan. Nur der Plan war scheiße. Ja.
0: <lacht> Herr Brabel Herr Brabl schreibt längste Rezension der Welt. Hi. Ja, den Gag hatten wir vor kurzem schon mal. Äh, Original Original-Kajoks schreibt auf jeden Fall unterhaltsam, mal mehr, mal weniger. Die Mythologiefolgen sind genial und gerne mehr davon und aus aktuellem Anlass. Wie ist eure Bilanz ähm, beim diesjährigen No-Nut-November? Zieht ihr durch? Ach ja? Ha ha Hashtag Team Freddy. Oh. Oh. Meint, ihr, meint ihr jetzt die no Fab challenge oder was meint ihr? Ja, es ist doch immer, ja, weißt ja, du, ja. so seit,
2: seit es... Äh, äh, ja, keine Chance. Es gibt, da, es gibt da so ein paar Leute, die sich irgendwann durchgesetzt haben, die kein Bart haben, weil vorher war es ja No Shave November, ja, die jetzt ja. also die No Nut Challenge gemacht haben, weil sich kein runterzuholen ist heutzutage wohl offensichtlich für einen Monat lang echt ein nee. Thema. Also, also da war ich nicht dabei.
1: Ramona, nee, also Ramona war sechs Wochen in, in Kur, also keine Chance. Oh, ich
2: oh.
0: ey. Die, die Challenge habe ich im September schon verloren gehabt, Mann. Also die No Nut, Moment mal kurz, der No
1: Nut. Hast, hast du richtig vorgearbeitet,
0: ne? <lacht> Also verstehe ich das richtig, die no -Nut, der No-Nut-November -No heißt einen Monat lang nicht fappen. Mhm. Ja. ja. Weiß ich auch nicht, was das soll. Körperlich.
3: <lacht> <lacht> oh, oi, was soll.
2: ist das die Folge wenn ich Mache nicht bewichsen.
0: <lacht> Lass mir am Zipfel spiele. Dann schreibt Fucker Fuck Fuck Neues. <lacht> Bin vor zwei Wochen auf einer längeren Autofahrt mit Arbeitskollegen gezwungen worden, mir euren Podcast zu hören. Erst so Nay, nee, dann aber Yay weiter so. <lacht> PS, Steven, dein Auto fährt sich, als hätte es schon den dritten Schlaganfall hinter sich <lacht> und sieht aus, als hätten mehrere Obdachlose drin gelebt. Trotzdem, danke für die Podcast-Empfehlung. Wie, wie nennt man das nochmal? Tafeln? Einen Tafeln. Einen Tafeln, Ein ne? Tafeln ja. Oh Gott, ey. dev18763 schreibt, kacklore at its best. Geiler Podcast, die Mythologienfolgen sind klasse, gerne mehr davon. Keltische Mythologie wäre mal interessant. Ach ja, macht mal endlich eine Sherlock Holmes-Folge, ich empfehle euch jedem weiter. Sherlock Holmes hat ja ein cooles Thema.
1: Ja, aber ich arbeite auch immer am besten unter
0: Druck. So viel zum Thema No Fat No ja, immer, Auf jeden Fall. Du. Deswegen ja. bin ich immer so entspannt in der Folge. Dann hat uns Acid 1985 eine viel zu lange Rezension geschrieben, die ich nicht vorlesen kann. Ähm, aber er mag auf jeden Fall Alf. Und
3: <lacht> <lacht> okay.
0: Ich liebe deine Zusammenfassung. Ja. Ja. Und Ja. Es geht immer
2: auf wichtigste Rufen. Ja, wir haben hier die Endzeit-Theorie, irgendwie geht es um Gott. Ja.
0: Ja, ja, ja. Äh, dann schreibt äh, Lion1808 unverbesserlich. Ich finde den Podcast super und bitte hört niemals mit der super Qualität auf. Mehr. Äh, dann schreibt Haldolon Bestes Orales Laxzans. Hallo zusammen. Ich höre den Podcast etwa seit Anfang des Jahres, habe mir mittlerweile alle Folgen durchgesuchtet, denn ich arbeite in der ambulanten Pflege und da verbringt man viel Zeit im Auto. Dabei sind eure Kack- und Sachgeschichten eine wunderbare Abwechslung zu meinen beruflichen Kack zu meinen beruflichen Kack- und Sachgeschichten. Ja.
2: Achso, jetzt hängt uh, uh. <lacht> es. Er reiht sich in die lange ja. Reihe der, der
0: Nachtschichtler
2: und ambulanten Pfleger. Ich, ich wollte also, gerade sagen, irgendwie. wir haben eine
0: Menge Pfleger
1: als Hörer.
2: Ne? Ja, ja, das ist echt krass. Ja,
0: Übrigens ein weiterer Begriff, der eure gut. und meine Schnittmenge teilt. Digitales Ausräumen. Viel Spaß beim Googeln.
3: Mhm. Mhm. Digitales Ausräumen.
0: Ich checke, ich checke. Ja. Es Rez... ist aber nicht so ein Blue Waffle Scheiß, oder? Dann schreibt Rezensionsexemplar, das, auch du Kaktus, kommt ein Alien auf die Erde. Wie erklärt man ihm, was sind die Kack- und Sachgeschichten? Sie sind die wahrscheinlich längste Kackwurst der Welt, köstlich serviert zu irrwürzigen Melange aus dem Halbwissen und dem Klugscheißern. Knallhart und albern. Gerne wünsche ich mir mehr Folgen zu den kultigen Arthouse-Filmen wie Einer flog über das Kuckucksnest. Haben wir schon Gemacht. Zum Beispiel Will von Last Trier.
1: Oh
2: ja, mega okay, ja. ja, cool. Der einzige ja. Last Trier-Film, den oh, ich Tiere. Das finde ich schön, dass Leute mal halt nicht. Macht mal Transformers. Nee. Macht mal Need for, Speed, Need for Speed, sag ich schon. Macht mal hier. Ey, äh, haben noch wie nie. heißen sie denn hier? To, äh, nicht
0: Tokyo Draft.
1: Mann, hier Too Fast, to Furious. Ja, also sondern sondern noch dass niemand, ich habe den das uh, Fast and Furious gefragt hat.
0: Äh, doch. Alter, echt. unsere Hörer haben noch geschafft. Oh, redet mal deutlicher. Der, eure, das ist gerade echt eine Melange aus sich überlagernden Nusselsätzen. Ja, wir reden gerade unter uns, nicht in den Podcast. <lacht> äh, sag mal, äh, äh, Richard, wie hieß das Wort nochmal? Digitale? Ausräumen. Ein
1: digitales Ausräumen. Digitale
2: Ausräumen. Dann so.
0: grüßt uns äh, Spitzname Lou aus Pforzheim, eine Pforzheimer Karkonautin. Viele Grüße zurück. Und eine Rezension haben wir noch von M1 Kemeyers. Top, mega unterhaltsam und spannende Themen über allerhand Technologien, Filme und Nerdiges aller Zeit.
1: Cool. Okay, pass auf. Ich lese kurz den Anfang des Wikipedia-Artikels vor. Digitales Ausräumen von Latein Digitus Finger ist das manuelle Entfernen von Kot aus dem Enddarm. Es ist erforderlich, wenn das Abführen durch chemische Abführmittel keinen Erfolg zeigt. Meist ist der Grund äh, der Obstipation eine akute, massive Verfestigung des Kotes zu sogenanntem oh. Kotstein. Uh, Alter, Kotstein. Danke für diesen Begriff. Alter.
2: Oh. Ja, es war also doch so ein Blue Waffle Shit, ja? Okay. Na naja, na gut. Na gut, Leute. Das ist
3: halt
0: ein Pflegerding, ne? <lacht> wow. Unterstützt die Kack- und Sach-Geschichten. Bei patreon.com slash Kack und Sach ähm, könnt ihr ab drei Dollar im Monat unseren fabelhaften Premium-Kanal abonnieren, wo ihr noch weitere super deftige Kack- und Sach-Inhalte bekommt. Äh, den Link gibt es auch auf kack und sach.de, unserer Webseite. Folgt uns bei Facebook und bei Instagram. Hören könnt ihr uns natürlich wie immer bei Spotify und in der Podcast-App eurer persönlichen Wahl.
2: Ein ganz kleines Thema noch, weil so viele nachgefragt haben wegen der Zusatztermine, die wir in Köln und in München haben, da das äh, Bezug war auf das Festival, das da auch stattfindet, das Podcast-Festival, alle die gefragt haben, ist das dann Kack und Sach eigentlich in voller Länge auch on Stage? Ja, Jupp. wir kommen dann nicht nur für 10
0: Minuten oder 15 Minuten verschwinden dann wieder, das ist die Show. Das ist eine ganz normale abendfüllende Show, zu der ihr abends hingeht. Äh, das ist nicht wie bei einem klassischen Musikfestival, wo den ganzen Tag 30.000 Bands spielen, äh, sondern das ist, das sind wir den ganzen Abend für euch. Da, da gibt es dann halt mehrere Tage über an dem Abend in mehreren Häusern gleichzeitig
1: irgendwelche Podcasts.
0: Genau, genau, aber das Ticket, das ihr kauft, ist tatsächlich nur für uns mit abendfüllender kaki show ähm, wo wir dann hinterher auch äh, auf jeden Fall Hände schütteln, Bier trinken. Es wird auch Merch geben. Natürlich bringen wir euch Merch mit, Leute. Natürlich. Und, ähm, ja. Durst. Und Durst. Genau. Kommt auf jeden Fall mit Durst. Wir freuen uns auf euch. Gut. Dann macht's gut. Tobi, Fred und Richard sagen Tschüss.